0: Hallo Christian. Hallo Freddy. Wie geht's dir? Sehr gut. Mir geht's wirklich gut. Heute ist Samstagabend und wir nehmen unsere, ich muss kurz gucken, fünfte Folge auf.
1: Habe ich auch richtig Lust drauf auf die fünfte Folge. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen, um es gleich vorweg zu sagen. Aber äh, bevor wir da reingehen, erstmal natürlich auch willkommen an unsere ZuhörerInnen. Genau,
0: von mir auch willkommen an unsere ZuhörerInnen.
1: Willkommen bei den fortgeschrittenen Anfängern. Ich weiß die neue Melodie auch nicht. Nee, ich auch nicht, ich weiß auch nicht. Ihr werdet es auf jeden
0: Fall hören, unsere schöne neue Melodie. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn nicht oder wenn sie euch gefällt, schreibt uns gerne mal.
1: Schreibt uns generell gerne mal.
0: Wir haben eine E-Mail-Adresse. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Wir brauchen Kontakt. Wir sind einsam und suchen Kontakt. <lacht> oh Gott. Herzlich willkommen bei Das Clubs Partnerbörse mit Freddy und Christian. Ah. Ich habe ganz vergessen äh, zu fragen, wie es dir geht. Entschuldige bitte.
1: Oh, das stimmt, ja. Ähm, ja, mir geht's auch. <lacht> Nein, mir geht's so gut. <lacht> mir geht's. Äh, <lacht> mir geht's. Nee, alles super. Äh, Schön. Ich hatte, ich hatte tatsächlich, äh, um mal kurz einen Real-Life-Ausflug zu nehmen, ich hatte heute einen, ähm, wir hatten heute Burger bestellt. Wir haben uns auf Weihnachten vorbereitet, wir haben ein Fotoshooting gemacht mit der ganzen Familie. Das schenken wir dann immer den Großeltern. Und tatsächlich, das ist ganz witzig, äh, hier gibt es so einen Burgerladen, der ist sehr bekannt und bei dem haben wir dann bestellt. Wir haben bestellt, als wir noch im, im Zug waren, da hatten noch irgendwie 20 Minuten, bis wir dann zu Hause sind, und, oder 30 Minuten und dann dachten wir, das passt so ungefähr. Zuallererst, die Burger waren vor uns da, das ist auch schon lange nicht mehr vorgekommen.
0: <lacht> haben die Burger sich beschwert, wo bleibt ihr?
1: Nee, aber dann hat der Fahrer angerufen, weil er hat unsere Adresse nicht gefunden. Und dann hat er sowohl auf Schwedisch und auf Englisch das nicht richtig verstanden. Hat es aber dann irgendwie geschafft, es vor der Tür abzuliefern, weil das ist ja dann diese kontaktlose Übergabe. Das ist mhm. gut. Gibt bei uns auch. Und dann dachten wir schon so, ja, super und sah auch so aus, als ob alles da war. Ich hatte zwei Burger bestellt. Einen Aktionsburger und einen, so einen regulären Burger, beide halt mit vegetarischer Drauflage, mit so Plant Beef, also so, so, so Plant-Based Beef. Plant-Based ja. Beef, genau. Ich mach den einen auf, der Barbecue und Special drauf hatte, denkst du so, das sieht aus wie Hühnchen. es war ein Hühnchenburger. Es war auch ein echtes Hühnchen. Also es war natürlich logischer, also es war kein ganzes Hühnchen, es war ein <lacht> <lacht> mit Knopf Kopf und, und so, so. Und ich dachte so, wollt ihr mich veräppeln? Aber okay, ich meine, das Ding ist halt, da bin ich auch sehr pragmatisch, hab's dann halt gegessen, weil es war dann halt da. Dann dachte ich, naja, gut, dann werden sie wahrscheinlich den anderen Burger richtig haben. Macht den anderen Burger auf. Das wäre dann der reguläre gewesen. Der hat einfach so zwei Patties drauf, Käse. Also nichts Spannendes mm. im Prinzip. Und dann denke ich so, Moment mal. Wieso hatten der Barbecue-Soße dran? Dann hatten sie den Spezialburger. Nicht in dieser Spezialverpackung, sondern in der regulären Verpackung. Und ich habe praktisch, also den habe ich richtig bekommen, aber in der falschen mhm. Verpackung. Und den Standardburger habe ich nicht bekommen und dafür halt den Hühnchenburger. Das ist verwirrend. Das ist super verwirrend. Wie das ich muss mein, man das auch erstmal hinkriegen. Ja, das ist schon tatsächlich so ein Level, da muss ich sagen, okay, ich wäre gern dabei gewesen, um zu wissen, was da genau passiert ist.
0: Hut ab für diese kleine Burgermanufaktur, von der du sprichst.
1: Ich wünsche, das wäre eine kleine. Es ist leider eine sehr große, <lacht> vor allem hier. Also, was heißt vor allem, in Schweden ist es eine sehr große. Deswegen können wir den Namen auch nicht nennen.
0: Das ist die gleiche große wie hier in Deutschland wahrscheinlich, ne?
1: Nein, nein. Ach, das, das ist wirklich, wirklich nicht? Oh, Das ist okay. wirklich eine schwedische Kette. Also Weil, als
0: du eben von den Plant-Base-Geschichten gesprochen hast, die habe ich bei dieser großen burger hier in Deutschland auch schon gegessen. Finde ich gar nicht verkehrt.
1: Ja, die finde ich super. Also das Ding ist halt theoretisch hat hier diese schwedische Kette, die macht das richtig gut, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und eine der Bedingungen ist anscheinend, dass man besonders bei unserem hier, bei unserem Lokalen, dass man da nicht hingeht, weil die es <lacht> anscheinend nicht so drauf haben. Mhm. Wir hatten halt mitten in Stockholm auch schon mal welche, die waren deutlich besser, obwohl es ja die gleiche Kette ist. Ja. Und die andere Sache ist, dass man es definitiv nicht bestellen sollte, weil das war jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass wir halt irgendwie falsche Sachen hatten. Letztes Mal hatten wir so, so eine Art Mozzarella-Sticks bestellt. Also zum speziellen Käse und dann war da halt auch ein Dip dabei. Wir haben nur den Dip bekommen. Ohne die Sticks. Was?
0: <lacht> so kann man auch Geld verdienen, das ist, äh, das ist Fakt.
1: Ja, das stimmt. Finde ich ein bisschen dreist, aber kann man machen. Ein bisschen. Aber insgesamt zusammengefasst, also mir geht es eigentlich ganz gut. Okay. Das ist so das Einzige. <lacht> ja.
0: Aber ihr hat seid seid gewonnen, das ist ja die Hauptsache.
1: Naja, naja, ja. naja. Also ich habe viel gegessen, ja. aber also ich bereue es auch. Ich glaube, da gehen wir auch erstmal nicht wieder hin. Oder bestellen auch nicht wieder
0: Das kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, damit die Hörer*innen auch satt werden, was Schraps angeht, können wir jetzt auch Richtung Folge starten, würde ich sagen, oder? Was meinst du?
1: Das finde ich super. Wir haben ja schon festgestellt, die Überleitungen sind jetzt alle gut. Immer. Weil Elliot eine richtig schlechte hatte in einer vorherigen Folge. Insofern top. Okay. Soll, sollen wir denn mal, okay, über die Folge. Ja. Ja, ähm, genau. Im I, Prinzip I ist... Yes. <lacht> Sag doch mal, wie heißt denn die Folge? Das wollte ich dich auch fragen.
0: Die Folge heißt im Deutschen Meine Vorbilder, im Englischen My Two Dads. Da haben wir eben in unserem Vorgespräch vor der Aufnahme schon kurz drüber gequatscht. Ich finde die Übersetzung der Scrubs-Folge oder der Titel vielmehr sind immer passend. Ich finde sie nicht immer besser. Ich finde aber tatsächlich hier My Two Dads für die Folge passender. Ja.
1: Das schmiegt sich besser an. Das Gleiche. Man hätte es doch auch Meine Zwei Väter nennen können.
0: Ich muss mal kurz überlegen, meine Vorbilder, vielleicht haben die deutschen, sagt man dann Autoren, sich gedacht, okay, wir erweitern das Ganze ein bisschen auf die anderen story die wir hier noch haben. Da gibt es ja vielleicht so das eine oder andere Vorbild von, von eines kleinen Jungen beispielsweise, so, solche Geschichten.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ich meine, ich finde meine Vorbilder auch passig, weil wenn man jetzt auf den Inhalt, also wir können ja einmal kurz den Inhalt ein bisschen zusammenfassen, sowohl Turk als auch JD als auch Elliot haben wieder ihre kleinen Handlungsstränge. Bei Turk und Elliot sind das halt in dem Sinne nur so Nebengeschichten. Das eine ist, Turk versucht, seine Beziehung zu Carla auszubauen und Carla möchte halt wissen, dass es eine ernste Beziehung ist und nicht nur für ihn einfach so ein ding für zwischendurch, sage ich mal. Mhm. Bei Elliot ist es so, dass sie zwar ihrer medizinischen Ausbildung folgt, aber manchmal halt dann nicht so die gewünschten Ergebnisse erzielt und dass sie dann versucht, zu unkonventionelleren Methoden zu greifen und sich da so ein bisschen das ist so schön gesagt. ein bisschen vergaloppiert. Bei JD ist die Sache, dass er, ich finde es sehr witzig, er ist ja im Prinzip unser Vorzeigearzt. Also medizinisch geht es eigentlich gar nicht darum, ob er irgendwas verkehrt macht oder richtig macht. Es geht eigentlich darum, er ist ein guter Arzt und es geht jetzt darum, in welche Richtung er sich entwickelt. Und da kommen die beiden Vorbilder oder die beiden Dads. Und zwar einmal Dr. Cox, der halt ein sehr guter Mediziner ist, wie wir ja wissen, der immer so das Establishment so ein bisschen bekämpft und immer halt zum Wohl des Patienten handelt. Auf der anderen Seite haben wir Dr. Kelso, der halt zum Wohl der Klinik handelt und dadurch aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, detached von seinen Patienten. ist so ein bisschen weiter weg. Hm. Für ihn sind die Patienten dann halt auch nur Geldautomaten.
0: Die beiden haben unterschiedliche Prioritäten. Korrekt, ja. Sagen wir es mal so. Ja, das ist gut zusammengefasst, finde ich. Das trifft es. Dankeschön. Weißt du eigentlich, wer ja bei der Folge Regie geführt hat? Nee, witzig. Finde ich aber gut, dass du es nachgeguckt hast. Der junge Mann, ne, wobei junge Mann, das stimmt überhaupt nicht. Der Mensch heißt Craig Zisk oder Zisk Z-I-S-K geschrieben. Z oder Zisk Z -Z -Z -Z. kennst du den Namen? Zisk? Nee, der sagt mir nichts. Der sagte mir auch nichts. Dann habe ich mir mal seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Alle wissen, Wikipedia ist die Quelle im Internet, um faktenbasiert zu recherchieren. Bei Serien klappt das eigentlich ganz gut. Der macht eigentlich oder hat fast nur Serien gemacht, aber unfassbar viele. Er hat zum Beispiel bei Charmed mitgearbeitet, hat sechs Folgen gemacht. Bei nip -Tuck, bei Marvels Asian mhm. Carter, bei Brooklyn Nine-Nine.
1: Sehr geil. Das ist
0: cool, ne? Ja, mein Bruder, sehr, sehr mein, geil. Mein Bruder hat mal gesagt, Brooklyn Nine-Nine ist im Prinzip wie Scrubs, nur in der Polizeiwache. Das trifft es auch sehr gut, finde ich.
1: Ja, noch so ein bisschen alberner, würde ich sagen. Noch
0: ein bisschen alberner, aber es ist großartig. Und er hat auch Regie geführt bei Parks and Recreation zum Beispiel. Also da sind echt schon richtig krasse Serien dabei.
1: Die liebe ich, die Serie. Die habe ich auf DVD.
0: Und ich, ich, ich habe noch lange nicht alle genannt. Also der hat echt eine krasse Vita, was Serien angeht. Ich meine, der war auch für ein paar Emmys nominiert oder hat sogar welche gewonnen. Das schon echt nicht ohne. Das Drehbuch für diese Folge haben Neil Goldman und Garrett Donovan geschrieben. Der eine oder andere kennt sie vielleicht vom Family Guy. Ja, natürlich. Da haben die nämlich auch mitgeschrieben. Und Garrett Donovan hat in einer anderen Scrubs-Folge, ich glaube, in der zweiten Staffel, einen Auftritt als Stadtrat Donovan Nein, echt? Ja, cool. Der kommt da vor. Das wusste ich auch nicht, aber als ich es gelesen habe, dachte ich, ah ja, irgendwas war damit zum Stadtrat. Ich weiß aber nicht, mehr mit welchem Zusammenhang. Und was noch krasser ist, die beiden sind Executive Producer bei Community.
1: <lacht> Wie cool, das ist ja mega.
0: Das finde ich schon alles sehr, sehr hochkarätig, was die hier eingekauft
1: haben für die Serie Scrubs. Ich meine, definitiv. Wobei eine Sache würde ich natürlich dazu erwähnen, viele der Serien, die wir jetzt genannt haben, die ja auch so bekannt sind und das ist ja alles nachher passiert. Das stimmt, ja. Das heißt, sie waren eigentlich zu dem Zeit vielleicht noch weniger hochkarätig, als sie jetzt heutzutage sind. Und ich denke mal, Scrubs hat sie auch hochkarätiger gemacht.
0: Stimmt, auf dieses Tableau dann irgendwie gehievt, dass man, dass man auf die Leute aufmerksamer ge geworden ist. Ne? Gerade was wie Family Guy. Meintest du nicht Modern
1: Family? Nee, Family Guy. Oh, dann habe ich das ver... Ah, oh, das ist ja auch... Ja, das war fast noch krasser. Also,
0: ist beides... Ich wollte gerade sagen, angesehen oder, oder bekannter.
1: Ich finde es cool, dass du das halt nachgeguckt hast, weil jetzt haben wir hier ein paar Beispiele. Wir hatten ja jetzt schon mehrfach über Schauspieler gesprochen, die zwischen Serien hin und her springen, die einen super Job machen und dann halt das überall in die verschiedenen Serien bringen. Und jetzt haben wir hier halt Regisseure bzw. Drehbuchautoren, die das natürlich genauso handhaben. Das sind Profis, wenn es um Serien geht. Deswegen sind sie in so vielen verschiedenen Serien. Ich finde das mega spannend.
0: Gerade der Regisseur finde ich, also wenn ihr dir diese Vita anguckst, das ist Wahnsinn. Ich glaube, da ist nicht einen Film dabei, aber naja, wenn du gerne sie machst und das gut kannst, warum sollst du auch was anderes machen?
1: Ich fand halt das Prinzip immer so cool, dass du einfach, du gehst für eine Folge rein. Ich stelle mir das halt so vor wir weiß ich nicht, also ich arbeite ja auch projektbasierend, aber meistens sind bei mir Projekte ein bisschen länger als eine Folge. Also zumindest <lacht> nehme ich nicht an, dass eine Folge drei Jahre dauern kann oder was. Aber, das wäre krass. Das wäre krass, nee, zum Glück nicht. Aber ich meine, das ist dann halt dieses so, okay, man kommt rein mit einem frischen Mindset, man lernt neue Leute kennen und organisiert das dann alles, man hat vielleicht auch einen gewissen, man hat ja schon eine gewisse Routine, die man dann mitbringt und da lernt man ja auch wahnsinnig viel. Und eine Sache, die mir halt auch sehr oft aufgefallen ist an diesen Serien generell, dass meistens auch irgendwelche Hauptdarsteller, die Interesse haben, mal Regie zu führen, später irgendwann mal Regie führen in ihren Serien. Hat Braff das auch gemacht? Bin ich mir sehr sicher, ja. Ich bin mir sehr sicher, er hat tatsächlich in ein oder zwei Folgen Regie geführt. Ein anderes Beispiel, was ich weiß, ist, David Duchovny hat in Akte X auf jeden Fall mal Regie geführt. Ach, krass. Und da war noch, also Charlie Sheen hat nirgendwo Regie geführt. Das Gott kann ich, glaube ich, so ganz sicher sein.
0: Außer in seiner eigenen Show. Hatte der nicht mal so eine Radioshow? Ist das nicht auf Regie führen?
1: Ja, okay. Dann führen wir ja auch gerade Regie.
0: Natürlich. Wir sind Regisseure, Drehbuchautoren,
1: Produzenten, alles. Alles. Unsere besten Zuhörer. Das sowieso. Ja, sonst noch was? Irgendwie zum, zum Einstieg in die Folge? Nee, eigentlich... Ah, ich habe noch
0: aufgeschrieben, endlich wieder Mädchennamen. Weil das ist mir mal aufgefallen. In letzten Folgen hatten wir eigentlich keine Mädchennamen.
1: Ja, also ich fand das so witzig. Nachdem wir diesen Zähler da eingeführt haben, ist einfach nichts passiert. Ja,
0: da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, ne? Wir haben nicht mitgezählt, dass er Elliot Barbie genannt hat, weil das fand ich halt, das macht keinen Sinn.
0: Nee, das zählt auch nicht. Wir reden ja auch von den Mädchennamen für Jedi.
1: Genau, darum geht es ja. Und da kam eigentlich gar nichts, er hat ihn eigentlich recht human die ganze Zeit, ein paar Mal auch JD genannt und dann der Rest halt eher Flachzange oder im Englischen halt Newbie.
0: Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ein kleiner Faktor jetzt für die Folge, da muss man mal drauf achten. Normalerweise sind die Tagträume ja mehr oder weniger autark von den echten Gesprächen. Hier sind sie aber in die Gespräche also richtig eingeflochten, im Sinne von die Gesprächspartner tauchen in Teilen auf und die Antworten passen auch zum realen Gespräch. Richtig.
1: Nicht bei allen, aber bei den meisten Tagträumen in diesem Fall. Ich bin der Meinung, dass das dann nicht direkt als, also ich habe es auch als Tagtraum aufgeschrieben, aber ich glaube, es zählt nicht so direkt als Tagtraum, weil es mehr so eine, ich weiß, welche Stelle du meinst, ich glaube, wir sprechen an der Stelle nochmal drüber, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Das sind tatsächlich mehrere Stellen, die ich meine, aber, aber eine Stelle, die würde ich jetzt auch nicht als Tagtraum bezeichnen, die meinen wir, glaube ich, beide, da gehen wir nochmal drauf ein, genau. Ja, hoffe ich. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Szene. Achso, und für unsere ZuhörerInnen, ich habe mir aufgrund meiner Struktur, die ich mir in den Notizen angelegt habe...
1: Keine Übersicht über das, was du machst, habe ich mir schon fast gedacht.
0: Korrekt. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, ich muss meine Notizen etwas ordnen und habe mir kleine Titel für die einzelnen Szenen überlegt. Und ich habe es zumindest versucht. Der eine ist vielleicht ein bisschen lustiger als
1: der andere. Das ist mega cool, da bin ich so gespannt drauf.
0: Wir starten dann nämlich mit der ersten Szene und mit dem ersten Kapitel. Ich habe es einfach Boobs Rock genannt. <lacht> Ausrufezeichen.
1: Für jemand, der jetzt keinen Content hat, Kontext äh, hat, wird das sehr witzig sein. Okay? Ja. Stimmt. Also soll ich es hinterher sagen. Ja, das wäre vielleicht einfach. Okay.
0: Ich beschreibe erstmal kurz, was in der Szene passiert. Wir sehen Elliot und JD stehen am Patientenbett des kleinen Jared. Jared ist offensichtlich krank, sonst wäre er im Krankenhaus. Und Elliot und JD, oder Aid holt sich, glaube ich, gerade bei JD und sagt, wie seine Werte werden nicht besser, es geht ihm nicht schlechter. Hm. Aber auch, äh, es geht ihm nicht besser, aber auch nicht schlechter. Dann sagt Elliot zu, zu Jared, hey, das ist doch mega cool, dein Vater hat Michael Jordan eingeladen. Und Jared sagt, ja klar, ich bin, ich weiß gar nicht, wie alt, zwölf. Ich muss auf Basketball stehen. Hey, mega cool. 13, genau. Und dann sagt Ed, auf was könnte ein 13-Jähriger mehr stehen als auf Michael Jordan? Und Jeddie hat seinen ersten Tagtraum und wir sind in einer Spielshow, in der, den Moderator kenne ich jetzt nicht, aber das ist vergleichbar mit, hier in Deutschland, mit Familienduell, glaube ich, oder?
1: Ich kann euch gleich den Moderator sagen, und ja, es ist Familienduell oder im Englischen Family void Ich weiß nicht, wo es spricht. Family Foy? Foy. Fou, fui. Naja. Na ja. Family Foy. Ja, Family Foy. Yeah,
0: auf jeden Fall geht es darum, für die, die es nicht kennen, dass ein Team, hier in dem Fall vier Leute, auf eine Frage, wie beispielsweise diese Frage, was könnte einen 13-Jährigen interessieren in der großen, weiten Welt? Welche Antworten könnten da 100 Leute potenziell sagen? Und die Top-Antwort, für die sich JT entscheidet, ist Möpse. Und es ist auch die Top-Antwort. Wir sehen nämlich auf der Tafel, wo die Ergebnisse angezeigt werden, drei weitere Antworten. Ganz unten mit einer Nennung ist der Weltfrieden. Zwei Nennungen an dritter Stelle sind Bier-Sandwiches. An vierter Stelle hier ist es The Rock. Da gehen wir gleich noch kurz drauf ein.
1: An dritter Stelle.
0: Achso, nee, also von oben gesehen Ranking-technisch ist es die zweite Stelle.
1: Richtig, aber du hast gesagt die vierte Stelle, aber du meinst eigentlich, dass es vier Punkte hat.
0: Dann wird das so sein, was du sagst. Genau. Vier Punkte an zweiter Stelle The Rock und mit 93 Nennungen von 100 Boops, also Möpse. Und das meinte ich mit, das wird im Prinzip in das Gespräch eingebaut, weil Jared antwortet direkt nach dem Tagtraum im Grunde genommen, ich möchte sie einer echten Frau sehen, an einer schönen Frau. Und Jared, die guckt sofort träumt, hm, guckt den Aid an, du bist schön. <lacht> Und impliziert damit, zeig doch mal deine Möpse. Total, kollegial, super. <lacht> Und das war's auch schon mit yeah. der Szene. Aber das finde ich halt echt <lacht> sehr drollig, wie das dann losgeht.
1: Das stimmt, jetzt kannst du aber nochmal den Titel der, der Szene sagen. Der Titel der Szene ist für mich Boob's Rock.
0: Und äh, da ist auch der, dieser krasse Unterschied, Deutsch versus Englisch. Im Deutschen sagt er Michael Jordan und im Englischen ist es aber The Rock, der damals, glaube ich, noch durch Wrestling vorhin bekannt war, gar nicht mal so durch seine Filme, wie es heute ist. Äh, einfach mega populärer Wrestler. Und dann sagt er halt auch, ja, ich bin halt in äh, 13 Jahren, ich muss einfach auf Wrestling stehen. Weil ja, das, glaube ich, so Anfang, äh, Ende der 90, er Anfang 2000 einfach, glaube ich, ein Riesenthema war für junge Leute, also gerade in Amerika.
1: In Amerika ist es, glaube ich, halt immer noch ein großes Thema, das muss ich dazu sagen. Und es macht Sinn, dass es im Deutschen nicht Wrestling ist, weil die Wrestling-Szene hier recht klein war, würde ich sagen.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Michael Jordan kennt man ja. Und ach, übrigens dazu auch ein sehr, sehr krasses Trivia aus dem Scrubs Fandom. Da steht nämlich, mit Michael Jordan ist der ehemalige Basketballspieler Michael Jordan gemeint.
1: Nein, wirklich?
0: Ist verrückt, oder? Da wäre ich nie drauf gekommen, dass das der Michael Jordan sein soll.
1: Es könnte auch der Schauspieler sein.
0: Heißt der auch Michael Jordan?
1: Ja, der. also dazu muss man ja wissen, dass Michael Jordan hat ja diesen Spitznamen R bekommen, also mhm. Luft, ne, weil er viel durch die Luft geflogen ist und dann die Dinger da reingedankt hat. Tatsächlich ist der Schauspieler Michael B. Jordan. Jetzt kann man Michael B. Jordan aus zum Ach, Beispiel ja. Black Panther kennen. Dort hat er den Antagonisten gespielt. Aha. Ich weiß nicht mal, wie er hieß. Der Typ, der aussah wie Vegeta.
0: Ja. Ich komme nicht mehr drauf.
1: Einfach der Gegner von Black Panther, wie auch immer der hieß. Oder aber, man kann ihn aber auch aus den ziemlich guten Creed-Filmen kennen, die die Fortsetzung von Rocky darstellen.
0: Da muss ich leider sagen, ich habe weder Rocky noch Creed
1: gesehen. Das solltest du dringend mal nachholen. Das habe ich auch damals schon gesagt, ja. Mhm. Nur mal so dazu, also das könnte tatsächlich sogar sein. Ich möchte aber noch mal auf diese The Rock-Geschichte zurückkehren. Ja, zurückkommen, Weil das finde ich nämlich ziemlich wichtig. Erstens, in diesem Family-Duell ist ja der zweite Punkt The Rock. Und da hatten wir uns schon drüber unterhalten. Als ich das damals im, im, in der deutschen Synchro gesehen habe, als ich jünger war, ich habe das nicht verstanden, warum da The Rock steht. Ich kannte The Rock tatsächlich damals nicht. Ich war nicht Wrestling interessiert. Also es geht tatsächlich darum, dass er schon damals ein Movie-Star war. Das erwähnt nämlich Elliot hier auch. Elliot erwähnt im Englischen, Rocks im Movie Star. Also sie bezieht sich halt nicht darauf, dass er Wrestler ist, sondern dass er halt ein Movie Star war. Dann habe ich gedacht, okay, was hat er denn damals gemacht? Im Mai 2001, und das wird der einzige Film sein, der dafür zählen kann, weil der nächste war 2002, hat er Die Mumie kehrt zurückgemacht.
0: Oh ja, den habe ich gesehen.
1: Wenn man Die Mumie kennt, also gerade die ersten beiden Teile, würde ich sagen, das war damals unglaublich populär.
0: Kurz danach hat er, glaube auch Scorpion King gemacht, ne? Daraus genau, das entstehen. war
1: im Prinzip die, die Folge von Der Mumie, weil das war der gleiche Charakter. Genau. Das war dann 2002 oder 2003? 2002 meine ich. Das ja. war
0: 2002, genau.
1: Und 2004 hat er dann Walking Tall gemacht. Das war der erste Film, wo ich ihn auf dem Schirm hatte. Fängt super cool an und zwar am Anfang. Das ist so ein typischer Actionfilm, wo er die Hauptrolle spielt. Aber am Anfang gibt es eine Szene mit Arnold Schwarzenegger, wo die sich kurz irgendwie begrüßen. Und ich habe das immer so gesehen, dass praktisch Ani den, den Staffelstab an ihn weitergibt, an The Rock. Oh. So nach dem Motto, so okay, ja, ne, ist jetzt deine Zeit. Mega cooler Actionfilm, kann ich nur empfehlen. Vielleicht jetzt ein bisschen outdated, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Aber insofern, also The Rock war damals schon 2001 Movies da, wenn dann auch nur für diesen einen Film, aber war ja mega bekannt, die Mumie kehrt zurück, war riesig.
0: Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade mal parallel geschaut bei Wikipedia, wo ich ihn noch kenne, wo ich ihn das erste Mal wirklich dann neben der Mumie noch wahrgenommen haben war bei Welcome to the Jungle mit Sean William Scott.
1: Hast du den gesehen? War das nicht Walk Walking Tall? Nee,
0: das ist ein anderer Film. Welcome to the Jungle das ist, ist noch einer vorher.
1: Moment mal, an den denke ich doch gerade oder nicht.
0: Achso, also du, du denkst an den, wo Sean William Scott so ein verzogenes Muttersöhnchen, glaube ich, ist, der irgendwo im Dschungel abgedriftet ist und äh, The Rock ist so ein, ja, was ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, jemand, der, der der Dinge erledigt und der muss ihn dann aus dem genau. Dschungel ausholen. Hat so eine Komödie.
1: Ja, das war doch der Film, oder nicht? Nee, äh, Walking Tall ist noch was anderes. Okay, wow, dann habe ich euch gerade voll den Blödsinn erzählt. Der das, ist das mit Johnny Noxwell. Nee, dann hab, nee, 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 doch, dann, dann meine ich Walking Tall. Wo ist denn Welcome to the Jungle? 2003 war der. Ach, da spielt aber auch Schwarzenegger mit. Hä? Ich sehe hier 2003 nur The, the Rundown. Walking Tall. Well, Moment mal, könnte es, sein, könnte es sein, dass Walking Tall, dass der deutsche Titel Welcome to the Jungle ist? Nee, also hier bei Wikipedia werden sie als zwei Filme geführt. Ich bin gerade auf der offiziellen Seite von The Rock und da hat er 2003 The Rundown gemacht und 2004 Walking Tall und keinen Welcome to the Jungle. Den Film, den du beschreibst, ist genau der Film, den ich meine. Welcome to the Jungle ist tatsächlich der Titel für The Rundown. Ah, okay. Der englische Titel ist The Rundown. Gut.
0: Also haben wir doch über die gleichen Sachen gesprochen.
1: Known internationally as Welcome to the Jungle, deswegen ja, oh mein Gott. Das ist der Film, den ich gerade eben beschrieben habe.
0: Also haben wir über den gleichen Film gesprochen?
1: Ja, wir haben über den gleichen Film gesprochen. Ich dachte, es wäre halt Walking Tall, aber da habe ich mich geirrt, dann war das, ja. Nee, ich meinte tatsächlich dann The Rundown oder Welcome to the Jungle.
0: Okay, und auch ein ganz, ganz cooler Film, muss ich sagen.
1: Ja, den fand ich ziemlich cool. Also das war, der war schon durchaus alles, was ich von einem Actionfilm erwarte. Wobei der ja heute ja The Rock auch sehr differenziert lustig ist. Aber vielleicht Total. hören wir jetzt mal auf, über The Rock zu reden. <lacht> Gehen wir nochmal zurück. Reden wir doch mal ausnahmsweise über Scrubs. Genau. Was ich ganz
0: kurz einen kleinen Ausflug noch in die große weite Welt von Familienduell. Ich habe das früher sehr gern geguckt und ähm, ich glaube die meisten Hörerinnen oder Hörerinnen werden es auch schon mal gesehen haben. Es gibt ja sehr, sehr witzige Antworten beim Familienduell. Ich habe mir mal einfach ein paar rausgeschrieben. Vielleicht kennst du die ja auch. Ah, wie geil. Also, das eine ist zum Beispiel, nennen Sie ein besonders farbenprächtiges Tier. Antwort, Zebra. <lacht> Oder nennen Sie ein Tier mit einem Geweih. Ein Elefant. Alles klar. Das könnte sogar fast noch nennen. Nennen Sie etwas, das man schlägt. Antwort, Kinder. <lacht> okay.
1: Das war ja eine schöne Familie.
0: Super, ne? Nennen Sie einen berühmten
1: Seefahrer. Captain Kirk. Ich dachte, es käme sowas wie Captain Iglo. Das
0: wäre auch gut. <lacht> auch mein persönlicher Favorit. Nennen Sie ein Spiel im Casino. Roy Black.
1: Das ist mega witzig. Ja.
0: Ich hatte dir eben doch gesagt, dass ich kurz bevor wir aufgenommen haben, noch was gegoogelt habe zu Familienduell. Weil wenn du Familienduell googelst, dann wird hier, zumindest in der deutschen Variante, einmal Werner Schulze-Erdel angezeigt, der Moderator. Daneben ist ein Bild von Wolfgang Barrow. Leute, die GZSZ gesehen haben, werden ihn kennen als Joe Gerner. Das war der...
1: Oh nein, ja, den kenne ich tatsächlich auch.
0: Der, 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 böse, der, der böse Anwalt. Da dachte ich, hey, wann hat der das denn moderiert? Da habe ich mal auf der Wikipedia geguckt, da habe ich nichts zu gefunden, da war ich völlig verwirrt. Und am meisten hat mich verwirrt, dieses Bild von Wolfgang Barrow, auf dem er ein Monokel trägt. Was? Jetzt bin ich völlig, ja, ke keine Ahnung, was bei Google los ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er auch mal dabei oder vielleicht hat er das ganze Ding auch irgendwie finanziert oder so. Ähm,
1: das konnte ich jetzt in der kurzen Zeit nicht rausfinden. Also dazu muss ich sagen, ich bin kein GZS-Experte, aber ich glaube, er ist immer noch der Joe. Spielt er da immer noch mit? Ich glaube immer noch. Auch. Wow. Ja. Das Böse stirbt halt nicht. Das Böse stirbt nicht. Es ist wie, er ist wie Unkraut. Aber er macht das auch ziemlich
0: gut, muss ich dazu sagen. Das stimmt. Er ist halt so ein krasser Unsympath. So ein Arsch.
1: Er ja, halt so auch so, also so, ja, das, 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 ja, so auch so ein, so ein bisschen Geschäftsmann. So, ein, so einer, den er nicht so. Ja. So, so,
0: so, 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 so ein Kelso. Ja. Joe jo Gerner, der deutsche Dr. Kelso.
1: Oh Gott. Da müssten wir Doctors Diary gucken, da spielt er zwar nicht mit, aber das ist ja so das deutsche Pong Dong zu Scrubs so ein bisschen. Ach, das
0: ist doch mit ähm, hier, wie heißt sie nochmal? mal? Ha, die Blonde. Jeder weiß, was ich meine.
1: Ich habe den Namen wieder vergessen. Veronika Ferres?
0: Nee, äh, die nee. hat früher bei, also ich glaube kennengelernt hat
1: man sie so durch Mädchen Mädchen. Der ist halt so eine witzige. Also, die macht das schon echt gut. So.
0: Okay, jetzt aber noch wieder zurück zu Scrubs, zu der anderen guten Arzt-Serie, von der wir immer
1: reden. Ja, ich möchte aber auch noch was zu Familienduell sagen. Gerne. Du wolltest nämlich wissen, wer der Host ist. Ja. Der Host ist der Louis Perry Anderson. Louis Perry Anderson? Er steht Anderson. tatsächlich. Ja, er steht tatsächlich. Also, wird ja von JD auch Louis genannt. Und er steht in den Credits drin als Louis Perry Anderson as himself. Er war wohl der dritte Host. Von Family Feud. <lacht> Family Fui. Und ähm, das ist jetzt unser persönliches Trivia dazu. Auch wieder trauriges, weil ich habe nur traurige Trivias immer. Oh. Er ist am 21.01.2022, also diesen Jahres, verstorben. Nein, ernsthaft? Ja. Wow, das ist wirklich traurig. Übrigens, längere Zeit äh, hören, unsere Podcast kann auch zu Depressionen führen. Deswegen Triggerwarnung.
0: Wir haben mindestens einen traurigen Fakt in jeder Folge.
1: In der Ärzteserie gar nicht mal so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt tatsächlich. In so einer alten Serie vor allen Dingen.
1: Wobei in dieser Folge stirbt, glaube ich, keiner. Nö. Nö. Ja, ist doch auch gar nicht so schlecht. Höchstens der Anstand zwischendurch. Der Anstand stirbt, ja. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Sache. Ah. Jetzt, und zwar, Jared ist 13 Jahre. Das sagt er auch selber. Ja. Jared möchte gerne Brüste sehen. Okay? Fair mhm. enough. Fair enough. Im Deutschen sagt er in, an einer schönen Frau. Im Englischen sagt er, und ich glaube, das ist echt wichtig, cute girl. Oh. So. Jetzt kann man natürlich girl auch alterstechnisch ja so ein bisschen, da kann man sagen, ja, so, das ist vielleicht noch ein girl, das ist vielleicht noch ein girl. Dem war ja. Ich würde Elliot nicht als girl bezeichnen. Nein. Und wenn Elliot ihm tatsächlich ihre Oberweite entblößt, macht sie sich damit strafbar. Ja, Weil stimmt. Nicht, das darfst du vor allem Minderjährigen nicht machen. Das heißt, JDs Anspielung daran, so witzig es auch sein mag, ist tatsächlich, dass er sie zu einer Straftat verleitet. Selbst wenn der Junge es möchte, im Alter von 13 ist das halt echt ein No-Go. Darf man nicht. Ich glaube, das ist in Amerika ziemlich hart, ne? diese Verführung von Minderjährigen. Das ist in Deutschland auch ziemlich hart.
0: Ja, wobei ich glaube, das, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist in Amerika oder wird in Amerika wahrscheinlich härter
1: bestraft, das meine ich. Achso, das weiß ich nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich meine, das kommt drauf an, es gibt halt Bundesstaaten. Ich glaube, da darfst du auch nicht mal einen Rock tragen, insofern.
0: Da reiten Leute auch auf Pferden durch die Gegend wahrscheinlich. Also nur.
1: Ja. Hm. Mach ich auch. Ich sitze auch gerade auf dem Pferd. <lacht> Nimmst du auf dem Pferd auf? Ja. Ich weiß was ich auch am liebsten schaue. Hm? Pferd sehen. Ja, ja, ja.
0: ja, der, der <lacht> kam unerwartet. Ja, und tief. Den habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. <lacht> das hätte mich gewundert, wenn du den aufschreibst. Apropos aufgeschrieben. Hast du noch was aufgeschrieben zu der, zu der Szene? Oder wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe mir aufgeschrieben. Intro. Das steht bei mir hier auch. Ist sogar gelb markiert. Das Intro kommt. Unser allseits beliebtes Intro. Diesmal verzichte ich darauf, das einzusingen. Weil ich weiß gar nicht, ob, ob die... HörerInnen, das aus der letzten Folge gehört haben.
1: Ich habe es rausgeschnitten, deswegen also so. habe habt das
0: gar nicht gehört. Ihr habt nichts gehört. Ich habe nicht gesungen, aus Gründen.
1: Okay, also ich muss dazu sagen, das müssen wir vielleicht kurz erwähnen, Christian hat es so authentisch gesungen, <lacht> dass wir Angst hatten vor Copyright, deswegen haben wir es rausgenommen.
0: Unsere Anwälte haben uns dazu geraten, ja.
1: Ich möchte kurz sagen, wie es dann weitergeht. Ich weiß, das ist eigentlich deine Sache, aber ich, ich fühle mich verpflichtet, zu sagen, was das erste ist, was nach dem Intro gezeigt wird. Sehr gern. Eine Krankenhaus- <lacht> Mit im Vordergrund der gleichen Schwester mit dem gleichen Patienten
0: wie immer. Deine persönliche Nemesis. Ja,
1: das ist jetzt mein Running Gag. Mhm. Da kommt ihr nicht mehr umhin. Ich sollte dafür, sollte ich mal einen Zähler machen, weil der wäre inzwischen schon ziemlich hoch.
0: Mindestens zwei? nee, das ist nicht, nicht zweistellig, aber wenn man die Bilder mitzählt,
1: dann schon. Ja, da kommen wir später nochmal zu.
0: Und danach sehen wir den Hausmeister, der putzt und JD ist in einem Krankenzimmer und er riecht sich über den Hausmeister auf. Man kann nichts in seiner Nähe sagen, man kann nicht reden, man darf nichts, man darf nicht mal und da muss er niesen. Der Hausmeister guckt ihn an. Was? Riecht mein Putzmittel zu stark? Strafe ihn dafür schon mal ab. Und ich glaube, kriegt er dafür schon, so, schon seinen ersten Strike? Ich glaube, dafür ne? Kriegt er die dafür kriegt er die Eins. Also JD wird angezählt, mehrfach vom Hausmeister. Einfach so, warum auch nicht? Kurz danach kommen dann Dr. Bob Kelso und Dr. Jeffrey Stedman rein und Dr. Kesso fragt, warum haben sie mich angepiept? Und Stedman steht hinter ihm und plappert ihn nach, piept einfach so den Chefarzt an. In dem Moment habe ich gedacht, oh, ich hasse dich wirklich, du einfach. Oh, es ist so schlimm, dieser ekelhafte Schleimer.
1: Aber er ist da ein heimliches Star hier.
0: In der Folge auf jeden Fall, ja. Er fängt ziemlich viel ab. Und äh, dann hat... <lacht>
1: <lacht> Ihr werdet später noch wissen, warum das witzig so ist. Das war aber mega gut. Ja, <lacht> ja. Danke.
0: Ähm, JD hat dann auch einen Tagtraum, der das bestätigt, was ich gedacht habe. Man sieht Dr. Stepman, wie er einfach äh, Bobus Bein rammelt. <lacht> wie, so, wie so ein Köter. <lacht> Und ich glaube, kriegt er, kriegt er noch ein
1: Leckerli oder das ist später, glaube ich. Ist ne? witzig, ja, ja. <lacht> ah. naja, das ist mega witzig, Naja, auf jeden
0: Fall ähm, <lacht> sagt J.D. Er, ihm, ist, ihm ist etwas eine Unstimmigkeit bei an, an, an einem Patienten aufgefallen. Und Stepman stellt dann auch nochmal JDs Kompetenz in Frage. Hat so, was soll Ihnen denn aufgefallen sein, so in die Richtung? Nee, Entschuldigung, ich hab's ein bisschen, ich kann es ein bisschen genau beschreiben. Jetzt habe ich es wieder. Er hält die, die geplante Tipps-OP für Mr. Martinez für überflüssig. Und dann sagt Stepman, warum halten Sie die für überflüssig? Das ist ganz einfach, weil er tot ist. <lacht> es ist auch kein Patient mehr im Raum. Dr. Kessel guckt ihn an und sagt dann: Gute Diagnose, Dr und schaut sich hilfesuchend um und offensichtlich hat er nicht das übliche Klemmbrett dabei, weil er weiß JDs Namen nicht. Und jetzt ist das erste Mal, dass JD in Gedanken sagt, sag meinen Namen, du siehst, du siehst mich jeden Tag, du siehst mich jeden Tag. Und es fällt ihm einfach nicht an. Dann sagt Dr. Kelso, ah, Dr. Martinez, das war der Patient, sagt JD. Äh, Dr. überlegt, guckt auf sein Klemmbrett, Avery, das ist der Herrscher des Clipboards. Hervorragende Arbeit, Doktor, sagt Dr. Kelso und geht einfach raus. <lacht> gut überspielt, sehr gut. Und dann geht er noch am Hausmeister vorbei, guckt ihn an und sagt, ihr Putzmittel riecht heute ziemlich stark. Daraufhin kriegt JD seinen, seinen zweiten Strike vom Hausmeister. <lacht> oh, das ist mega gut. Der Titel für diese Szene ist für mich übrigens Falsche Tipps und der Hausmeister.
1: Wow, das ist richtig gut. Der ist stark,
0: oder? Ja, eigentlich stinkt, ich weiß. Nee, nee, das ist aber richtig gut.
1: Dankeschön. Ich habe mir, ich habe mir, äh, du hattest dir in der letzten Folge so ein paar schöne Spitznamen für Dr. Kelso ausgedacht. Mhm. Booty -Bobby. Ich habe einen für diese spezielle Szene. Ja. Kein Klemmbrett kelso Kein Klemmbrett kelso das ist auch gut. Ja. Das wollen wir aber niemals nur in Buchstaben ausdrücken. Also den, ne? Dann kommen wir nämlich auf drei Buchstaben, die wir nicht oh. wiederholen wollen. Oh, das ist tatsächlich sehr verfänglich. Ja, das ist sehr verfänglich. Die Sache ist nämlich tatsächlich, er hat kein Klemmbrett dabei und was er in der Hand hat, worauf er guckt, ist tatsächlich die Patientenakte, die JD ihm gibt.
0: Ah, ich habe mich nämlich auch gefragt, Mensch, er hat auch ein Klemmbrett dabei und dann dachte ich, ist das falsch, aber natürlich, das ist die Patientenakte.
1: Deswegen er schaut auf sein Klemmbrett drauf und sagt dann Martinez. Ja, weil genau. es die Akte des Patienten ist, was halt noch viel witziger ist, weil er einfach so gewohnt ist, er schaut drauf, sieht einen Namen, ah ja, Martinus muss es sein. Und dann ist es aber nicht. Und dann der nächste Name, der da drauf sieht, ist Avery. Aber es ist ja nur die <lacht> Patientenakte.
0: Genau. Auch herrlich. Ja. Sehr schön. Was, was mir hier aufgefallen ist, ab diesem Moment ist der Hausmeister wirklich real, weil Dr. Kelsey ihn aussieht.
1: Haha. Oder ist er das? Da, 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 da. Wir sehen nämlich, das ist, pass auf, das ist ganz witzig, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich dachte so, boah, Dr. Kelzus spricht mit dem Hausmeister, er ist real. Aber man sieht Dr. Kelzus Mund nicht, deswegen könnte JD oh. sich das auch nur vorgestellt haben. Ja, du hast recht, meine Hoffnung und Träume sind zerstört. Er guckt noch nicht mal zum Hausmeister hin, er geht raus und geht direkt nach links weg, der Hausmeister steht rechts und er sagt es ihm nach links gehen. Das ah, ist äh, tatsächlich ganz witzig. Deswegen, okay. Es kann sein, dass es nicht der Hausmeister äh, also das, dass er es nicht gesagt hat. Stimmt. Also zu dieser Szene sind mir auch mehrere Sachen noch aufgefallen. Ich gehe mal so ein bisschen querbeet, weil ähm, sonst wird das ein bisschen anstrengend, glaube ich. Darf,
0: ich. darf ich einmal ganz kurz unterbrechen? Ich weiß, dass das ist ja, jetzt natürlich. ziemlich früh in der Folge, aber ich muss einmal kurz um die Ecke. Ich muss gerade auf Toilette. Wir müssen eine kurze Pause machen. Das tut mir leid.
1: Kein Problem, dann sind wir gleich nach der Pause wieder da für euch. Bis
0: gleich, ciao.
1: Bis gleich.
0: Ja, willkommen zurück. Genau, da bin ich wieder. Es hat Gott sei Dank nicht zu lange gedauert.
1: Das stimmt, das kann ich so bestätigen. Nur ja, für die, die äh, es wissen wollen. Für die, die es wissen wollen. Ich habe mir jetzt noch so ein paar Sachen aufgeschrieben ähm, zu dieser Szene, über die ich einmal sprechen wollte. Und, äh, okay, also die erste Sache ist, JD denkt, als äh, Dr. Kelso und Dr. Stedman reinkommen, Dr. Stedman, Oberarzt Kelzos Schoßhönchen. Und im Englischen denkt er sich, Dr. Stedman, Resident and First Class Teachers Pet. Das ist jetzt eigentlich recht gut übersetzt, habe ich gar nichts gegen zu sagen. Mir ist nur aufgefallen, Resident. Und dann habe ich einfach mal, Übersetzt, also durch den Übersetzer gejagt, was Resident denn heißen soll. Und das ist interessant, weil es ist nicht das, was ich dachte. Also er ist ja Oberarzt, das wissen wir. Mhm. Resident bedeutet entweder Assistenzarzt, was er definitiv mhm. nicht ist. Ein Resident Doctor ist anscheinend ein Anstaltsarzt. Aber ein Resident Doctor kann auch ein niedergelassener Arzt sein, weil es gibt nämlich die äh, Resident Doctor Association oder so, also die äh, niedergelassene Ärzte, ne? So. Und ich, das fand ich nur so, war ein interessantes Trivia. Ich habe keine Lösung dafür gefunden. Ich weiß nicht, warum er Resident sagt, aber das wird wohl passen.
0: Ich hätte jetzt eher Chief Resident erwartet, weil irgendwann wird JD auch nochmal Chief Resident. Beziehungsweise Elliot ja auch.
1: Genau, witzig, ne? Aber sagt er ja nicht. Aber ich meine, vielleicht ist es halt einfach Slang. Also das, das kann ich dann noch nicht nachvollziehen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Der Hausmeister sagt besonders, also im Deutschen sagt er halt, das Putzmittel riecht zu streng. Im Englischen sagt er Ammonia. Also das Ammoniak. Mhm. in einer der kommenden Folgen so, also in, das ist so eine Folge, wo irgendwie der Hausmeister sucht Dinge und ist der Meinung, dass JD sie versteckt hat. Und das weiß ich noch ganz genau, das ist nämlich so irgendwie äh, hast du nicht gedacht, dass ich merke, dass es fehlt und also wieso war Das ist der Glasreiniger? Nee, der Glasreiniger ist hier, ich suche das und ich meine, es war das Ammoniak. Mhm. Ist ein witziger Fun-Fact aus meiner Sicht, weil nämlich es bedeutet hier richtig zu streng und dann in einer Folge scheint es so, als ob JD es weggenommen hat. Später in dieser Folge wird irgendwann mal erwähnt, und das muss ich einmal kurz vorwegnehmen, Männer sagen alle 6,3 Sekunden etwas saudämliches, <lacht> das andere Männer hören und sie dafür bestrafen. Von dem Punkt an, wo JD seinen inneren Monolog führt, bis zu dem Punkt, wo der Hausmeister ihm die Eins gibt, sind es ungefähr 6 Sekunden. Nein, also ich kann nicht mal sagen, so, oh, das, das könnte ja passen oder so. Naja, nee, das passt eigentlich nicht. Das muss Zufall sein, aber ich fand es einen witzigen Zufall. Das passt wirklich sechs Sekunden. Mhm. Weil ich bin nämlich durch die Folge durchgegangen und habe versucht, in irgendwelchen Gesprächen diese sechs Sekunden zu finden. Außer der Szene, wo es erwähnt wurde, habe aber nichts weiter gefunden.
0: Ich habe sonst zu der Folge, äh, zu der Folge. Zu der Folge habe ich noch ein bisschen was, aber zu, zu der Szene habe ich jetzt nicht mehr so viel. <lacht> genau. Das, das war's für heute. Das war's für
1: heute. Schön, dass ihr alle Schluss. da wart.
0: Endlich mal eine kurze Folge.
1: So, jetzt musst du mir ja gleich mal helfen, weil ich beschreibe jetzt die kommenden Szenen oder die kommende Szene und mhm. da musst du mir natürlich sagen, was du für einen Titel hast, aber am Ende der Beschreibung. Wir wollen ja nichts vorlesen. Okay. Also, wir machen einen kurzen Cut und wir sind in der Wohnung von JD und Turk. Turk und Carla sitzen auf dem Sofa und das, das fand ich super witzig, das war so eine typische Turk-JD-Geschichte und zwar sie beide starren gebannt auf Rowdy, auf den ausgestopften toten Hund der neben dem Wohnzimmertisch steht. Turk hat ihm auf die Nase einen Knochen gelegt. Ich glaube, das ist so ein Spielknochen, das ist kein echter Knochen. Oder so ein Leckerli vielleicht. Dachte ich auch erst, aber es sieht halt auch ein bisschen plüschig aus. Die Sache ist, und das fand ich ganz witzig, im Prinzip zählt er dann Rowdy an und sagt dann, okay, jetzt Rowdy. Und dann so nach dem Motto, dass er das Leckerli hochwerfen soll und auffangen soll. Es passiert natürlich nichts. Carla guckt ihn an und Turk sagt, ich schwör's dir, wenn du nicht da bist, macht er das. Dann geht die Tür auf und JD und Elliot kommen rein. Diesmal wird sogar die Tür wieder zugemacht. Fand ich sehr witzig. Stimmt, und im Prinzip geht es dann voll. darum, dass sie ein, nicht, ein, ich, man kann nicht sagen Streitgespräch führen, aber JD will Elliot davon überzeugen, dass sie dem Jared ihre Brüste zeigt. Was ich irgendwie auch ein saumäßiges Gespräch finde, das ist aber noch eine andere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall meinte J.D. dann, hey, es ist total einfach, es geht so und zieht sich halt schwungvoll sein Oberteil hoch. Und zu unserer Überraschung sehen wir nicht J.D.'s Nippel, sondern wir sehen Pflaster über J.D.'s Nippel. Nippel! Und zwar, ähm, Nippel. Dann fangen alle an, kurz einmal zu lachen und er erklärt, ja, er war in der Kinderabteilung, äh, in der Kinderabteilung, oh Gott, er war im Krankenhaus in der Kinderabteilung, in der Kinderabteilung. In dem Kinderteil da. Und da haben die das lustig gefunden, ihm das da drauf zu kleben. Carla hat schon wieder so ein bisschen im Gesicht dieses, oh, das, Diese dumme Idioten. Das wird mir hier schon wieder so... ein bisschen Ja, was für dumme Idioten. Das wird mir so ein bisschen zu viel. Und sagt, ich hole mir mal einen Pulli von dir. Will in das Zimmer von Turk gehen. Und Turk dreht sich automatisch zu JD um. Sein Bestfreund haben sich nicht gesehen wahrscheinlich den ganzen Tag. Und Carla sagt dann aber so, Moment mal, wolltest du nicht irgendwas Bestimmtes machen, immer wenn ich den Raum verlasse? Und tagt dann so, oh, oh ja, Entschuldigung, dreht sich dann zu ihr hin und starrt ihr bewundernd auf ihr Hinterteil, während sie halt aus dem Raum rausgeht. Fand ich sehr witzig.
0: Das gute Partner halt zu so machen.
1: Ja, ich meine, da ist ja eine ganz klare Sache. Wir haben auch in der Folge, das war die zweite Folge, ne, in der ähm, mit ihr, ja, da, wo Carla daten will, ne, wo Carla ja. daten will. Und da hat er ihr ja sogar gesagt, dein Hinterteil sieht heute besonders knackig aus. Und das könnte vielleicht eine Sache sein, die Carla persönlich auch wichtig ist.
0: Ja, sie sagt das doch auch mit dem Tanga in der Folge, weil ich mich dann gut fühle.
1: Stimmt, ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Also insofern, das passt. Das passt total alles gut. Auf jeden Fall, JD ist, freut sich sehr für seinen Freund, weil nämlich anscheinend hat Turk irgendwann früher erwähnt, dass er und Carla wohl miteinander schlafen. Dann fängt JD an mit, und das muss ich einfach zitieren, weil es ist einfach <lacht> das ist so genial. Mein Kumpel Turk kriegt es von vorn und von hinten. Das Kama Sutra der Sünden. Und Turk so, nein, Alter, ruhig, ruhig. Und dann kommt eine, die nicht. gedankliche Stimme von, von JD und er sagt, Männer sagen alle 4,2 Sekunden etwas saudämliches, das Frauen hören und sie dafür bestrafen. Aber in diesem Fall hat sie nichts. Und dann geht die Tür auf und Carla kommt raus. Was hast du gerade gesagt? Und dann, äh, was geht, Alter? Und sie so, ist das so, wie du unsere Beziehung siehst? Also sagt sie dann zu Turk und dann hast du ihm erzählt, dass wir miteinander schlafen. nein, habe ich ihm nicht erzählt. Er hat's geraten. So, ah, und dann hast du hast <lacht> ihm aufgeklärt und dann, dann gibt es halt, also Carla ist dann halt so ein bisschen sauer, ne? Vielleicht auch zu ein Recht sozusagen. Ja. ja. Und sie bringt zum Ausdruck halt, hey, also in unserer Beziehung geht es mir mehr darum, dass es ein wilder, es soll kein wilder Sturm auf die Zielgerade sein. Nämlich, wenn das das ist, was er möchte, dann schleift sie ihn in das Zimmer und besorgt es ihm so hart, dass er da nichts mehr machen kann. Und er sagt, nein, das will er ja auch nicht. Und er will ja schon eine ernsthafte Beziehung. Sie möchte halt, dass sie sich gegenseitig besser kennen als sie sich selbst. Daraufhin sagt Turk, wow. Und sie dann so, stimmt genau, wow. wow. Und dann efft sie JD nach, auch super geil. Aber wenn es das ist, was du willst von vorne und von hinten, das kann man so dran finden. <lacht> und dann kommt in dem Moment Elliot <lacht> vor der Toilette wieder und sagt <lacht> das sagt zu JD, das klingt, als ob du es gesagt hättest, und JD schüttelt so eine ja. Kopf. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ähm, ja, oder auf jeden Fall, das ist im Prinzip so der Abschluss. Carla sagt, hey, zeig mir, dass du mich wirklich kennst zu Turk und möchte von ihm, dass er einmal praktisch seine Liebe oder seine Zuneigung, nein, nicht seine Zuneigung, dass er Aufmerksamkeit beweist. JD in dem Moment dreht halt das Thema wieder so ein bisschen, spricht einfach nur mit Elliot und sagt, ja, ich finde trotzdem, du solltest ihm seine Brüste zeigen.
0: JD verzichtet einfach auf Überleitungen komplett. Das macht er ziemlich häufig in der Folge. Der, der, ist, der ist ziemlich locker weg, was so Gespräch angeht.
1: Ja, das stimmt. Was ich noch kurz sagen wollte dazu ist, weil es passt ganz gut im Englischen, sagt JD, my man Turk is getting it daily, nightly and ever so rightly. <lacht> ich muss sagen, das finde ich auch wieder schön gereimt. Das finde ich auch gut, ja. Aber ich fand die deutsche Variante, muss ich sagen, also die war auch sehr schön gemacht.
0: Die war auch sehr cool. Das ist schon cool übersetzt. Da musst du erstmal drauf kommen, finde ich.
1: Ja, Respekt an die Schreiber hier
0: wieder. Ich habe übrigens meinen Titel für diese Szene eben nochmal überdacht, weil ich meinen ursprünglichen Titel ziemlich langweilig fand. Der war nämlich einfach nur Männer sagen etwas Dummes. Oder "Die Männer sagen dumme Sachen.
1: Das, ist, das Leben. Männer sagen dumme Sachen. <lacht>
0: dumme Sachen. Das ist einfach ein Fakt. Das könnte ein Buch sein. Ja, definitiv. Jetzt würde ich diese Szene einfach nennen Not even JD Snipple.
1: <lacht> was ich halt irgendwie ins so witzig finde, ich hatte mich an der Stelle auch gedacht okay, haben sie, wollten sie das zensieren weil so prüdes Amerika etc dann dachte ich halt an die zwei Folgen vorher, wo Todd und Turk draußen Basketball oben ohne spielen und man auch Nippel sieht insofern, also es gibt halt keine oder, okay, selbst bei Mr. Kavanaugh, falls du dich erinnerst den Patienten, bei dem hat man auch mhm. Nippel gesehen ja, ich glaube das war einfach für ein Gag tatsächlich, das stimmt, ich ich fand halt den Gag jetzt eigentlich, der hat bei mir nicht so gezündet. Und ich hatte mich gefragt, okay, ob sie das vielleicht irgendwie aus Notwendigkeit gemacht haben. Hm. Aber es schien mir dann irgendwie auch, weiß ich nicht, passt einfach nicht im Rest, zum Rest der Serie insofern.
0: Nee, genau, im Gesamtkontext nicht. Aber so also grundsätzlich, es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es so gewesen wäre, sagen wir es mal so. Das stimmt. Ist dir aufgefallen, dass in der Wohnung von Jodie und Turk ein Fisch als Garderobe hängt? Ein Fisch? Ich glaube an der Tür da neben der Tür, wo die Jacken hängen.
1: Nee, du hast recht. Das ist tatsächlich ein Fisch. Das ist cool, so ein Fisch mit Haken dran oder mit. Ja.
0: Hätte ich auch gerne. Aber ich kenne jemanden, der, der meinen Strich durch die Rechnung macht.
1: Ich sag mal so, also ich finde, der, der, der Stil geht für so, eine, für so eine Junggesellenbude schon klar. Vielleicht will man später dann doch noch mal was anderes. Wobei auch teilweise das gar nicht so schlecht ist. Also vom Farbkonzept auch schon durchdacht.
0: Ja, tatsächlich. Und die haben relativ viele Kerzen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Carla öfter da
1: ist. Das, ja, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht auch erst seit Carla öfter da ist. Hm.
0: Der weibliche Touch, sie übernimmt langsam die Wohnung.
1: Was mir auch auffällt, wo wir gerade hier, wir haben das gerade angehalten, wir sehen den Couchtisch. Sie haben da liegen. Ich glaube, das ist dann halt einfach irgendwie so, äh, hier so drei gewinnt. Also, wie heißt das nochmal? Tic-Tac-Toe? Tic-Tac-Toe. Als Brettspiel. Ja, aus Holz, ne? Ja. Wobei ich sagen muss, dass das tatsächlich voll die Verschwendung ist, wenn man weiß, dass Tic-Tac-Toe auch in der Regel, wenn man es jetzt nicht so ganz schlecht spielt, dann kommst du immer mindestens auf ein Unentschieden raus. Das stimmt. Das Spiel hat nicht so viel Tiefgang. Was ich aber sehr cool finde, ist, dass tatsächlich auf dem, neben dem, also die haben noch so einen Beistelltisch neben dem Sofa und da ist ein kleiner Basketball drauf. Und ich habe tatsächlich hier Ach, auch direkt da. jetzt vor mir so einen kleinen Fußball liegen, so aus, also, also keinen echten Fußball, sondern so, so ein Plüsch, nee nicht Plüschfußball, aber du weißt schon, so, 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 so ein, ein Schaumstoff, Ball, ne? mh, genau, so ein Softball. Nee, nicht nicht, nicht ja. Schaumstoff, also von außen ist der halt schon ein bisschen... So wie so ein Lederfußball so ein bisschen, aber halt so ein weicher zum Squishy ne, mhm. zum drücken. Weil ich das immer ganz praktisch finde. Ich habe immer gern mal so was, wenn ich jetzt längere Meetings habe oder sowas, dann habe ich gern mal was in den Händen, ne, wo ich irgendwie so ein bisschen dran rumknete oder so ein bisschen hin und her werfe und so. So ein bisschen, nicht wie ein Stressball, aber so in die Richtung. Und Ich habe auch
0: gedacht, bist du, bist du immer wütend während der Meetings?
1: <lacht> nee, nee. Manchmal brauche ich das auch tatsächlich, wenn ich über irgendwas nachdenke, einfach so ein bisschen als Gedächtnishilfe, weil so werfe ich manchmal hoch so ein bisschen. Ich brauche irgendwie die Bewegung.
0: Ja, das macht freier ne? Im Kopf. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich kann hier diese Ausrede von JD, die, die kann ich sogar irgendwie nachvollziehen. Dieses, ich, ich, ich hab's gemutmaßt, weil ihr ja schon länger zusammen seid. Also das, ich fühle das jetzt nicht ganz abwegig.
1: Das stimmt, ja genau. Also Carla versucht rauszufinden, woher JD es weiß und JD sagt halt, also, sie, sie fragt nicht nur, woher er das weiß, sondern sie macht ihm auch noch so Vorwürfe, denkst du, dass Turk mit mir geschlafen hat, weil ich Krankenschwester bin? Oder dass, weil ich Latiner bin? Also nach dem Motto so Sie zählt Klischees auf von Frauen, Klischees von leicht rumzukriegenden Frauen. Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel an Halloween denkt, wo wir gerade auch kürzlich waren, da gibt es ja immer dieses Klischee von der gut aussehenden Krankenschwester zum Beispiel. Stimmt. Diese gut aussehende, respektive etwas Krankenschwester. Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen.
0: Ja, gut. Vielleicht, vielleicht piep weg. Mal gucken. Nee, nee. Hab ich mal was zum Piepen? Nee, aber es ist schon okay. Steht da explizit dran. Aber ich was, was du meinst, dieses Krankenschwester-Klischee mit Häubchen,
1: kurzem Rock und so, ne? Moment, man kann es viel einfacher machen. Für jeden, der Punkrock schon mal gehört hat, kam garantiert schon mal bei den Ärzten vor und kam auch zu 100% als Cover von äh, Blink-182 vor. Genau, ich glaube bei Elmer of the State, ne? Genau, da ist es eine, Krankensch eine ja sexy Krankenschwester. Ja, mit Gummihandschuhen.
0: Genau. Ja, ich habe mir da auch noch mal aufgeschrieben, es geht ja wieder um diese Objektivierung von Frauen, die Männern ja oft nachgesagt wird. Offensichtlich ist es ja auch so. Also ich meine, JD und Turk werden auch so darüber gesprochen haben irgendwie.
1: Ja, definitiv. Also bei dem, was sich JD und Turk halt generell teilen und was wir auch später in der Folge, äh, in, der Folge in der Serie noch lernen, kommen, natürlich haben sie darüber geredet.
0: Und auch da muss ich sagen, ich finde das jetzt auch, na gut, ich bin jetzt auch ein Kerl. Ich meine, ich kann es jetzt nicht aus der Sicht einer Frau sehen, logisch. Ich finde das jetzt auch nicht ganz abwegig, dass man darüber spricht vielleicht. Jetzt kennen wir den zeitlichen Horizont natürlich nicht in der, in der Folge oder in der Serie. Wie lange sind Turk und Carla wirklich schon fest zusammen im Sinne von jeder weiß das und das ist ganz offiziell, aber unter besten Freunden redet man da glaube ich auch mal drüber. Also unter so besten Freunden auf jeden Fall.
1: Ja komm, in der letzten Folge haben Carla und Elliot darüber sich unterhalten. Elliot hat ja. gefragt, hast du mit ihm schon geschlafen? Und Carla hat wahrheitsgemäß geantwortet, die habe ich noch nicht und hat sogar ihre Strategie preisgelegt. Also insofern, genau. soll sich mal nicht so anstellen.
0: Ziemlich hohes Ross, auf dem sie sitzt.
1: Hm. Ja, wollen wir zur nächsten Szene mal weiterspringen?
0: Ist sehr gerne. Da sind wir nämlich wieder im Krankenhaus und wir sehen JD in dem, ich glaube, es ist das gleiche Patientenzimmer von Mr. Martinez und Dr. Cox kommt rein und sagt dann, ich weiß gar nicht,
1: sagt er da Flachzange? Ich glaube, er sagt Flachzange. Vielleicht sollten wir dazu erwähnen, das ist vielleicht eine ganz wichtige Information, der Mr. Martinez ist nicht nur tot, er war bis jetzt auch nicht zu sehen, das Patientenzimmer ist leer. Genau, er ist einfach weg. Also das Bett ist auf frisch bezogen, da liegt keine Leiche die ganze Zeit
0: rum oder sowas. Das, das wär's auch noch so ein paar Tage,
1: oh Gott. Es ist schon witzig genug, dass sie jetzt eigentlich bei dieser Szene im gleichen Zimmer drinstehen, weil es gibt absolut keinen Grund, dort nochmal reinzugehen.
0: Nee, das ist richtig aufgeräumt, Das ist einfach nichts...
1: Auf jeden Fall kommt Dr. Cox
0: rein und stellt J.D. zur Rede und sagt, hey, Flachzange, hast, hast, oder hast, hast du Dr. Casso erzählt, dass Mr. Martinez tot ist? Das war ja tolle Arbeit und wird sehr, sehr sarkastisch. Also J.D. JD schneidet es erst nicht und freut sich, yeah, hey, cool. Dann klärt Dr. Cox ihm auf und sagt dann, was zur Hölle oder im Namen von Ronald McDonald hast du dir dabei gedacht? Weil diese Tipps-OP hatte er eigentlich dann für Mrs. Blit vorgesehen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe eben immer verstanden, Mrs. Split. Aber es ist ja Mrs. Blit. Ich habe immer Miss, Mrs. Split verstanden. Das wird auch nochmal wichtig, wenn ich meinen Titel sage. Dann ergibt das vielleicht mehr Sinn. Ich wollte ihn jetzt nur nicht ändern, weil ich ihn eigentlich ganz nett fand. Genau. Und dann sagt er noch im Deutschen, soll ich eine Schwester haben, die blödmänner spricht und er macht ihn wirklich rund. Oder im Englischen speaks Fluent Moron. Moron heißt ja sowas wie Trottel, glaube ich, ne?
1: Ja, Blödmann, ja, kann man auch,
0: ja. Ne, Blödmann, Trottel. Also, schon schön übersetzt, blödmännisch. Wie mit dem blabla in der alten Folge.
1: Das fand ich echt super, dieses. Also, eher beides.
0: Also, das, das ist schon cool gemacht. Also, Mrs. Blit ist halt nicht gut versichert. Mr. Martinez hingegen war es sehr, sehr wohl. Und insofern hätte diese OP gut verwendet werden können. Das geht schon so ein bisschen in Richtung Betrug, logischerweise. Das war so mein erster Gedanke. Schwierig. Und JD macht dann etwas Dummes. Er sagt, er findet das ist immer noch richtig wahr. Er murmelt das mehr so, als Dr. Cox sehen will. Und das ist so für den Tag zumindest sein soziales Todesurteil. Dr. Cox steht da und reibt sich so die Hände oder wäscht sich so die Hände. So die Hände. Weißt du, was ich hier mache? Ich wasche mir den Schmutz von dir, von meinen Händen ab. Ab jetzt werde ich nämlich nie wieder, nein, ich werde mich nie wieder in einem Raum mit dir aufhalten. Und zwar ab, geht dann raus, jetzt. Und lässt Jetty stehen. Und dann geht Jetty raus, guckt ihm hinterher. Und der Hausmeister steht hinter ihm und macht sich übernustig, indem er so... Weinen nachmacht. Und J.D. dreht sich um zu und dann hält er ihm so
1: einen alten dreckigen Lappen hin. Taschentuch. Da muss ich noch mal kurz dazu erwähnen, dass als JD das gesagt hat, dieses, ich fand das immer noch richtig, war Dr. Cox schon rausgegangen. Da war er schon im Begriff zu gehen komplett, ne? Nee, da war er schon raus. Und dann kommt nämlich diese Gedankenstimme Männer sagen, alle 6,3 Sekunden etwas Sau ist, was andere Männer hören und sie dafür bestrafen. In diesem Fall zum Glück nicht. Das ist auch wichtig, dass wir das jetzt so sagen. Und dann kommt Dr. Cox erst wieder rein und sagt dann halt so, weißt du was? Also er hat es tatsächlich gehört.
0: Ja, genau. Und ich habe noch was vergessen. Dr. Cox fragt auch J.D., was zur Hölle wünschst du dir von mir oder willst du von mir? Dann hat J.D. einen Tagtraum und J.D. und Dr. Cox spielen im Garten Football. Das ist mit so einer, mit so einer alten Handkamera aufgenommen. Dr. Cox fängt den Ball und J.D. Ist, der, ist sein kleiner Sohn und wird von ihm durch die Gegend gewirbelt, fast in die Hecke geschubst. Das ist auch sehr lustig. Und er hat diese Vater-Sohn-Fantasie von Dr. Cox. Und da auch wieder Rückgriff auf den Titel: My Two Dads passt dann hier auch sehr gut.
1: Genau, er sieht halt Dr. Cox zum ersten Mal als Vaterfigur.
0: Nicht nur Mentor, sondern wirklich als Vaterfigur.
1: Das ist ja schon, genau, das ist, das ist ein ziemlich krasse. Welche Folge war das? Mein Mentor? Das war die letzte, ne? Nee. Nee, die davor? letzte
0: war mein Lieblingspatient, der davor war mein Mentor. Stimmt, mein das Mentor, also,
1: ja. Und das ist ja dann nochmal eine ganz, also das ist wirklich eine ganz krasse Hochstufen, weil ich würde sagen, von einem Mentor zu einem Vater ist nochmal eine andere Sache.
0: Ja, das ist schon echt eine ganz, ganz weite, äh, also sehr weit gefasst. Das fällt mir das Wort nicht richtig ein. Und das immer noch bei einem Vorgesetzten, das darf man ja nicht vergessen. Also wir sind ja immer noch auf der Arbeit.
1: <lacht> wir sind ja immer noch auf der Arbeit. ja gibt's keine <lacht> alles gibt's Beziehung. hier. Alles dienstlich Gibt hier keine Beziehung. Ja, so. Jetzt sag mal was anderes genau. gerade. Kannst du denn einmal unseren ZuhörerInnen erklären, wenn man sagt, was zum beneidenswerten Henker von Ronald McDonald hast du dir dabei gedacht? Wer ist denn dieser Ronald McDonald?
0: Dieser Ronald McDonald? Achso, ich denke mal, damit ist der Clown einer großen
1: Burgerkette gemeint. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Hast du eine Idee, seit wann es diesen Clown gibt?
0: Oh, diesen Clown gibt es schon relativ lange. Ich glaube, seit den... Ich glaube, seit den 50ern. Es gibt einen guten Film darüber. The Founder, kann ich nur empfehlen.
1: Mit Michael Keaton. Nah dran. Es gibt den, mhm. jetzt Ronald McDonald seit 1963. Ach, gut, dass Ronald McDonald später kam. Äh, okay, ja. Ich war jetzt bei
0: der Burgerkette selber, ja.
1: Der Ronald McDonald, der erste Darsteller war Willard Scott. Fun Fact, der wurde späterer NBC TV's Today Show Wettermann. Was jetzt irgendwie auch so, ja, okay, kenne ich nicht, Freddy, was erzählst okay. du da. Aber fand ich ganz witzig. Interessant. Der hatte vorher einen anderen Clown gespielt, der hieß Boso, der Clown, und der war irgendwie sehr populär im Fernsehen. Der
0: Name sagt mir sogar was.
1: Ich habe den schon mal irgendwo gehört. Da ging es nämlich darum, dass die von McDonalds irgendwie, ich weiß nicht mal wer, auf ihn zugekommen sind und gesagt haben: Hey, Mensch, könntest du nicht für uns auch was machen? Und die Sache ist, McDonalds hat nie gesagt, dass er das erfunden hat, er selber von sich sagt, dass er die Figur erfunden hat, ist aber eigentlich auch irrelevant. Also für, wahrscheinlich für ihn nicht irrelevant, das will ich nicht damit sagen, aber für uns ist es irrelevant. <lacht> wahrscheinlich nicht. Äh, seit 1963 gibt es diesen Clown. Ich habe mir tatsächlich mal die ersten, einen ersten Werbespot davon angeguckt. Deutlich anders als das, was wir inzwischen kennen, fand ich, als ich das nur das Bild gesehen habe, gruselig. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen. ich finde Clowns generell ein bisschen gruselig.
0: Clowns sind auch gruselig. Sollen wir niemand was anderes erklären.
1: Aber beim Reden war es dann halt vollkommen okay, weil es einfach, einfach nur sehr, sehr klare Werbung für Pommes, Burger, äh, Cola. <lacht> ja. Ich mag Pommes. Jetzt gibt es zu diesem Zitat aber noch was Interessantes, diesen was zum beneidenswerten Hacker von Ronald McDonald. Im Englischen sagt er, What in the name of, are you there, God? It's me, Margaret. Were you thinking? Steht bei mir auch dann kannst du vielleicht auch sagen, wo es
0: herkommt. Achso, ja, sehr gerne. Also mir sagte das im ersten Moment nichts, aber Dr. Google weiß natürlich, was da Phase ist. Es handelt sich hier um einen Jugendroman aus dem Jahr 1970. Das ist im Prinzip eine, ich nenne es mal so eine coming of aid geschichte eines jungen Mädchens. Es geht auch ein bisschen um Religionsfindung und so so ein Sommer im Leben eines jungen Mädchens, das dann erwachsen wird, mit Jungs zu tun hat etc. pp. Das ist so der Kern, worauf sich dieses Zitat direkt bezieht. Das habe ich jetzt nicht rausfinden können. Das ist der Name. Also, oder ja genau, das ist der Name, aber warum das jetzt da kulturell passt, also ich habe nur auch mitbekommen, dass das dass das wohl eine Standardlektüre in Amerika sein muss für junge Leute. Das Buch ist auch mal vom Time Magazine zu einem der besten englischsprachigen Romane zwischen 1923 und 2005 gekürt worden. Also das muss schon eine gewisse Bedeutung haben in Amerika.
1: Es ist halt eine sehr interessante Geschichte. Ich habe jetzt natürlich das Buch nicht gelesen, ich habe aber mir den Wikipedia-Artikel auch genauso durchgelesen. Definitiv Coming-of-Age-Geschichte, aber ein interessanter Punkt, es geht halt um ein Mädchen aus einer sehr gläubigen Familie und einem recht gläubigen Umfeld. Für die Mädchen ist tatsächlich dieses ihre Periode kriegen zu der mhm. Zeit sehr relevant. Ein paar Mädchen haben wohl schon ihre Periode gekriegt, ein paar nicht. Dann ist da dieser Druck von wegen dieser, oh mein Gott, irgendwie, ich kriege das nicht, es kommt nicht und dieses so, mein Körper entwickelt sich nicht so wie die anderen Körper. Und dieses hm. im Prinzip, was, was jeder so ein bisschen nachvollziehen kann, was jeder vielleicht auch schon mal in dem einen oder anderen Bereich hatte, dieses von wegen, ich bin langsamer, was stimmt denn nicht mit mir? Müsst hm, es hinterher sein. Die Hauptcharakterin, die Margaret, die betet halt jeden Abend. Und sie beginnt jedes Gebet immer, bist du dort Gott, ich bin's, Margaret. Daher der Buchtitel. Und ich habe jetzt immer überlegt, also Geschichte ist ganz interessant, es geht dann halt weiter, da ist halt dieses eine Mädchen und das hat angeblich schon ihre Periode, aber dann kriegt sie später raus so, ach nee, doch nicht und als die beiden zusammen tatsächlich irgendwo sind, kriegt die dann ihre Periode, also es wird auch viel so, ne, wird so viel gelogen, wie das auch vielleicht unter Jungs auch durchaus mal so ist, dass da so, ah, hier, ne, ich hatte schon mal Sex und dann so alles, so, boah, war es wirklich und er hatte noch nie Sex. Gibt es ja auch etliche Geschichten darüber. In diesem Fall ist es so, dass sie während dieser ganzen Zeit auch zwischendurch ihre Religiosität verliert und halt das in Frage stellt. Erst am Ende des Buches kommt sie wieder dahin zurück, als sie dann auch ihre Periode kriegt am Ende des Sommers irgendwie und dann halt irgendwie praktisch so mit Gott wieder mehr oder weniger im Reinen ist und dann halt wieder anfängt zu beten. Ah, okay. Ich habe halt viele dieser Elemente in dieser Folge wiedergefunden. Oder ich habe es mir zumindest so zurechtgeschustert, dass es passt. <lacht> <lacht> Aber Wir, wir haben, haben Kopf
0: zurechtgebogen.
1: Ja, also weil wir haben im Prinzip auch an mehreren Stellen dieses, dass JD sich selbst einredet, dass eine bestimmte Art und Weise halt geht, dass er dann rausfindet, dass es nicht geht. Und erst am Ende, als er sich für seinen eigenen Weg entscheidet und sich frei macht von dieser Entscheidung, was halt in diesem Buch auch so ähnlich ist, wo sie am Ende merkt, so, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt meine Periode habe oder nicht. So, es ändert nicht, nichts an mir als Mensch in dem Sinne dass man dann erst zu diesem Kurs kommt, wo man hin will. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt. Ich habe das Buch nicht im Detail gelesen, könnte auch eine Fehlinterpretation meinerseits sein. Aber ich finde es super, dass du es rausgefunden hast.
0: Vielen Dank, aber ich finde deine Interpretation auch, auch echt nachvollziehbar. Also wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, diese Entscheidung, die JD treffen muss, also er entscheidet sich ja schon, aber er entscheidet sich jetzt nicht dafür, ich bin jetzt auf im Team Cox also irgendwie schon, aber mehr so, er hat seinen eigenen Weg gefunden, wie er in der Medizin sich verortet. Insofern
1: passt das schon, finde ich. Und jetzt kommt das Beste, jetzt kommt das Allerbeste. Wenn ihr sagt, okay, das ist cool, die Geschichte klingt eigentlich nicht so, als ob ich sie jemals lesen will. und Das ist schon ein bisschen alt. Mag sein. Keine Angst, der Film kommt im Jahr 2023. Nein, ernsthaft? Wirklich. Kein Blödsinn. Wir sind, so, wir sind so top aktuell. Kannst du dir das vorstellen? Wow. Wir haben jetzt November 2022. Nächstes Jahr kommt der amerikanische Film in die Kinos.
0: Dann müssen wir den unbedingt gucken und darüber eine Sonderfolge machen.
1: Hätte ich sogar fast Lust drauf. Wäre definitiv eine coole Sache. Und zumindest anschneiden können wir es dann. Wir könnten es zwar nicht vergleichen, aber lass das mal versuchen, den nee. Kopf zu halten. Ich, will, ich fand das super interessant. Ich dachte so, wow, wir sind ja wirklich so also cool. zwei Sachen. Also ich meine, gut, jetzt hier wieder dieses dieser Downer, dass am Anfang des Jahres halt der, der Host da gestorben ist. Und dann halt dieser Film, der da nächstes Jahr rauskommt. Ich dachte so, wow, ist das jetzt das Jahr, in dem man das gucken muss hier?
0: Ja, offensichtlich irgendwie. Scrubs ist aktueller wie nie.
1: Aktuell wie nie. Wir haben wieder mal in der deutschen Variante eine Durchsage für Schwester Madison. Melden Sie sich bitte auf der Schwesternstation oder wie auch immer. Wie immer. Alltime favorite Ja, das sind Schwester Madison und Schwester Lori Nelson sind meine Lieblingskrankenhausmitarbeiter.
0: Ja, definitiv. Ich mag die auch gerne. Ist dir ja nicht mal aufgefallen, dass da verdammt viele Statisten in der Szene sind?
1: Grundsätzlich in der Folge. Das werden immer mehr, habe ich das Gefühl, von Folge zu Folge. Ich finde es vor allem witzig, weil ich mal mein, für Hintergrundstatisten, wir haben jetzt hier, also wir sind in diesem Patientenzimmer, wir gucken auf den Flur hinaus, trotzdem haben sie da eine ganze Schwesternstation besetzt. Richtig, komplett. Aber das, das macht es halt sehr, sehr rund, finde ich, alles. Generell, die Qualität der Serie ist inzwischen auch, man merkt, gut, ich meine, es ist ja alles in dem Krankenhaus, aber ich finde, es wirkt inzwischen echt gut. Ja, finde ich
0: auch. Du merkst echt diesen, diese, diese Steigerung seit der ersten Folge.
1: So, als nächstes kommt dann etwas ganz Witziges, was, okay, nein, was ganz Absurd. Witziges. <lacht> äh, <lacht> ja, also. Elliot hat sich entschieden, blank zu ziehen. Sie geht in das Zimmer von Jared rein, der gerade irgendwie durch den Fernseher durchsetzt, recht gelangweilt. Und ohne etwas weiteres zu sagen, zieht sie ihr T-Shirt hoch und zeigt ihm ihre Brüste. Mhm. Finde ich gut. An dieser Stelle muss ich direkt mal fragen, glaubst du, sie hat ein BH an?
0: Das ist so eine Sache, ich habe da irgendwie, ich wollte gerade sagen, ein Problem mit der Szene, stimmt gar nicht. Ich finde, sie zieht ihr Shirt sehr weit hoch und ich glaube, eigentlich müsste man ihre Oberweite sehen. Dann dachte ich, das kann sie doch nicht wirklich gemacht haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Im Scrubs fender Wiki habe ich gelesen, dass sie ihr Shirt eigentlich gar nicht weit genug hochzieht, damit sie mit ihre Brüste sieht und das wohl ein brauner Gurt zu sehen ist. Aber wir haben jetzt ja gerade das Standbild. Ich sehe da nirgends, wo eben einen braunen Gurt der das verdeckt? Oder ist dir da was aufgefallen?
1: Nee, mir ist nichts aufgefallen. Also ich meine, sie hat es in Wirklichkeit nicht gemacht. Ich nehme mal an, sie wird einen hautfarbenen BH getragen haben oder so. Da gibt es ja Varianten, die halt irgendwie das... Also der Junge wird das nicht gesehen haben. Nee. Ähm, das das ich, wäre nämlich auch tatsächlich sehr schwer machbar gewesen. Und ich glaube nicht, dass sie Lust hätte, sich dazu entblößen, besonders wenn es nicht sein muss. Das ist ja nochmal eine Sache... Das habe ich so oft schon mitgekriegt, auch zum Beispiel äh, aus Game of Thrones oder da die Daenerys, äh, wie heißt sie denn nochmal? Targaryen. Ja, nee, den, ich dachte die Schauspielerin. Ach so, ähm, Emilia Clark. Emilia Clarke, genau. Die hatte halt gesagt, ne, sie, an dieser einen Stelle hatte sie sich nackt gemacht und sie hat gesagt, okay, wenn es wirklich der Szene dienlich ist, ja, aber nicht einfach nur für Effekthascherei macht sie sich nicht mehr nackt. Und das geht ja vielen anderen Schauspielerinnen dann auch so, die dann sagen, so ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich mich hier nur ausziehe, damit mich Leute angeiern können. In dem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass die jetzt nicht einfach ihre Brüste zeigen musste.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es war schon gut gemacht, finde ich. Also, wenn man es jetzt nur so im Durchlaufen sieht, dann fällt das überhaupt nicht auf, finde ich, dass da irgendwas sein soll oder wahrscheinlich irgendwas ist wie ein Hautfarben der BH.
1: Was mich eher stört, ist, ich dachte halt, sie hat ein BH an. Also, hätte ich jetzt einfach mal so angenommen. Natürlich kann sie auch ohne BH arbeiten. Achso, du meinst grundsätzlich? Ja, so also grundsätzlich. Kann halt Vorteile haben. Ja hatte ich ja schon gesagt, ich finde, das ist hier ein bisschen bedenklich, aus der, aber aus seiner Sicht, wahrscheinlich, wenn ich der 13-Jährige Junge wäre, würde ich es auch feiern. Ja, äh, Da würde ich mich nicht von freisprechen. Und es ist passiert halt auch so nebensächlich, das finde ich sehr cool. Also sie geht halt rein, <lacht> zieht es hoch, der junge fährt jetzt derbe und dann schwenkt die Kamera aber um in den Gang und JD geht durch den Gang und hält einen inneren Monolog, wo es darum geht, ach, das ist Dr. Cox, das ist blöd, Blödmann, brauche ich gar nicht. Ja? So, und äh, er geht einfach nur dem Zimmer vorbei, man hört noch den Jerry schreien. Ja! Yes! <lacht> Wahrscheinlich bester Tag seines Lebens. Und der JD trifft auf den. Ähm, jetzt sag mir doch mal kurz schnell so einen der coolen Spitznamen, die du ihm gegeben hast.
0: Von Kelso meinst du? Ja, genau. In dem Fall am besten Klemmbrett
1: Kelso. Klemmbrett Kelso. Ja, das hatten wir schon. Aber okay, also er trifft auf jeden Fall. Ach so, oder vielleicht äh, der Shovi-Schorsch. Der nee, trifft den Shovi-Schorsch, genau. Und der schaut dann einfach, also der, der spricht einfach mit JD und sagt, oh, was denn los, Trauerklos, weil irgendwie JD so ein bisschen niedergeschlagen wird. Und er sagt, so, ja, ich habe irgendwie in letzter Zeit ne, ist ein bisschen hart und so. Und er so, ah ja, okay, das sollten Sie einfach mal in ihr, in ihr in ihr, Tagebuch schreiben. Dann können das Ihre Kinder lesen, wenn Sie tot sind. Wenn Sie tot sind. <lacht> <lacht> das, halt das, das war so eine geniale, Er lächelt halt die ganze Zeit, man nimmt die, also man. man von der, von der Art und was wir das sagt, ne? sagt das total freundlich, aber er sagt im Prinzip so, ja. das interessiert mich halt wirklich gar nicht, was genau. sie mir erzählen. So, das können sie jemand anderem erzählen. Und ähm, dann wollte er wollt noch mal sagen, dass JD einen super Job gemacht hat. Ihm fällt schon wieder der Name nicht ein. Insofern ist eigentlich kein Klemmbrett Kelso wieder. Und diesmal denkt sich JD, schau doch einfach auf mein, auf mein Namensschild. <lacht> und Dr. Kelso schaut auf das Namensschild und sagt dann Dr. Turk weil JD hat tatsächlich das Namensschild von Turk sich heute Morgen geschnappt. Turk hat das von JD, ist keinem aufgefallen. <lacht>
0: fand nee, ich, fand ich super witzig. Ähm, das sind die aber, guten Kontrollen.
1: auf der anderen Seite, das ist halt genauso die Sache, das würde ich von den beiden erwarten. Das ist so 100% die Sache. Das, das wird ja später nochmal aufgegriffen. Da ähm, möchte ich später noch einmal drauf hinweisen. Auf jeden Fall, ja, ähm, insofern fast ganz knapp nah dran, aber halt nicht so direkt. Dann kommt Dr. Stedman wieder vorbei. Ist ein bisschen ungehalten darüber, dass sein, sein Herr und Meister sich da mit einem anderen Schoßhündchen unterhält. Aber witzigerweise, bevor die, also Dr. Stedman sagt auch so, ja, wir müssen übrigens weiter. Und dann sagt er ja, Moment. Und bietet JD an, hey Mensch, wir spielen demnächst Golf. Haben Sie nicht Lust mitzuspielen? Das ist natürlich eine Einladung in, in eine ganz besondere Umgebung. Und JD fühlt sich geschmeichelt und sagt dann auf jeden Fall ja, ja, gerne. Und hat dann hat dann einen, einen Tagtraum und das ist das, was du so. obwohl dir das ist nicht so direkt das was du meintest mit dem flüssigen Übergang, aber wo sich im Prinzip Dr. Stedman auch mit so einem Hundekollier vorstellt, also so einem Hundehalsband und äh, mhm. Dr. Kelso wirft ihm einen Leckerbissen zu und bevor Dr. Stedman ihn fangen kann, springt JD rein und schnappt sich das Le den Leckerbissen, also im Prinzip als zweiter Schoßhund ich habe den Tagtraum genannt, Dr. Kelzus Hunde. Das passt. Ja, ne? Dann ist die Sache geklärt. <lacht> das ist ein schönes
0: Standbild gerade.
1: wo <lacht> Dr. Stedman seine Zunge raushängen lässt. Ja. <lacht> Wenn ihr das jetzt sehen könntet, das ist es das, sehr schön. Das ist super. Aber wir müssen mal hier vielleicht Social Media machen und dann posten wir den ganzen Kram. Ich ja.
0: glaube auch, wir müssen doch irgendwie einen Insta-Account haben.
1: Naja, das wäre schon ganz witzig.
0: Die coolen Kids sind doch bei Insta, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wo die coolen Kids sind, aber wir könnten dort sein.
0: Ich habe die Szene übrigens A Snack for Pooty Dr. Turk
1: genannt. Oh, der ist gut. Ich, ich habe gerade gedacht, so hä, wie so Dr. Turk? Aber ja, natürlich. Ich finde das Wort Pooty auch schön. Stimmt, das benutzen sie im Englischen, ne? Statt äh, Trauerklos sagt er äh, Pooty, oder? Howdy Mr. Pooty, genau. Hey Sport, or should I say Howdy Mr. Da weiß ich halt nicht, ob das Pooty oder Pouty heißt. Weil nämlich, das wird sich auf Howdy rhymen. Das würde mehr Sinn ergeben. Howdy Mr. Pouty. So wie, was ist, er sagt ja auch, was ist los, Trauerklos. Stimmt. Howdy, Mr. Powdy. MC Kelso in the house, y'all. <lacht> MC Kelso ist auch gut. Was sogar funktionieren würde, ne? Was meinst du, MC Kelso? Ja, warte mal. Medical Chief?
0: Ja, um Gottes Willen. Ich flipp aus. Ja, natürlich.
1: Ich bin gerade so stolz auf mich.
0: Oh, der ist richtig gut.
1: Das ist ein großer Moment für mich. MC Kelso. Wukkidi wukkidi. Ja, ich habe sonst dazu nichts zu sagen. Ich fand, das halt, war eine super Unterhaltung. Ich fand, das war so alles on point. Ähm.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe nur aufgeschrieben, Kelso hat einen seltsamen Humor. Das, was du eben auch gesagt hast, das fand ich witzig, aber auch so äh, unangenehm.
1: Ja, das fand ich aber ich echt was. Ich, ich fand das halt, das war so on point. Ich, ich habe das auch so ein bisschen interpretiert nach dem Motto: so, er will zu ihm positiv sein er hat ja auch an anderen Stellen schon bewiesen, dass er heute auch echt sagen kann, so, ja, mich interessiert das überhaupt nicht, was sie da machen, ne, also, er da mit Elliot sich unterhalten hat, als sie da irgendwie mit Carla und mit Laverne Stress hatte. Genau. Und hier ist halt ganz klar, er will JD für sein Team gewinnen. Er weiß, dass JD ziemlich gut ist. Und er möchte, dass JD für ihn arbeitet, weil er sich daraus viel erhofft. Und ich glaube, das ist auch Richtig. gar keine abwegige Sache. Und da fällt mir dann halt auf, wir wissen ja, dass außerhalb von JD und Elliot existieren ja noch ein paar weitere Assistenzärzte, die bis jetzt nicht weiter vorkommen. Aber wenn mhm. wir uns vorstellen, dass in diesem Krankenhausumfeld jetzt gerade JD wirklich der beste Assistenzarzt ist, der gerade da ist. Der vielversprechendste, mhm. der wirklich so gehandelt wird, ne? er hat dauernd irgendwie damit... Dr. Cox hängt mehr oder weniger dauernd mit ihm rum und nimmt sich die Zeit, um ihn zurechtzubiegen. Mhm. Dr. Kelzo versucht ihn praktisch schon auf die richtige Bahn zu bringen, was er als die richtige Bahn sieht, um ihn halt einen weiteren, einen Dr. Stedman zu machen. Und ich glaube, Dr. Stedman also ist Schuss bestimmt und. auch ein, ja, Dr. Stedman ist bestimmt auch ein guter Arzt.
0: ich, ich auch von aus. Ich meine, nicht, umsonst wäre er in der Position, in der er ist. Naja, das kann er auch wegen
1: guter Schlammerei. haben.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber ein gewisses medizinisches Fachwissen setzt sich schon voraus.
1: Ja, das stimmt.
0: Apropos Wissen, was wollen dann Turk und Todd in der nächsten Szene wissen?
1: Oh, du mit deinen guten Überleitungen, du Tsch. guter Mensch, du. Danke. Erstmal musst du ja sagen, was für eine Uhrzeit haben wir? Nachts. Nachts haben wir, genau. So.
0: Die allgemein bekannte Uhrzeit. <lacht> ja, <gut>. das, <lacht> das,
1: das Bild ist ja
0: großartig, das sehe ich jetzt erst. <lacht> Entschuldigung.
1: Das, ja, also äh, was okay, was ihr gerade nicht sehen könnt, ist äh, die Szene fängt halt damit an, dass wir eine Großaufnahme sehen von dem...
0: Vom Namensschild.
1: Vom Namensschild, was Turk anhat, also was Turk trägt, also wo halt was von John Dorian ist. Und da sehen wir ein Bild von JD, wo er so mit, mit eher so ein bisschen so grint, würde man sagen, oder so, hey, so mit, hm. man sieht viel Zähne, sieht so ein bisschen nicht erschreckt aus, aber es ist nicht so ein natürliches Lachen, eher so ein sehr gezwungenes, aber sehr witziges Bild. Soll ich die Szene auch beschreiben?
0: Genau, das das, das wäre cool. Das, das könnte ich
1: ja sogar mal machen eigentlich. Das ist eine starke Sache. Das ist eine starke Sache. Also im Prinzip, wir sind, im, wir sind in dem ist das der Ruheraum oder in diesem Pausenraum sind wir? Genau, das ist die.
0: Ja, Pausenraum, genau.
1: Wir sind in einem Pausenraum. Wir sehen seit Langem mal wieder den Todd-Star. Der gute Todd. Den haben wir tatsächlich die ganze letzte Folge nicht gesehen. Und ich glaube, die davor auch gar nicht so doll. Weiß ich gar nicht mehr. Aber es, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir den gesehen haben.
0: Kurz überlegen. Nee, nee, er ist nicht aufgetaucht. Das ist schon etwas her. Ja, das letzte Mal beim Basketball glaube ich.
1: Er sitzt mit Turk zusammen auf der Couch, die dort steht. Und sie unterhalten sich. Und zwar das ist jetzt eine ganz interessante Sache, das muss ich nochmal ja kurz beschreiben. Also Todd hat in seinem Schoß ein Buch, ein Medizinbuch, so wie ich das sehen kann. Riesiges Medizinbuch, ja. Riesiges Medizinbuch. Der Turk, nichts, also der Turk ist wirklich nur da, um zu schnacken. So, und er erklärt... Er hat ganz andere Probleme. Er hat Frauenprobleme und er erklärt jetzt, okay, was er machen will, um Carla zu beweisen, dass er sie gut kennt. Und im Hintergrund sitzen am Tisch JD und Elliot die da auch irgendwie einen Haufen Medizinbücher aufgeschlagen haben und im Prinzip so ein bisschen ihre Hausaufgaben machen müssen. Sie müssen halt, äh, sie, sie haben ihre ganzen Fälle und müssen halt gucken, okay, was, was brauchen die Patienten, was müssen sie machen, ihre Akten durcharbeiten und sonstiges. Und mhm. sie lesen ja auch oftmals auch nochmal nach, was ein Patient haben könnte. Was ich super interessant finde, weil ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken drüber, wie Ärzte genau arbeiten. Ich kenne das nur, du gehst zum Hausarzt und der Hausarzt sagt dir, das ist das und das und das ist. <lacht> Das, so.
0: das, das Bein ist ab, das muss wieder dran.
1: Sie haben einen klassischen Fall von Beinapsis. Ah, okay, alles klar. <lacht> ein Beinapsis. Ja. Ich, ich musste niesen und so. Ja, das nennen wir einen Schnupfen. Oh, ah, okay. ein
0: medizinischer
1: Schnupfen, oder? Ja. Sehr medizinischer Schnupfen. Ja, Verlassen Sie meine Praxis. Sport. Aber lassen Sie Ihr Geld hier. Genau. Auf jeden Fall fängt Turk an mit stärkste Eröffnung, die es seit Menschen Gedenken gab. Er kramt in seinen Kopf, ich werde ihr Blumen schenken. türke ist halt einfach krass. Todd ist der ideale Wingman und sagt, ja. Yeah! Und Elliot von hinten so, Sava, das ist ja sowas von alt. Und be äh, beide wollten sich gerade so High Five geben und hören auf und so, ah, und dann geht Turk in die nächste. Okay, wie wär's mit Schokolade? Und Torte ist sofort wieder, ja! Und dann Elliot so, hm, mm, mit leckerer Klischeefüllung. Und beide hören wieder auf. Und dann kommt, ich glaube, dann kommt schon der nächste Punkt. Nee, kommt noch nicht. Dann kommt erstmal, ähm, reden dann JD und Elliot ein bisschen über Medizin. Und JD... Ich weiß gar nicht, das ist mir halt interessant zu wissen, was er sich da genau anguckt, weil dann kriegen wir von ihm auch mal ein bisschen mehr mit. Kriegen wir aber nicht. Er sagt nur, er gibt seine, Un seine, seine Lebensweisheiten an Alien weiter. Ist auch schon sehr überheblich. Er fängt nämlich an mit, hast du schon mal versucht, deine Patienten nicht nur nach der Fachmedizin zu betreuen, sondern auch mal mit unkonventionellen Methoden? Dann denkt man so, okay, was meint er jetzt da genau? Aber darauf gehen wir nicht ein, weil nämlich dann Turk springt hoch und, ey, pass auf, ich hab's. Ich schenke ihr einen Stift. So einen richtig schönen Kugelschreiber. Ja, und dann, das fand ich so geil. Todd hat gelernt. Todd schaut erstmal zu Elliot drüber. Bevor er. Ah, wirklich? Ja, stimmt. Ja, ja Todd schaut erstmal zu Elliot drüber, bevor er jetzt einen High-Five gibt. Er ist noch nicht so <lacht> ganz überzeugt. Das fand ich so, das fand ich so geil. Törker erklärt: Ja, sie schreibt so gerne, sie findet E-Mails zu unpersönlich. Das wäre doch voll genial. So, ne? Elliot lässt es sich kurz durch den Kopf gehen. JD sieht aus wie ein Idiot dabei. <lacht> und ähm, <lacht> ja, wir, haben so, wir haben hier gerade so ein Standbild, wo er die Augen halb offen hat. Und ähm, dann gibt Elliot ihr Einverständnis, ja, kann man machen. Und Todd so, yeah! Und dann kommt Hirg zum Schluss ah, jetzt muss ich nur noch Zeit finden, einen zu kaufen. Was auch wieder dann eine Anspielung ist: auf, hey, die müssen sehr viel arbeiten da und haben eigentlich mhm. gar nicht so viel, wie soll man sagen, Zeit zum, was auch immer die da machen.
0: Für Freizeit oder so, ne? Aber dafür schon.
1: Ja, er wird sogar angepiept. Turk wird angepiept. Oh, Fun Fact, fällt mir gerade ein. Wir hatten in der ersten Folge noch über Pieper gesprochen und hatten gesagt: hey, das ist ein Geräusch, was wir hier auch öfters hören werden. Haben wir gar nicht so oft bis jetzt gehört. Stimmt, tatsächlich. Hätte sich tatsächlich in Grenzen so, dann kommt JD wieder und erklärt Elliot so, ja, hey, du solltest nicht nur das machen, was in den Büchern ist, weißt du, ich singe meinen Patienten was vor, ich erzähle ihnen Geschichten von einem schaurigen Kapitän zur See, <lacht> und dann fängt Elliot auch so ein bisschen an zu lachen, weil es halt einfach so dämlich ist, ne, ist und zieht wohl. auch so also ein bisschen auch so, hä, was, was, was willst du von mir, dann kommt äh, Laverne um die Ecke und sagt, hey, ich dachte, mir vielleicht interessiert sie hier die, die Akte vom, vom Jared, ja? vielleicht wollen sie sich die einmal angucken, und dem Jared geht es nämlich tatsächlich besser. Seine Werte sind besser geworden. Und JD sagt dann noch so, weil er weiß ja nicht, dass Elliot sich entblößt hat, das alles nur, weil Michael Jordan schrägstich The Rock vorbeigeschaut hat. Ne? Genau. Dann sagt tatsächlich Todd, das fand ich so witzig, so Michael Jordan schrägstich The Rock war hier, warum hat mir denn keiner Bescheid gesagt? Den nächsten Satz habe ich nicht so ganz verstanden. Elliot sagt nämlich dann, im Deutschen sagt sie über Michael Jordan, ja, er war sehr beschäftigt. Im Englischen sagt, sagt sie, The Rock couldn't make it. Also war er nicht mhm, da. Hat es nicht geschafft, ne? Ja. Aber LeVerne sagt: na, irgendwas hat geholfen und dann schaut sich <lacht> <jetzt> <lacht> verdutzt auf ihre Brüste und ja. denkt sich so: Oh, alles klar.
0: Oha, sie kann es selber gar nicht glauben. kann es überhaupt nicht glauben.
1: Nee, gar nicht.
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr witzige Szene.
1: Ja. Wie hast du sie genannt?
0: Relativ unspektakulär eingeschenkt für Carla. Das ist echt ein Arbeitsziel. Da fiel mir jetzt unterwegs auch nichts, noch, nichts zu ein.
1: Da hatte ich jetzt irgendwie mehr erwartet.
0: Ja, ich auch. Ich hoffe, mein, mein richtig gutes Pulver habe ich noch nicht
1: verschossen. Vielleicht sowas wie eine Kugelidee. Eine Kugel,
0: ja. Ja, das ja, gut. das ja, das war Potenzial drin. Aber so ein paar Sachen später habe ich noch, die, glaube ich, ganz gut ankommen.
1: Okay, wir, bleib, wir, bleiben, wir bleiben gespannt, meine Damen und Herren. Wir bleiben für sie dran. Wir bleiben für sie dran am Fall. <lacht> so, wir machen einen kleinen... Achso, oder hast du für die Szene noch irgendwas?
0: Ähm, ehrlich gesagt nichts, wenn ich ehrlich bin. Ehrlich gesagt nichts, wenn ich ehrlich bin.
1: Oh Gott. Du bist, Das ist sehr ehrlich von dir, ehrlich zum Quadrat. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir einfach mal weiter. Ich habe auch nichts zu der Szene, weil die war halt im Prinzip so... So
0: wie sie war, ne? So wie sie die, war.
1: Ja, ja, das haben wir jetzt auch ein paar Mal. Also, das ist mir aufgefallen. Da waren Szenen, wo ich dachte, so, ja, ist cool. Kann man aber auch eigentlich nichts weiter zu sagen. Es zeigt halt einfach, die Charaktere haben sich so ein bisschen mehr eingespielt. Ja, genau. Ne? Jeder spielt halt so seinen Part und dann denkt man so, ja, das ist cool. Das kann man sich angucken. Locker, easy. Mhm. Finde ich auch. müssen ja nicht auch immer irgendwie für 20 Minuten abschweifen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Wir sind jetzt schon bei, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden Aufnahme. Ich zähle Wir gar sind nicht. in der Folge bei Minute neun. Nur mal für zu reden, Wie lange man über eine Folge Scrub sprechen kann, das wisst ihr ja auch schon. Sprechen ja. müssen wir auch über die nächste Szene. Und dort sehen wir erstmal Carla mit einer Patientin. Und dann sehen wir auch Jedi, der im Zimmer steht. Und Jedi ist etwas traurig, weil er natürlich immer noch verwirrt, was mit Dr. Cox passiert ist. Das beschäftigt ihn wieder, ne? Das beschäftigt ihn aber ganz, ganz stark. Nicht die Patientin oder sowas. Das ist ja völliger Blödsinn. Darüber muss man nachdenken. Manchmal Wobei man dazu
1: sagen muss, Entschuldige, dazu muss man aber auch ja. sagen, wir, also das ist... Wir können jetzt einmal kurz sagen, ist es ist die Patientin Mrs. Blit. Genau, Mrs. Blit oder Mrs. Blit. Mrs. Blit. Was war denn der Was Titel für die, für die Szene eigentlich? Du hattest gesagt, irgendwas mit Mrs. Blit. Hast du gar nicht gesagt?
0: Nee, das war die Szene vorher schon mit dem äh, Cox-Split-Up. Ah, nee, habe ich das gesagt? Das hast du gar nicht gesagt? Ah, das, ah, das habe ich gar nicht gesagt, du hast das recht. Das war mega vorher, gut. Vor, vor, vorher war das, also als JD und äh, Cox sich gestritten haben habe ich gedacht, ah, Mrs. Split, Cox Split Up and Dreaming of Daddy, habe ich es genannt.
1: Oh, wie gut.
0: Ne? Aber es passt jetzt nicht mehr.
1: Ja, es passt nicht, das
0: stimmt, ja. Genau, und JD sagt, in, jetzt, also in der aktuellen Szene wieder, JD sagt den Gedanken, manchmal passiert genau das Gegenteil von dem, was ich denke.
1: Na Moment, warum sagt er das dann, warum sagt er das dann?
0: Ja, weil... Er denkt ja erst, Dr. Cox wird nie wieder mit mir in einem Raum sein, ich kann mich gar nicht an den Gedanken gewöhnen und dann kommt er rein. Und dann denkt er sich, ach, es, es, es passiert das Gegner von dem, was ich denke. Und daraufhin denkt er, ich werde garantiert keinen Sex haben am Wochenende. Dann guckt ihr, Mrs. Blit <lacht> an. Es, es ist ja also für unsere HörerInnen, das ist eine ältere Frau mit Brille und krausen Haaren und guckt ihn an. Du gefällst mir. <lacht> so richtig schäbig, eklig. Jetzt nicht, weil sie eine alte Frau ist, sondern einfach. Diese Worte und wie sie sie sagt.
1: Wow. Ähm. Hey, komm, die Frau <lacht> weiß, was sie will und hat es sehr klar zum Ausdruck gebracht.
0: Richtig, nehmen, was man kriegt. Und äh, Dr. Cox ist Profi, spricht mit Carla über die Patientin und JD denkt sich, äh, selbst wenn er mir verzeihen, selbst wenn er mich um Entschuldigung bitten würde, ich würde ihm nicht verzeihen. Und Dr. Cox spricht dann, übrigens, äh, was ich dir noch sagen wollte, warum ich gestern so schlecht drauf war. Ich verzeihe ihn, sagt er dann laut. Unterbrich mich nicht, sagt Dr. Cox daraufhin. Zieht ihn zur Seite, zieht einen Vorhang zu, sagt zu JD, zieht ihn hier zu, JD, zieht ihn nur drei Zentimeter weiter. Und dann unterhalten sie sich <lacht> darüber, warum Dr. Cox so sauer war. Und er erklärt ihm im Prinzip nochmal das, was er ihm sowieso schon gesagt hat. Mrs. Blit braucht diese Tippsanlage, ähm, aber die können wir jetzt nicht mehr machen. Weil Mr. Martinez ja jetzt offiziell tot ist und diese OP nicht mehr ansteht, ne? weil sie nicht versichert ist.
1: Weil unser Super Bob genau weil unser
0: Super Bob das nicht zulässt ähm, und äh, Jetty fragt, ist er wirklich so schlimm? Und dann legt Dr. Cox los. Er sagt dann einfach, wie sehr er Dr. Kelso hasst, dass er alle Leute hasst, die mit ihm zu tun haben. Dass er, äh, wie war das nochmal im Deutschen, dass er den Speichellecker hasst, der seinen Köter Gassi führt. Ich habe mir das Englische nur aufgeschrieben. Sein Vaguely Racist Lawn Jockey hast du auch. Also er hast wirklich alles, was mit Dr. Cox, äh, Dr. Kesso zu tun hat. Durch die Bank. Und dann sehen wir JD in so einem äh, in so einem halben Tagtraum. Das meintest du wahrscheinlich, ne? Der so eingebunden ja. wird. Wo das ist kein richtiger Tagtraum. Wie JD im Golf-Offit steht, weil er geht ja mit Dr. Cox, äh, mit, mein Gott, mit Dr. Käse golfen. Und findet sich in einer sehr unangenehmen Situation wieder zwischen seinen beiden Daddys beziehungsweise seinen beiden Vorbildern. Und überlegt, okay, auf welche Seite stehe ich denn jetzt eigentlich?
1: Dazu möchte ich kurz einmal einwerfen. Das Golfoutfit, was er trägt, ist, äh, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen klassischer. Also es ist keins, was man heutzutage tragen würde. Und Nein. die Teile da sind sehr zusammengewürfelt, aber es soll halt wirklich übertrieben nach Golf aussehen.
0: Dieser Bommel, den er auf dem Kopf hat, der ist ja krass bunt, das fällt mir jetzt gerade erst auf.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass das nicht eigentlich, das ist kein Golfer-Equipment, was er da anhat.
0: Wahrscheinlich nicht. Also okay. ich meine, du, du musst es wissen, von daher... Ähm, ja, ich
1: habe tatsächlich mal Golf gespielt, deswegen bin ich unser Golfexperte.
0: Ja, in dieser Runde auf jeden Fall. In dieser Runde.
1: Ich wollte <lacht> noch mal eine Sache sagen zu dem, was du Keine. gesagt hast, dass sich Dr. Cox Profi, wie er ist, mit Carla über die Patientin unterhält. Das stimmt leider nicht. Dr. Cox ist nämlich genauso abgelenkt wie JD. Aber warum? Weil nämlich Carla hat ihnen ein Geschenk von Turk in ihrer Tasche und zwar nämlich in, in, ihrer, in ihrer Brusttasche. Und zwar nämlich ein Kugelschreiber.
0: Danke für den Hinweis, du hast recht.
1: Ihm fällt das sofort auf. Er sagt dann, oh, was ist das? Ah, das ist ein Geschenk von meinem Freund. Aha, wann haben sie das denn bekommen? Und da ist nämlich Dr. Cox sehr neugierig. Und mhm. wir haben auch schon mal in der ersten Folge, zweiten Folge, in der ersten Folge, glaube ich, hatte er mit, ähm, mit Carla doch auch so ein Gespräch, wo es darum ging, hier so von wegen sprühen sie sich irgendwie mit dem Zeug ein oder springen sie da frisch fröhlich rein oder so.
0: In die Badewanne, genau. Füllen sie in die Badewanne damit. Das war in der ersten Folge.
1: Und dann hat er auch gesagt, hier, der liegt neben Karlas Prachtarsch, blinzelt nicht und so weiter. Mhm. Und wir bekommen so Hinweise gelegt, dass Dr. Cox vielleicht auch in Carla noch was anderes sieht, als einfach nur eine gute Kollegin.
0: Ja, genau. Da ist schon so eine gewisse Verbindung, so ein gewisses Interesse von ihm da. Er das fragt bei ja
1: niemanden richtig. über seine, Pri also er fragt ja niemanden irgendwie über private Sachen. Überhaupt nicht. Aber Carla schon. Ne? Und hier ist er wirklich so, auch, auch, auch der Ton, wie er so fragt, ne?
0: Was ist das denn da, ein Geschenk? Von wem ist das?
1: Ja, so ein bisschen, so, so eine kleine Eifersucht kann man so ein bisschen auch vielleicht aus seiner Gestik so ein bisschen ableiten. Mhm. So, es ist nicht nur Interesse. Es klingt so ein genau. bisschen so, aha, ja, woher haben sie das? Mhm. Wo hast Oder die duzen sich ja wahrscheinlich. Obwohl im Deutschen ja nicht. Im, du, im Deutschen duzen sich nicht, ne
0: Das ist im Englischen ein bisschen einfacher.
1: Ja, das ist wirklich einfacher.
0: Ich muss. es tut mir schrecklich leid. Ich muss nochmal unterbrechen, ich habe mir nochmal so eine so eine Helmmeter einer reingezogen. Ich muss nochmal kurz aufs Klo. <lacht> <lacht> tut mir echt leid.
1: Und wir hören uns wieder nach der Werbung. Dö, dö, dö.
0: Bis gleich, was. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich glaube, demnächst werde ich einfach direkt von der Toilette aufnehmen. Kann ich einfach laufen lassen.
1: <lacht> ja, okay. Das, äh, Alles für
0: den Podcast. Dann mache ich eine Rauschunterdrückung rein. Ja, <lacht> 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 <Das ist gut. lacht>
1: Rauschunterdrückung. <lacht> Zu der Szene noch eine Sache, weil ich finde das so schön. Im Deutschen sagt Dr. Cox Super Bob. Im Englischen sagt er, und da hatte ich dir schon gesagt, das macht deinen ähm, erfundenen Spitznamen-Konkurrenzen, Bottomline-Bob. Bottomline-Bob, ja. Also untere Linie-Bob, das ist ja im Prinzip. Oder unterm Strich-Bob vielleicht sogar?
0: Mit Bottomline hätte ich es jetzt eher interpretiert, wenn jemand stirbt, die Bottomline. Wenn das EKG
1: einfach nur eine Linie zeigt. Ach so. Ich dachte halt... Weil er im Prinzip, also ich dachte halt wegen unterm Strich, weil es wie eine Rechnung ist.
0: Ach so, okay. Ja, das, das macht auch Sinn. Ich finde, das passt beides.
1: Ja, finde ich auch. Das sehen wir auch später noch in dem Tag, in dem Tag Kommen wir ja später noch zu.
0: Mhm. Ich habe mir hier mal so ein paar medizinische Sachen rausgeschrieben. Auch hier wieder unsere allseits beliebte Kategorie, Frag Dr. Google. Das hat bitte jetzt keine... Kein Anspruch auf Vollständigkeit, was Medizin angeht. Ich habe mich gef gefragt, was ist denn eine Tipps-Anlage überhaupt? Ah. Und Tipps steht erstmal für Transjugulärer Intrahepatischer Portosystemischer Schand. Gesundheit. <lacht> Entschuldigung. Also unsere Hörerinnen wissen natürlich genau, was das ist. Ich nicht. Ich muss es Männer nochmal googeln. Und zwar ist das eine minimalinvasiv geschaffene Verbindung zwischen der Pfortader und der Lebervene durch die Leber hindurch, also von der Leber zum Herzen im Prinzip eine Verbindung. Minimalinvasiv heißt ja dann einfach nur minimal eingreifen in den Körper, also kein großer Schnitt, sondern einfach zwei Punkte und dann mit dem Instrumentarium im Körper rumwurschteln. Und im Prinzip verlängert das die Zeit, bis man eine Lebertransplantation bekommen kann. Ah. So, das ist das, was Google sagt. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, er sagt dann ja, Dr. Cox sagt dann ja auch noch, wenn Miss Blitt diese OP nicht bekommt, kann sie einer, was sagt er noch mal, einer, einer lebenslangen Enzo Enzephalopathie entgegensehen. Jetzt ist es so, eine Enzephalopathie ist eine Schädigung des Gehirns im Grunde genommen. Wie eine Enzephalitis, eine Hirnabentzündung, das hat jetzt damit nichts zu tun. Und das ist das Problem im Deutschen. Da sagt er mich nur Enzephalopathie. Im Englischen sagt er,
1: Encephalopathie and John Dice oder John Dice. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja und I, ja und Eis. Ja und Eis. <lacht>
0: ja, oh Gott. Ja und Eis. Na, schön wäre es. Aber leider ist John, De, John Dice Gelbsucht. Also eine Leberschädigung. Da passt es dann mit dem Englischen.
1: Deswegen verstehe ich es nicht ganz, warum man das nicht mit rübernimmt. Das ist echt super interessant. Wo du es eben gesagt hast, deswegen hatte ich hier nochmal im Hintergrund zurückgespult, hm. Ich hatte nämlich gedacht, ihre Hautfarbe. Ja, sie ist so gelbstichig, ne? Hat einen Gelbstich. Ja, gerade wenn du sie mit Dr. Cox und mit äh, JD vergleichst. Warst du mit Carla nicht? Willst du damit irgendwas andeuten? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht>
0: Veganer Races Launch.
1: Okay. <lacht> oh Gott,
0: ich, ich reibe mich mal weiter rein.
1: Deswegen auch Launch, okay. Ich sitze ja schon auf dem Pferd, deswegen reite ich einfach mal hinterher. Mhm. Aber naja, auf jeden Fall, ja, also ich, ich, ich sehe, was du meinst. Also was wir hier auf dem Bild sehen können, mhm. ist tatsächlich ihre Hautfarbe. Sieht halt nicht so, na, nicht so natürlich gesund aus, sondern hat so einen kleinen Gelbstich. Und das macht dann halt natürlich mhm. Sinn. Wir wissen ja, wenn die Leber angegriffen ist, da werden alle unsere Schadstoffe mehr oder weniger gefiltert. Mhm. Das ist schlecht. Oder waren das die Nieren?
0: Genau. Sowohl also, als auch.
1: Ja, ne? Aber bei ja,
0: Leberschädigung ist. ist halt dann die Gelbsucht. Dann bist du wirklich richtig, richtig. also wenn du ganz krasse Fälle hast, ich habe da mal Fotos gesehen, dann bist du richtig gelb. Du kriegst auch so ganz gelbe Augen vor allen Dingen.
1: Wir haben später noch eine Folge in einer späteren Staffel, wo auch ein Patient ist, der Gelbsucht hat. Und da werden wir das auch nochmal sehen. Da ist es aber noch deutlich ähm, stechender. Du meinst diesen Karottentypen? Nee, den, ne, nee, den meine ich nicht. Nee, nee, den meine ich nicht. Ich meine tatsächlich äh, einen, der hat Gelbsucht und der sagt dann so, they call me mellow yellow. Ach, der ja, dem es auch wirklich richtig schlecht geht, ne? Ja, diesem Leberpatienten. Ja, cool.
0: Das ist super interessante Info. Also, das zum medizinischen Hintergrund. Was ich dann noch rausgesucht habe, weil ich es auch nicht wusste, was ist, ist dieser vaguely, äh, vaguely racist lawn jockey. Hast du das schon mal gehört
1: vorher? I hate the guy that cleans his vaguely racist little lawn jockey. Ich dachte halt, er meint, dass sein, sein Garten einfach wahrscheinlich von einem. Sagen wir mal jemanden aus Mexiko oder so geschnitten wird. Aber ich habe halt absolut also deswegen vaguely racist, aber ich habe halt absolut ich weiß nicht was was Lawn Jockey bedeutet.
0: Das habe ich mich dann auch gefragt. Das habe ich auch mal gegoogelt und zwar gibt es so ein ja Lawn Jockey ist im Prinzip ein ein äh, ein kleines Männchen, was du in deinem Vorgarten postierst, an dem ein Pferd angebunden werden kann. So habe ich es verstanden. Ja, bitte was? Und es ein <lacht> ja. Männchen? Ja, so eine, so eine kleine Figur im Prinzip. So, so eine kleine Statue. Ja, etwas größer, wo du dann auf, auf, auf einer gewissen Höhe dein Pferd anbinden kannst. Ein Gartenriese. <lacht> Gartenriese.
1: Wie <lacht> soll ich denn mein Pferd anleiten? Mein Pferd ist mit mir in der Wohnung. Hä?
0: Ja. So. Und die gibt es halt auch als, als Schwarzer im Prinzip, deswegen auch dieses Regular Racist oh Lawn Gott, Jockey.
1: Das wirklich?
0: Ja, also die ähm, im englischen Wikipedia steht es Lawn Jockey, Doppelpunkt, Hitching Post in Front Yard. Wow. Und Hitching Post ist halt was zum Pferdanleihen. Und dann dachte ich, okay, suggeriert so Cox ist, dass Kelso so ein alter Farmbesitz aus dem Süden ist.
1: Ich meine, wir werden definitiv noch mehr. Nein, das stimmt nicht so. Okay, Dr. Kelso ist nicht pauschal ein Rassist. Es wird ihm ab und zu mal was sehr Sexistisches zugeschrieben, aber ich glaube nicht, dass er pauschal einer ist.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Der ist so dieser alte weiße Mann, weißt du, der dann sagt, wie, darf man nicht mal mehr, mehr das N-Wort sagen? <lacht> Sowas in die Richtung, weißt du?
1: Es gibt eine Folge, wo er da irgendwie mit Leuten von einer dunkleren Hautfarbe zusammensteht und sie Dachpappen nennt. Ernsthaft? Wow. Ja, ja, das war, das war nämlich irgendwie, aus, einer, das hat was mit der Baseball-Liga zu tun. Mhm. Aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt, das habt ihr hier brandheiße News aus dem Gossip. Er hat irgendwann mal mit Laverne geschlafen. Dr. Kelso oder Dr. Kelso? der Schauspieler? Nein. Das, das ist ein bisschen, <lacht> okay. Das mit Ken Jenkins weiß ich nicht. Ich möchte nichts Falsches unterstellen. Aber äh, Dr. Kelso hat mit Laverne geschlafen. Wow. Hm.
0: Das wusste ich auch noch nicht.
1: Jetzt bin ich platt. Es gibt später eine ganz eindeutige Anspielung, aber das ist, also, das sehen wir dann in acht Jahren oder so. <lacht> ja, genau. Später. Ich habe mir auf jeden Fall hier
0: Old White Man hier unter meine Notizen geschrieben. <lacht> Kannst du dir eigentlich dauernd drunter schreiben? Ja, eben, permanent. Ich habe das schon sehr aufgeschrieben. Fällt mir gerade auf. Das ist so diese Szene, in der Dr. Cox, Dr., Dr. Dorian weiter mit einbezieht. Was wir als nächstes sehen, ist dann der junge Jared, der mit seinen Eltern durch die Gänge läuft. Und weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Also, für unsere Hörerinnen, wir lassen die Serie mitlaufen. Jetzt haben wir ein Stammbild mit Jared und seinen Eltern und seinem Vater. Und die Hose ist an einer, ist an einer bestimmten Stelle seltsam ausgewollt, fällt mir gerade auf. Und ich überlege gerade, ob ich das drin lasse. Siehst du das auch?
1: Ja, also ich finde, es sieht halt so. Okay, da muss ich jetzt einmal kurz so da. Ich finde, es sieht aus, als ob er die Hose verkehrt roman hat. Weil er ist das erstaunlich stimmt. viel ist Stoff vorne. Aber ich glaube tatsächlich, es liegt vielleicht an einer Gehbewegung, in der wir gerade pausiert haben.
0: Okay, gut. Vielleicht nehme ich das auch raus. ist mir jetzt unangenehm. Mal schauen. Okay. <lacht> Vielleicht lasse ich es deswegen auch drin. <lacht> Auf jeden Fall äh, läuft er durch die Gänge und ihm geht es halt echt sichtlich besser. Dann geht Herrn er, und er geht vorbei und macht so dieses... Ja, wie beschreibe ich das? Mit zwei Fingern, zwei Pistolen. Ruf mich an.
1: Nee, nicht zwei Fingern, zwei Pistolen. Er macht, er macht so eine Geste von einem Handy und sagt dann so, ruf mich an. So wie so ein Telefonhörer.
0: Du hast recht. Wenn ich es jetzt nicht sehe, richtig so. Genau. Telefonhörer. Ruf mich an. Und Elliott ist sichtlich... Ah, es ist ja unangenehm, sagen wir es mal so. Deshalb geht sie in äh, den Raum mit den Röntgenbildern, in dem wesentlich weniger äh, unangenehme Sachen zu sehen sind. Das nämlich sind die Arschbilder.
1: reingezogen von Turk.
0: Oder reingezogen von Turk, genau richtig. Turk, Todd, Laverne und Age stehen also in dem Raum und sehen sich die Arschbilder an. Also die
1: Röntgenbilder von Leuten, die sich Sachen in den Hintern geschoben. Nein, nein, nein. Von Leuten, die auf etwas draufgefallen sind. Ja, weil das ist das
0: Nächste. Man sieht einen kleinen Zusammenschnitt. Sie fragen sich auch, wie, wie passiert das? Und die ersten drei sagen dann, ich bin draufgefallen. Der letzte Typ ist ehrlich und sagt, mir war langweilig. So würde ich übrigens das Kapitel auch nennen. Aber es ja. Ganz einfach. Und ich habe gedacht, was sind das für Sachen jetzt mal im Ernst? Ein Schraubenschlüssel? Ja, Okay. Eine Weinflasche? Was Bitte? heißt hier ja, okay? Was heißt hier? <lacht> <ja>, okay. Schraubenschlüssel? <lacht> ja, okay. Ich hätte, ich hätte, ich hätte vorher <lacht> ausführen sollen, dass es mir eher um die physikalische Möglichkeit geht, dass das überhaupt funktioniert. Wozu ist der menschliche Körper imstande? Also wenn sie diese, wenn
1: sie tatsächlich. Nicht, ja, okay. Herr Christian, wenn Sie diesen Weg runtergehen möchten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich rein von der Ergonomie denken würde, dass eine Weinflasche vielleicht besser reinpasst als ein Schraubenschlüssel.
0: Weiß ich nicht. Ist eine Weinflasche nicht so, wie sie da drin ist? Ist sie mit dem Boden zuerst drin? Breiter? da ja, Kommt die Flasche an wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich nicht. Ach, Gut, dass ich da schneide, kann ich das alles rausnehmen gleich. Oh, ist das unangenehm.
1: Nein. Jetzt stellst du dich aber an. Guck mal, weißt du, was ich dazu geschrieben habe? Ich habe mir aufgeschrieben, Zitat, ich bin draufgefallen. Und dann habe ich geschrieben, was die Leute alles im Arsch haben. Bemerkenswert. Be bemerkenswert, das stimmt.
0: <lacht> ich mir dich dachte... als Arzt vor einer Notaufnahme. Da kommt immer an, nicht eine Weinflasche im Arsch.
1: Bemerkenswert. Ich glaube, die erste Frage, die ich hätte, leer oder voll? Das ist wichtig. Das kommt, ja, also tatsächlich kann das wichtig sein. Es kommt drauf an, wenn du das Ding da rausziehen musst. Wir haben später nochmal das Scrubs-Folge, wo, wo so speziell witzigerweise von dem Typen, der da sagt, äh, mir ist langweilig und der hat eine Glühbirne im Hintern. Das ist original der Fall, den wir später haben, bloß mit einem anderen Schauspieler. Mhm. Und mit der genau gleichen Begründung, ja, mir war langweilig. <lacht> Und wo es halt darum geht, okay, ja. wie kriegt man diese Glühbirne da raus? Weil tatsächlich, es ist es ja schön, wenn Dinge reingehen, aber die müssen halt auch rauskommen. Und das ist halt schwierig, weil ne, man möchte auch nicht dabei denjenigen aus Versehen töten.
0: Richtig, genau. Ähm, genau, also einmal die Weinflasche. Und bei dem dritten bin ich mir gar nicht sicher, was das ist.
1: Hast du eine Idee? Dazu wir ich noch einmal kurz sehen, was es ist. Ich dachte, das wäre eine... Z was ist das? Ist es? Zahnbürste habe ich auch kurz überlegt,
0: aber das ist so, so, so gequält am Ende. Das
1: könnte halt auch so ein Korkenzieher sein.
0: Oh, das ist ja noch schlimmer. Doch, du hast recht. Guck mal oben weiter. Du hast ja das Metallstück und oben ist so ein, quer so ein Griff. Das könnte ja Holz sein. Das ist ja nicht ganz so, also das siehst du ja nicht ganz so stark wahrscheinlich wie Metall. Boah, aber ich, das ist da würde ich... Boah! Mal, Ach, das ist aber auch, nee, das ist aber mehr als unangenehm.
1: Also ich finde die alle schon mehr als unangenehm.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, diese Glühbirne bei dem Typ, dem langweilig war, was ist, wenn die kaputt geht? Das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Genau, das
1: ist dann auch die Thematik, die wir dann in der Folge jeweils besprechen. Also ich nehme zumindest mal an, dass das eine Glühbirne ist.
0: Das ist eine Glühbirne, definitiv. Ja, okay, cool. Und als nächstes... Sieht man, oder ähm, reden, reden sie denn darüber, äh, dass die Kollegen in der Notaufnahme da einen speziellen Namen für haben, wenn sie die Sachen aufheben, nämlich die Arschkiste. Und Turk fragt ja unbedarft, ach, ist das wie die Kiste für Fundsachen? Und dann sagt sie, hm, das Ding heißt Arschkiste. Und zack, wird dann noch ein Rundgebet von einem Kuli in einem Hintern angepinnt. Dam, dam, Und er dam, guckt dam. so, ist das Carlas Kuli? Und Turk läuft schreiend weg, ich hatte keine Zeit zum Einkaufen. Ah! <lacht> und versucht alles zu verhindern, was zu verhindern ist. Und ganz kurz klemmt Todd noch ein Bild an diese Lichtwand, auf der eine Art Kette zu sehen ist. Guckt an sich runter, er trägt eine ähnliche Kette, denkt kurz nach und tut es aber ab mit einem, nein, nein, er nein, schüttelt den Kopf so leicht, das kann nicht meine Kette sein. Vielleicht hat er eine Arschkette um. Moment,
1: da können wir jetzt, da können wir uns gleich darüber unterhalten. Also das ist deine Interpretation, dass er denkt, okay, das, das könnte meine Kette sein. Ja. Daraushin müssten wir aber ableiten, dass Todd seine Kette aus dieser Kiste hat. Ja, das finde ich jetzt nicht abwegig. Könnte es auch alternativ sein, dass er sich in dem Moment vorstellt, so, ob er über diesen Gedanken nachdenkt und dann ihn verwirrt. so
0: ob der, ob okay, ob dann irgendwann mal von ihm so eine, so eine Aufnahme gemacht werden könnte. Ja, im Prinzip. Nicht schlecht. Nee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Also praktisch dieser Gedanke, der durchs Gehirn geht, ich habe auch so eine Kette. Nein, aber sowas mache ich nicht. Nein, <lacht> das ist ja Quatsch, nein. <lacht> ich meine, das ist Stimmt, auch so ein super ja. Stranger-Gedanke. Ich weiß nicht, warum wir den haben soll, aber...
0: Oh, total. Kann ja sein? Ja, klar.
1: <lacht> oh Mann. Hast du noch was zu der Szene? Sonst hätte ich nämlich noch eine Sache... Ich habe ähm, mir einen Unterschied in der Sprache aufgeschrieben. Und zwar nicht direkt auf eine spezielle Sache. Im Englischen sagt Laverne, "There's no lost and found box. Im Deutschen sagt sie ja, alles ist aber vornehm ausgedrückt. Es gibt eine Arschkiste. Mhm. Im Deutschen wird nicht explizit gesagt, dass es keine Kiste für Fundsachen gibt. Das ist wichtig. Das finde ich nämlich ist ein sehr wichtiger Fakt. Im Englischen wird es ganz klar gesagt, es gibt keine Lost and Found Box. Es gibt nur diese Arschkiste. Mm. Im Deutschen war ich mir nie ganz sicher, ob es halt auch noch eine gibt. Weil Turk fragt nämlich ist das wie die er fragt nicht ist das, ist das die Lost and Found Kiste oder so. Mm. Sondern es klingt so ist das wie die ja. Lost and Found Kiste und sie so, so ja, das ist aber vornehm ausgedrückt, das ist halt eine Arschkiste. So, Aber das heißt für mich nicht, dass es keine Lost and Found Kiste gibt.
0: Richtig. Wir sehen später in einer Folge auch nochmal, dass es eine lost in fawn kiste gibt. Tun wir das? Mhm. Okay, cool. Nämlich in diesem in dem Club der Denker. Oh also ja, ja, Wenn der Club ja, der Denker einberufen oh Gott, ja. wird, die bedienen sich an der Kiste. Aber jetzt denke ich gerade darüber nach, bedienen sie sich vielleicht an der Arschkiste? Wir oh. werden es herausfinden.
1: Entschuldigung. <lacht> ich musste kurz kotzen. Ich muss mich aber kurz übergeben. So. da möchte ich, ja, warte, da, da, okay, bevor du dann mit deinem Punkt kommst, möchte ich dann aber kurz diskutieren, weil das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Sind die Sachen in dieser Lost and Found Kiste, sind die in irgendeiner Art und Weise, ich meine, sie sind ja wahrscheinlich sauber gemacht, aber von was für ein sauber machen sprechen wir hier? Einmal so, einmal so drüber wischen oder ist das so wirklich, weiß ich nicht, mit Hochdruck, äh, Dampfreiniger, keine Ahnung was, sauber gemacht?
0: Also in der Realität würde ich behaupten, werden diese Sachen entsorgt. Tatsächlich, eine äh, oder die beste Freundin meiner Frau ist äh, OP-Schwester und die hat schon von Dingen erzählt, die die aus Leuten rausoperiert haben. Also da, da, das, das ist schon so, was, was hier so passiert. Das kann alles vorkommen. Aber ich glaube, die werden dann einfach als medizinischer Müll entsorgt, also in entsprechenden Behältern. Aber äh, du meinst jetzt hier in der Serie einfach, ja das ist eine gute Frage. Vielleicht putzt dir einfach nur einer mit so einem Lappen. Mit diesem Lappen den der Hausmeister hochgehalten, da kannst du
1: anfangen. Gut, dass ich die Folge nicht schneiden muss. Da muss ich mir das nicht die ganze Zeit anhören. Ach Mann. So, dann kommen wir aber wieder zurück zu äh, dem, was du eigentlich sagen wolltest. Einmal
0: noch ganz kurz, ich habe mir noch äh, aufgeschrieben und eigentlich könnte ich die Folge auch so nennen: Glass in the. Äh, Glass. Glass in the ass, gleich No-No. Sehr gut. Aufmerksame Hörer werden den Rückgriff auf die erste Folge, <lacht>, denke ich mal, erkannt haben. Und das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe: Wir haben ja am Anfang auch diese Spielshow gesehen. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, was sind denn die häufigsten, häufigsten Dinge, die in, in Hintern landen könnten? Hab <lacht> habe mal ein bisschen gegoogelt. Weltfrieden. Der landet leider nie in Hintern. The Rock. Manchmal auch The Rock. <lacht> Oder oder Rocks. Ich habe eine kleine Liste gefunden mit acht Dingen, die sich Amerikaner 2017 in den Buch gesteckt haben. <lacht> das wird nämlich oh. das wird nämlich dokumentiert oder beziehungsweise notiert ähm, von der US-amerikanischen Behörde Consumer Product Safety Commission. Die führt ein Buch über alle Notfälle in US-Krankenhäusern, die klar. durch Konsumgüter herbeigeführt wurden. Möchtest du mal raten? Nintendo Switch-Spiele. Äh, Nein, die sind leider nicht dabei. Also auf Platz 8 ist eine Dose Katzenfutter. Die gesamte Dose.
1: Alles klar. Die gesamte Dose.
0: Okay. Auf Platz 7 eine große Flasche Shampoo. Das große ist wichtig. Okay, ja. Sechstens ein Bieröffner, Bindestrich, um einen festsitzenden Dilde zu entfernen. Okay. Das ist... Das
1: ist <lacht> Warum? Ich dachte jetzt eigentlich, dass es das kommt, mit ein Bieröffner oder dazu gesagt, ja, um ein festsitzendes Bier zu öffnen.
0: <lacht> das, oh Gott, das ist ja auch <lacht> schlimmer. Okay, Platz 5: Eine Spielzeugrakete. Ein Spielzeugrakete? Warum auch nicht? Okay, ja? Viertens: Eine Plastikgabel. Das finde ich sehr unangenehm wegen der scharfen Kanten. Das ja. Ja. Drittens, ein Schraubenzieher. Okay. Zweitens, ein Schottglas, also so ein Schnapsglas. Ah, ja. Und erstens, ein Erdnussbutterglas. Ein Erdnussbutterglas. So ein großes am besten, so einen halben Liter wahrscheinlich. Alles klar. Ja, also, ne? für die, die es interessiert, hier haben wir die acht häufigsten Dinge, die sich Amerikaner 2017
1: in den Po gesteckt haben. Also ich möchte dazu an der Stelle auch kurz erwähnen, dass wir da das komplett wertungsfrei sehen.
0: Absolut. Das sind nur die Fakten,
1: die wir hier nennen. Das sind nur die Fakten, ja. Wer daran Spaß hat, gerne. Richtig. Aber immer dran bedenken, dass das natürlich auch durchaus Zeit im Krankenhaus kosten kann, die man vielleicht auch anderweitig verwenden könnte.
0: Richtig. Ich wiederhole meinen Leitspruch, Glass in the air ist gleich like No-No. <lacht> ich finde es gut, dass es dein Leitspruch jetzt ist. Den tue ich auf T-Shirts
1: Warum nicht auf Unterhosen?
0: Das ist nicht schlecht, ja, das haben wir tun Okay, cool ah, Gut, so. in der nächsten Szene haben die Leute hoffentlich mehr an als Unterhosen
1: Ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier so viel Spaß im Krankenhaus hatten es ist Es Zeit für ein bisschen frische Luft, wir gehen auf den Golfplatz
0: Oh, der war auch gut Dankeschön.
1: Es ist ein wunderschöner Tag für Golf, sagt der Schleimer Dr. Stedman. Wir haben Dr. Kelso, Dr. Stedman und JD, die alle schon bereitstehen am ersten Abschlag, um loszulegen. Generell, ich finde das jetzt golftechnisch, sieht das eigentlich sehr authentisch alles aus. Ist gar kein Problem. Natürlich trägt Dr. Kelso sein Bag, so nennt man ja die Tasche mit den Golfschlägern, trägt er nicht selber. Die wird von Dr. Stedman getragen, weil nämlich Dr. Stedman ist ein Knecht. So. Er ist ein Knecht <lacht> Dr. Stedman unterhält sich kurz mit JD und ich muss ja sagen, ich finde das eigentlich eine super Entwicklung, also ich meine dafür, dass in der ersten Folge hat er in die Pieper gegeben und wirkt wie jemand, der halt irgendwie durchaus wichtig ist, jetzt reden sie eigentlich fast schon auf so einem ähnlichen auf so einem ähnlichen wie sagt man, ähm, Level. auf so einem ähnlichen Level, genau, auf so einem ähnlichen Level miteinander. Mhm. Und zwar nämlich er sagt so, ja, ich habe keine Ahnung, was sie hier abziehen wollen, aber das ist mein Revier und so weiter. Und dann fängt auch Dr. Kelso an und zwar möchte gerne ein Tee haben. Ein Tee ist dieser kleine Stab, den man in die Erde steckt, da legt man den Golfball drauf und dann drischt man den Golfball so weit wie man kann. Und das fand ich immer so geil, da ist Dr. Statman jetzt richtig schlagfertig und er sagt so, das hier und hält dann so einen Tee hoch oder ihren ein Five O'Clock Tea. Ich habe nämlich beides mitgebracht, so richtig in so einer Stimmlage oh. wurde so, ha du Schleimer. Oh, so widerlich. Aber dazu muss man sagen, Dr. Kelso trinkt tatsächlich auch diesen Tee. Insofern, fair enough. Ich fand es natürlich im, exactly. im Englischen ist es noch ein bisschen witziger. ne? A tea or some tea, sir. Ne? Aber im, im Deutschen fand ich auch gut. Five O'Clock Tea natürlich klare Anspielung an England. Finde ich auch völlig in Ordnung
0: sagt man im Deutschen auch T zu diesem kleinen Stück? Ja, das ist
1: definitiv ein T. Tatsächlich benutzt du... Okay, also das ist universell. Das ja, Also, was heißt universell? Aber im Deutschen benutzt du die englischen Begriffe. Es gibt keine ein Eindeutschung der Begriffe.
0: Genau, also es gibt eine, eine Golfsprache im Prinzip.
1: Genau, das ist halt auch sehr wichtig, weil sonst könntest du nicht... Du könntest ja sonst theoretisch niemals im Ausland Golf spielen. Stimmt. Und also Dazu muss man sagen, Golf ist ein bisschen komplexer als es jetzt. Also, Golf ist... Generell schon komplex, aber es ist nicht so, dass jetzt einfach jeder, dahergehen kann, sich so einen Haufen Schläger kaufen kann und dann auf dem Golfplatz rumlaufen kann. Man muss tatsächlich, bevor man das Ganze macht, ähm, muss man tatsächlich sogar äh, wie so, wie so Theorieunterricht etc. machen. Und dann lernt man halt nicht nur die Regeln, sondern auch die Etikette auf dem Golfplatz. Weil Golf immer, das ist so ein bisschen wie beim Tennis, okay, das ist jetzt eigentlich dumm, dass ich einen anderen Sport nehme, um es zu beschreiben, aber... <lacht> gehen wir wieder zurück zum Golf, lassen wir das mit dem Tennis also man muss sich mal vorstellen wenn man da so einen 18-Loch-Platz hat, das dauert ein bisschen den zu überqueren und wenn man geht, dann werden mhm. vor einem andere Spieler sein, wahrscheinlich auch neben einem, weil die Bahnen natürlich auch nebeneinander herlaufen und hinter einem und damit das Ganze möglichst reibungslos geht, gibt es halt die verschiedenen Golfregeln, zum Beispiel eine Sache also,
0: also im Prinzip nochmal um auf diese, diese Schule zurückzukommen, du, du musst einen Golfführerschein machen im Prinzip, ne?
1: Genau, man muss, also es hat es gibt Theorieunterricht und dann musst du halt mit einem Golflehrer zusammen, musst du dann halt auch tatsächlich über die Bahn gehen und du musst praktisch zeigen können, dass du das in der Praxis anwenden kannst. Du musst auch einmal dann bestimmte Voraussetzungen beim Kurzspiel, also das ist dann halt äh, das Patten auf dem Grün, ne? man hat auf dem Grün halt mal, benutzt man ja den Putter, mhm. ich glaube, das ist inzwischen so bekannt, das muss ich nicht weiter erklären. Für das kurze Spiel oder auch zum Beispiel das Annäherungsspiel, das ist damit, wo man nicht den Ball versucht 100 Meter zu dreschen, sondern wo man ihn nur so sagen wir mal 5 Meter kurz so durch die Luft chippen will, so nennt man das. Mhm. Da muss man halt verschiedene Sachen machen und dann beweisen, dass man das in einer bestimmten Zeit kann, damit man halt auch im Prinzip nicht anderen Leuten da die Zeit nimmt, weil das ist ja auch immer eine wichtige mhm. Sache und dass man halt niemanden gefährdet. Was ich sehr cool finde, beim Golf gibt es ja die, halt die Hindernisse. Es gibt Wasserhindernisse, Sandhindernisse etc. Und dann gibt es dazu Regeln, wie man sich dann verhält. Oder wenn du zum Beispiel mal den Ball... Es gibt verschiedene Grashöhen, die werden auch mit ähm, äh, in, in Betracht gezogen. Also man spielt auf dem Fairway normalerweise, also dem fairen Weg. Und dann gibt es das Rough, das ist dann halt höheres Gras. Dann gibt es natürlich äh, ja, wie schon gesagt, Wasserhindernis und Sandhindernis. Das Sandhindernis heißt Bunker. Warum heißt das ja nicht Bunker? Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Also du kommst aus dem Sandhindernis echt schlecht raus. Deswegen, man versucht ja mit wenig, möglichst wenig Schlägen ins Loch dazu gelangen. Und ähm, da muss man schon mal kreativ sein. Man kann auch nicht aus jedem Wasserhindernis spielen. Manche sind tatsächlich dann äh, sind geschützte Bewässer. Ah, okay. Warte mal, geschützte Gewässer sind das, nicht Bewässer, weil das
0: macht keinen Be Sinn. Beschützte Be mit so einer Security drumherum, die dich einfach schlagen, wenn du zu nah kommst. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> äh, ja, also insofern, das ist. Der war auch ein Schläger. Ja, also das ist alles ganz interessant und dann gibt es natürlich Regeln. Ne? Ich habe in das Wasserhindernis gespielt, kann da nicht rausspielen, muss also praktisch einen neuen Ball nehmen und muss den halt in einer geraden Linie zwischen, dem, zwischen der Fahne und dem Wasserhindernis und so weiter und so fort. Hm. Insofern, das ist nicht ohne und deswegen, um zurückzukehren auf deine Frage, ja, also die ganzen Begriffe sind alle englisch, um halt auch nochmal die Herkunft der Sportart, glaube ich, zu symbolisieren.
0: Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Fand ich sehr interessant. Gerne. Ich habe mich mit Golf auch vorher noch nie so beschäftigt. Ich dachte auch, naja, schlägst du halt den Ball über das Feld, dann bist du fertig. Also es macht mega das viel ist doch Spaß. weit komplexer. Finde ich. Also es sieht halt, also ich finde, das sieht halt immer wie eine eine sehr entspannte Sportart aus, dem Sinne von, ja, so auch, auch, auch um so ein bisschen runterzukommen, weißt du?
1: Ja, ja doch, doch, kann man durchaus sagen.
0: Also also nicht, dass es nicht anstrengend ist, aber einfach eine sehr ausgleichende Sportart.
1: Also das ist halt einfach, du bist dadurch, dass du halt viel in der Natur unterwegs bist, das ist sehr angenehm. Meiste Zeit auch, es ist ja super ruhig eigentlich.
0: Ja. Ja, durch das ist sie ganz gut verteilt, dann wahrscheinlich auf einem großen Platz.
1: Genau, und die Sache ist halt, ähm, das Einzige, was ich halt hatte, ich wurde halt sehr sauer auf mich selber. <lacht> das ist, also der einzige Feind, den du ja in dem Sinne hast, auch wenn man natürlich, man konkurriert ja schon, aber der Einzige, an dem es mhm. liegt, ob ich das schaffe oder nicht, das bin ich. Natürlich kann dann vielleicht noch so, weiß ich ja. nicht, Windwetter kann auch noch reinspielen, aber im Prinzip es liegt nicht daran, ob, mein, Nach also ob mein, mein Mitspieler da irgendwie, wie er den Ball schlägt. Wenn ich den Ball schlecht schlage, verliere ich. Es liegt nur an mir. Natürlich kann er das halt, wenn er gut schlägt. Dann ne? das, ist, das sind ja die Details. Aber ich weiß ich nicht, das hat irgendwie was. Ich habe vorher noch nie so einen Sport gemacht. was Ich nicht. habe Fußball gespielt, habe auch mal halt ein bisschen Tennis gespielt. Und das ist überall immer dieses, es kommt halt stark auf das an, was dein Gegner macht. Aber im Prinzip beim Golf ist es wirklich so, wenn du es versaust, es ja, liegt an dir. Das ist so passiv-kompetitiv, ne? Genau. Naja, okay, zurück. Also auf jeden Fall äh, haben wir jetzt ein bisschen <lacht> abgeschaut. Mal wieder. <lacht> Die Folge wird eh nicht lang. Viel Glück. Die wird super lang. So, also wir haben jetzt hier äh, Dr. Kelso, Dr. Stedman und JD. Äh, Dr. Stedman geht jetzt halt zu Dr. Kelso hin und gibt ihm da irgendwie sein Tee und seinen Tee. Und dann kommt der vierte Spieler an. Und der vierte Spieler ist. Dr. Cox. Und muss ich gleich direkt sagen, Dr. Cox, geiler Typ, geile Sonnenbrille. Er hat ein rotes Polohemd an und dazu hat er eine rot eingefärbte Sonnenbrille. Also die, die, die Gläser sind rot eingefärbt. Sieht mega cool aus. Also auch so ein bisschen so 2000er Stil, aber sieht gut gekleidet aus. Bono. der wie Bono. Ja, so wie Bono, genau, falls den noch jemand kennt. Ähm,
0: ansonsten... <lacht> auch der ist 90er und 2000er, genau wie Dr. Cox gerade.
1: Ja, auch 90er und 2000er. Und dann geht's nämlich los mit dem Spielen. Dr. Cox fängt an, Aber es könnte sein, dass Dr. Steadman angefangen hat. Das weiß ich nicht.
0: Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Steadman ist der vielleicht wirklich nur Caddy gerade? Oder spielt er überhaupt? Er spielt
1: eigentlich auch, weil er hat nämlich definitiv sein eigenes Bag dabei. Ah, uh, okay, ja. Er ist ja mit zwei Bags angekommen. Stimmt,
0: richtig, du hast recht. Außerdem
1: wäre er sonst nicht der vierte Mann da, sondern nur der dritte Mann. Auch, das ist korrekt. Aber wir sehen ihn tatsächlich nicht schlagen, das ja, stimmt. Dr. Cox macht einen Abschlag. Abschlag sieht mega gut aus, muss ich dazu sagen.
0: Also diese Bewegung meinst du wahrscheinlich, ne? wie er so das Bein nach vorne zieht und der Körper wahrscheinlich Na, aber auch. Aber wieder Ball wegfliegt. Also hm. sieht
1: tatsächlich sehr gut aus. Dr. Stepman steht <lacht> im Vordergrund und wäscht gerade den Ball von Dr. Kelso. Und schaut ähm, nicht so beeindruckt oder schaut vielleicht auch so ein bisschen sauer. Ne? So nach dem Motto, so ja, das ist der Feind, dem gebe ich kein gutes Wort. Und ignoriert eigentlich das mehr oder weniger. und äh, Unsportlich. Ja, ist schon so ein bisschen unsportlich. Ne? Und dann unterhalten sich kurz JD und äh, Dr. Cox, während Dr. Kelse sich zum Schlag bereit macht. Und JD fühlt sich kurz moralisch überlegen und sagt, ach, wenn sie ihn so sehr hassen, was machen sie hier? Ja, und da hat er ja vorhin hatte ja Dr. Cox das gesagt und dann hat Dr. Cox gesagt, ja ich hasse ihn so sehr, dass das Einzige, was mir richtig Genugtuung bereitet, ihn einmal hier über den Golfplatz zu hetzen und ihn dabei richtig fertig zu machen und da muss ich sagen, da hat er einen verdammt guten Punkt, das ist nämlich tatsächlich sehr witzig so und äh, dann sagt er halt äh, nee, Moment, da macht, da macht äh, Dr. Kelso macht seinen Abschlag kommt ein
0: guter Spruch noch von Dr. Cox danke Dr. Kelso.
1: Ja, das stimmt. Und äh, also der Abschlag ist ganz gut. Dr. Stat mit Feuerdinah. No! Oh, sagt er, sagt er da schon, dass das Good Night Irene.
0: Good Night Irene?
1: Beziehungsweise im Deutschen sagt er, da brat mir einer einen Storch. Oder habe ich jetzt was vorweggenommen?
0: Ja, stimmt. Äh, ich glaube, das sagt er. Du, du hast schon recht.
1: Also auf jeden Fall. Dr. Kelso's Abschlag ist auch eigentlich ganz okay. Dr. Cox sagt aber da war viel Kraft hinter. Spielt ihr Mann auch Golf? Um zu so um anzudeuten, dass er wie eine Frau schlägt. <lacht> und Dr. Kells oder so. Haha, Haha. <lacht> ha.
0: <lacht> Schon etwas eingeschnappt und er weiß nicht genau, was er sagen soll, obwohl er sonst immer so schlagfertig ist. Und da kommt auch, genau,
1: da brat mir einer einen Storch. Da
0: brat mir einer einen Storch. Und die Beine recht knusprig.
1: Bzw. was im Englischen. Goodnight, Irene. Sollen wir dazu was sagen? Hm, wenn du was dazu sagen kannst, definitiv. Okay, weißt du denn, woher das Sprichwort kommt? Brat mir eine. Storch. Ne,
0: ich überlege gerade, lass mich raten.
1: Ich weiß es nicht. Ist auch etwas, wo man nicht zwangsweise draufkommt. Also tatsächlich, ich habe es einfach jetzt, ich habe es mal einfach direkt abgeschrieben. Ich zitiere es jetzt, das ist glaube ich von Geo, habe ich es mir abgeschrieben. Mhm. Der Storch ist nach der germanischen Mythologie ein Glücksbote. Aus den Sagen wird überliefert, dass er Neugeborene aus der Quelle des Lebens holt und sie den Eltern übergibt. Der Storch ist demnach auch ein Symbol der Fruchtbarkeit. Und du ihr auf einem Dach, so sollen die Bewohner Glück erfahren. Vertreibt man den Vogel mit den langen Beinen vom Dach, bringt das Unheil. Deshalb bemühen sich die Menschen, Störche zu schützen. So wäre es undenkbar, einen Storch zu braten. Und das heißt, im Prinzip soll, wenn man sagt, da brat mir doch einer einen Storch, das soll einen kompletten Unglauben über eine unglaublich abgefahrene Sache darstellen. Aber etwas, was man eigentlich nicht wirklich will.
0: Ah, okay. Verstehe. Das sind interessante Herleitungen.
1: Das fand ich auch super interessant.
0: Also, ich habe schon irgendwie überlegt: okay, klar, was vielleicht mit, mit Babys und so, hast du nicht gesehen, aber jetzt auch, dass der Storch Glück bringt, wenn er auf einem Haus listet, das, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber da macht der Steuernschutz auch Sinn, ja? Ja,
1: also, das ist so, wie wenn ich sagen würde: boah, da tritt mir doch einer mal mit Anlauf in die Eier. <lacht> so.
0: Manche würden das als Einladung sehen. Ja, bitte nicht. <lacht> Manche. Okay, Ach, wir könnten uns noch ganz weit ausführen, wir lassen das besser.
1: Dieses Privileg steht meinen Söhnen zu. <lacht> <lacht> so, auf jeden Fall. Wie privilegiert deine Kinder das? Das ist Privileg. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> uh, jetzt wird es interessant, nämlich die englische Variante Good Night, Irene. Ich dachte mir so, das, weil das habe ich schon mal irgendwo gehört. Und ja, daher, wo kommt das denn her? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ich bin gespannt. Ja, das ist... Das ist so eine amerikanische Sache. Irgendwie. Also, ja, wer hätte es gedacht? Ähm, es wird oh. halt benutzt, um, um, um zu zeigen, wie schockiert man ist. oder ne, dass man Also auch im, im, es hat die gleichen Nutzen wie, das, wie die Storchgeschichte. Insofern passt es. Mhm. Goodnight, Irene ist der Titel eines 1930er ähm, Volksliedes. Oder eines, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, Schlagerlied dann, weiß ich nicht, von Hadi Let Belly Ledbetter. Wer kennt ihn? Sie nicht. Es ist ein R. Ich weiß jetzt nicht, ob der in den Begriff Jazz fällt. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Jazz, Rock, irgendwie. Also im Prinzip ja. So, was man halt damals so mhm. gemacht hat. Ne? Ähm, wahrscheinlich gab es weder das eine noch das andere. Es ist auf jeden Fall ein Song, der irgendwie primär in den US gehört wird. Und jetzt wird man sich sicher annehmen, okay. Das in dem Song wird es halt irgendwie einfach nur so benutzt äh, in, in, in kompletten Kontrast. Ich weiß gar nicht mehr, was der Kontrast war. Der erste eine war so, Goodnight, Irene, wir haben, also dann übersetzt, wir haben, haben kein Geld mehr, und unser Benzin ist alle. Das mhm. andere ist good Irene und dann irgendwas Positives, ich weiß es nicht mehr. Aber also es gab für mich keine eindeutige Begründung, warum das jetzt von diesem Songtitel herkommt das war alles, was ich dazu rausfinden konnte. Ich habe nicht die Songstrophen analysiert, da hatte ich dann doch irgendwie keine Zeit zu.
0: Wahrscheinlich ist das auch einfach nur so ein Ausspruch, den man so sagt.
1: Ja, ist so ein Überbleibsel von Anno dazu mal. Und, also passt ja, ne? jeder kann sich was darunter vorstellen. So, gute Nacht, oder? So, ne? Da ist jetzt hier wirklich also ja. ist jetzt vorbei. <lacht> jetzt Ende hier. Mehr geht nicht. Ende im Gelände, aus die Maus, Schicht im Schacht. Oha. Ja. So, und jetzt kommt auf jeden Fall eine meiner Lieblingsszenen, und zwar nämlich JD äh, macht sich bereit zum Schlagen, Dr. Cox geht noch so hin und ja, her. Und was ist deine Entschuldigung, du ekliger kleiner Schleimer? Und.
0: Genau, you whine. Ja. Entschuldigung.
1: Nee, nee, mach, mach. You whine a little sucker. Ja, also schon richtig, <lacht> ist noch so ein bisschen richtig mehr da. hart, aber finde ich richtig gut. Und JD bleibt einmal eigentlich recht gelassen, so, denkt sich so, tsch, ignoriere ihn, zeig ihm einfach, lass, lass. Let your game do all the talking. Dann ne? lass dein gutes Spiel einfach alle überzeugen. Stellt sich hin, sieht gut aus, schwingt, sieht alles top aus und haut den Ball dem <lacht> Dr. Statman ins Gesicht <lacht> und der Dr. Statman fällt um. Ich sollte darüber nicht lachen.
0: Das ist halt schon echt der.
1: Da, da könnte man eigentlich auch dran sterben. Also tatsächlich ist das, das ist nicht ohne, was da gerade passiert ist, aber jetzt natürlich für den Comedy, es ist es super witzig. Ne? So, also der Dr. Stepman wird da von diesem Ball weggebolzt und... Ähm, weggebolzt trifft es sehr gut. Ja, ja, schon. Dann geht JD natürlich so, ah, das wollte er ja nicht und geht da sofort hin. Dr. Cox ist ganz in selben sagt, ich liebe dieses Spiel. So, ne? Oder er sagt irgendwie so, ja, ne, super Schlag oder irgendwie sowas. Sachlich... Guter
0: Schlag. Sehr gut. Geht einfach weg. Man muss sich mal überlegen, das sind Ärzte, die zusammen Golf spielen, <lacht> nicht irgendwelche Leute und die lassen ihn einfach so liegen.
1: Naja, Dr. Kelso guckt auch eher so ein bisschen so hoch. <lacht> Aber J.D. geht ja hin und J.D. ist ein fähiger Mediziner, das muss man dazu sagen.
0: Ich habe kurz mal die, die äh, maximale Geschwindigkeit eines Golfballs gegoogelt. Willst du raten? Kann ich nicht. 339 km/h. Das ist schon ziemlich schnell. Das ist verdammt schnell, den möchte ich nicht an den Kopf kriegen, selbst wenn es nur die Startgeschwindigkeit ist, von was ich 200 km/h. Zum Vergleich, bei einem Fußball sind es km/h.
1: Also ich muss dazu sagen, da gab es ein Ereignis, was halt passiert ist, in der Spanne irgendwo, wo ich Golf gespielt habe. Und zwar hat da ein älterer Mann tatsächlich, hatte ich dir glaube ich auch schon erzählt. Mhm. Haben wir schon drüber gesprochen. Also er hatte seinen Ball in eine Situation geschlagen, wo der Ball sehr nah an einem Baum dran war. Er wollte dann halt an dem Baum vorbeischlagen hat aber den Baum getroffen und der Ball ist vom Baum abgeprallt und hat ihn tatsächlich am Kopf getroffen. Und ich meine, der lag danach auch im Koma. Das ist schon sehr gefährlich. Ja.
0: Das ist schon krass, echt. Aber da muss man sich ja mal vorstellen, das ist halt ein, einfach ein kleines, hartes Stück Plastik. Ich glaube auch aus Vollplastik, jetzt nicht mal irgendwie hohl oder so. Nee, das
1: ist nicht hohl. Das ist, das ist mega hart. Also wenn, selbst wenn ich den jetzt nehmen würde, in die Hand nehmen würde und dir ins Gesicht werfen würde, könnte ich dir damit wahrscheinlich die Nase brechen. Das ist schon nicht
0: ohne. Also wer auch schon mal irgendwie, also wer, wer schon mal einen Baseball gefangen hat, der nur geworfen wird und den auf die, auf die Finger kriegt und nicht mit dem, mit dem Handschuh zwischen Daumen und Zeigefinger fängt, das tut schon verdammt weh. Und dann möchte ich so einen Golfball echt nicht an die Birne kriegen. Schon, also schon gar nicht wie Dr. Steadman hier, aber für den Gag ziemlich gut.
1: Ja, das stimmt. Dazu muss ich gerade sagen, ich muss meine Aussage von eben insofern revidieren, wenn wir jetzt Volleyball spielen würden und du würdest mir einen Ball ins Gesicht schmettern, könntest du damit auch meine Nase brechen. Wenn wir Fußball spielen und mir schießt jemand ins Gesicht, dann kann der mir auch meine Nase brechen. Wenn wir Basketball spielen und dann dankt einer dann mein Gesicht, dann ist, eigentlich kann man mir meine Nase ziemlich schnell brechen. Insofern, vielleicht war das kein gutes Argument.
0: Obwohl der Volleyball, dass du damit jemand in die Nase brechen kannst, dann musst du schon sehr, sehr hart zuschlagen. Also ich habe schon ein paar Volleyball ins Gesicht gekriegt, das, das geht eigentlich. Es tut weh, aber ist nicht so schlimm. Aber Fußball und Basketball, ja, das geht, glaube ich, sehr schnell, wenn du die ins Gesicht kriegst.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber genug von diesen famosen Möglichkeiten, die die Welt des Sports bietet.
1: Ja, und zurück in eine andere famose Welt, und zwar die famose Welt des Krankenhausalltages. Carla schaut sich dieses Geschenk an. Also sie hat, sie hat es noch nicht ausgepackt, es ist immer noch eingewickelt. Und ich meine, natürlich ist eigentlich schon ersichtlich, was es ist. Sie freut sich auch so ein bisschen drüber, lacht. Und dann haben wir einen Schnitt zu ja. Törk, der wie von einer Tarantel gestochen durch das Krankenhaus durchsprintet, weil er nämlich Carla daran hindern will, das Geschenk aus, äh, aufzupacken. So. Und jetzt kommt, sehen wir halt nochmal einen Schnitt zu Elliot, die in einem Patientenzimmer ist, wo ein bewusstloser Patient liegt und sie will diesen Patienten dazu bringen, seine Hart, äh seine Hartrate, seine Herzrate, seine, seine Hartrate, seine Herzrate zu erhöhen für sie ein bisschen. Mhm. Und ähm, es scheint so, also sie, sie spricht ganz ruhig mit ihm, versucht das zu auszuprobieren, was JD ihr gesagt hat. Und tatsächlich bei ihm geht der Herzwert, also die geht um eins hoch, ne, von 60 auf 61 und dann aber sofort wieder runter. Aber naja, immerhin. Mhm. Ne? Und sie denkt sich dann so, ach, das ist doch dämlich, was ich hier mache und will eigentlich weggehen. Und dann hat sie nochmal so einen kurzen Sinneswandel und aus ihrem Grund denkt sie so, naja, ich zeige ihm mal meine Brüste. Hält ihre Brüste hoch und plötzlich geht die Hard Rate, geht auf 121 hoch <lacht> so. Und dann steht sie da halt mit hochgezogenem Oberteil. ne? Und währenddessen läuft halt im Flur Turk vorbei. Turk schaut so in das Zimmer vorbei, so ein bisschen außer Atem. Sieht, dass sie das hochgezogen hat. Also realisiert es nicht sofort sondern hält dann an, denkt sich so, Moment, geht wieder zurück. Aber da hat sie das, steht sie da einfach mit dem Klemmbrett und macht sich notiert sich Sachen. Also sie hat es nicht mehr hochgezogen. Und er denkt für einen kurzen Moment so, äh, habe ich mir das eingebildet? <lacht> so, was ist hier passiert? Was ist los? Und dann läuft er Total dann reagiert. läuft er weiter ähm, und betet halt währenddessen zu Gott. Er hat, ja, Turk ist ja gläubig und hat ein Kreuz um. Ich glaube, das hatten wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, ne? Ne, stimmt. Und er küsst das Türk Kreuz, Kreuz und sagt Ketten dann, oh, bitte, Kreuz. bitte mach das, siehst du, und ich aufgemacht hat, ne? So ein kleines Stoßgebet Richtung Himmel. Kommt um die Ecke, aber tja, das hat nichts gebracht. Und dann drehte, weil nämlich da steht... Da steht Elliot, äh, Elliot, da steht Carla, sie hat es schon ausgepackt. Sie sagt so, du kennst mich wirklich. Und Törk dreht sich noch einmal um, guckt so nach oben und sagt: Hast du wirklich so viel zu tun? <lacht> das
0: das finde ich auch sehr ich witzig. witzig.
1: Und dann umarmt sie ihn und so, du kennst mich wirklich. Und sie hält in ihrer Hand halt diesen Kugelschreiber. Und während des umarmt, hat er den so direkt im Gesicht, also ja, ist gut. Und schiebt so den Kugelschreiber da mit seiner so Hand von sich weg, weil er weiß ja, dass der mal in dem Arsch war.
0: Das war auch so ein schönes Standbild gerade, wo er so ganz ärgernd wieder guckt. Oh Gott, dieser ekelhafte Kugelschreiber. Das war
1: mega gut. <lacht> ähm, ja. ja, dazu möchte ich eine Sache sagen, weil das ist mir nämlich aufgefallen und ich will nicht kleinlich sein. Turk ist losgerannt, als er im selben Zimmer war wie Elliot. Stimmt. Und zwar ist er nämlich von diesem Röntgenraum, von diesem Licht Lichtbildraum da losgerannt. Wie kann er denn jetzt immer noch am Rennen sein, während sie schon längst bei einem Patienten ist? Das ist eine richtig gute Frage. Serienfehler. Definitiv. Also es, es kann einfach Absolut. Ich meine, also der Schnitt ist halt super gemacht. Ne? Versteht mich nicht falsch. Ja. So vom Entertainment top. Aber wenn ich da jetzt einmal so ganz kritisch rangehe, da stimmt irgendwas ja mit dem Timing nicht.
0: Nein, das passt nicht. Oder Türk hat sich krass verlaufen. Obwohl, vielleicht sucht der Carla ja auch.
1: Sie, er weiß auch, auf welcher Schwesternstation sie ist. Naja, da ist
0: auch wieder recht. Hätte ihre feste Station. Okay, wir bleiben mal Serienfehler, glaube ich. Aber richtig, das ist mir vorhin noch gar nicht aufgefallen. Gut, dass du es sagst.
1: Dachte ich halt so, irgendwie äh, passt das doch nicht. Ne? Also so vor allem, wie er losgesprintet ist, da war ja sogar Elliot noch im Raum. Und hat dann noch, da war da Zeit verbracht. Sie ist ja nicht sofort auch hinter ihm her.
0: Genau, uns jetzt auch nicht eilig gehabt, irgendwo hinzukommen zu einem Patienten. Mhm. Das ist ja auch nicht. Total. Weißt du, was, was, was mir aufgefallen ist bei der Szene? Zwei Sachen. Beziehungsweise Erzähl eine Sache mal. ist mir aufgefallen. Eine Sache habe ich abgeschrieben. Das gebe ich zu. Es fehlt immer noch Deckenpaneele. <lacht> Nach wie vor. Das arme Krankenhaus. Und weißt du, wen Turk fast umrennt? Nein. Bonnie
1: Nein. in Blau.
0: Nein. Doch. Nein. Doch. Achte mal drauf. Echt? Dreht sich gleich um. Rechts. Da. Ist es wirklich Bonnie? Das ist Bonnie, ja. Alles klar. Das ist die Schauspielerin, die Bonnie spielt. Krass. Also das habe ich, ich, ich habe es in dem Fandom gelesen, das ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Finde ich auch wie cool, dass sie da auch noch mitspielt dann einfach. Vielleicht war zu dem Zeitpunkt auch gar nicht klar, wie Bonnie überhaupt noch mehr, noch mal in der Serie auftauchen soll. Das wird ja vielleicht erst ja später klar dann, dass sie eine zentrale Rolle bekommt.
1: Ich denke mal, da war sie dann wirklich nur Statistin, weil nämlich hier in dieser Szene hat sie, da trägt sie nämlich blau, was ja aber hier im Krankenhaus das Zeichen für Internisten ist.
0: Genau, richtig. Deswegen denke ich auch, das ist jetzt Zufall, aber ein sehr witziger Zufall. Sehr
1: witziger ich. Zufall. Finde ich cool.
0: Mhm. Mag das auch gerne. Ja, finde ich auch. Was ich auch gerne mag, ist dann einmal das Standbild, wo Chuck diesen Arschkuli im Gesicht hat. <lacht> ja. Und das nächste Standbild, was du eben rausgesucht hast. Wir sind wieder auf dem Golfplatz. Da sieht man nämlich Dr. Steppen mit so einem richtig, richtig, mit so einem richtig krassen Hämaton, Hämatom an der Stirn, was so rot ist und richtig fett angeschwollen ist. Du hast, glaube ich, im Vorgespräch mal gesagt, der sieht aus wie so ein richtig krass fetter Pickel. Das, äh, finde ich, trifft es auch. Und der ist so richtig duselig. Er sagt auch, I'm woozy, ah, mir, mir geht es nicht gut. Ja. Mir schwindelig. <lacht> Dr. Kessel ist einfach völlig egal, was mit ihm ist. Dass er diese Taschen auch noch tragen kann, ist echt ein Wunder.
1: Dr. Kessler ist halt sensibel, sensibler Vorgesetzter.
0: Total. Er ist einfach ein, Menschen, ein Menschenfreund.
1: Sie, Ihnen geht's gut. <lacht> Stellen Sie sich nicht so an.
0: Ja, weiter geht's. Hier wird gespielt. Das ist ernst. Laufen Sie gegen den Schmerz. Und jetzt sehen wir, ach, ganz kurz noch, ich habe noch einen kleinen Titel für die Szene mit äh, Turk eben. Also die mit Ach, ja, Cox stimmt. und so, da ja. habe ich, hab ich für mich rübergeschrieben, der vierte Mann. Aber ich hätte jetzt einen, der, ich will nicht sagen professionell klingt, aber etwas seriöser ist und einen, der nicht so seriös ist. Welchen möchtest du zuerst hören?
1: Moment, war jetzt der vierte Mann auch schon einer?
0: Nee, das war nur die erste Szene. Ich meine die mit dem Arschkuli jetzt eben mit Turk. Ach
1: so, ja, nee. Äh, weiß ich nicht, ich will beide hören.
0: Gut, dann erstmal der etwas seriösere. Manchmal hat auch Gott
1: Pause. Oh, das, das könnte auch so eine Serie sein in Deutschland, ja.
0: Und stimmt, der ist auch nicht verkehrt. Das ist eine gute Idee. Das muss man uns im Hinterkopf behalten. Und der nächste seriöse wäre Beeping Boobs. Okay, Boobs verstehe ich, aber wieso Bibi. Nee, Beeping. Beeping? Beeping. Piepende, piepende Brüste wegen dem Herzmonitor. Ach So
1: ja. Ja, das ist wirklich nicht so professionell. Da fand ich den anderen tatsächlich besser. Aber das könnte halt so eine Serie sein, so ich weiß nicht, das spielt dann irgendwie in Bayern, und ähm, dann <lacht> kommt da irgendwie so ein Kloster auch vor, vielleicht ist die Hauptdarstellerin, also ist dann auch irgendwie so eine Klosterschwester, da ist sie dann so einem kleinen Ort unterwegs und da kennen sich irgendwie alle und die unterhalten sich und die Fälle sind irgendwie so ein bisschen, ist alles so lapidar, aber so, so ein bisschen heile Welt. Ja, das ist echt gut. Ich mach doch
0: das schneide ich raus, nicht, dass unsere HörerInnen das irgendwie klämen oder so, das wäre wichtig. Wieso, die sollen uns einfach sagen, was Nein. für eine
1: Serie ist, dann machen wir die Serie auch noch.
0: Und, und uns finanzieren, das wäre auch gut, ja. Okay, alles klar. Das und nein, ich. Achso, du meintest eine Serie, die wir besprechen. Ich meinte, dass wir die Serie umsetzen und drehen ach so. sollen. Weißt du? Okay. Deswegen finanzieren. Ja. Bist du dann die Schwester? Kann ich machen, das ist kein Thema. Alles klar. Ich kann mich in Rollen einfinden. Ja, grüchen. ich hin. Ich lasse meine weibliche Seite raus. Wer hier nicht seine weibliche Seite raus hat, ist, wie du schon gesagt hast, Dr. Kelso. Obwohl männlich ist es auch nicht, ist einfach nur Arschloch. Und jetzt sehen wir einen sehr, sehr guten Zusammenschnitt von diesem Golfspiel und
1: das ist auch im Prinzip der Kern der Serie, finde ich. Moment, nicht so schnell. Ich möchte, da dass du das noch ein bisschen weiter beschreibst, weil das viel zu viel Gutes drin ist, dass wir da jetzt so drüber springen. Ach so, du meinst jetzt
0: diese, diese, diesen äh, Anfang vom Zusammenschnitt, Genau, ne? bevor,
1: bevor der richtige Zusammenschnitt losgeht. Im
0: Prinzip fängt Dr. Kessel da schon an, auf JD einzureden und man sieht ja auch wieder dieses... Äh, hintenrum ist er irgendwie Arschloch, Na, wobei, eigentlich ist er auch Arschloch zu Cox äh, vorne rum, aber er macht ein Kompliment, als Dr. Cox abschlägt, hey, guter Schlag, Doktor, aber so völlig out of Kontext und sagt zu ihn auch noch tatsächlich, sei deinen Freunden nah, aber deinen Feinden noch viel näher. Ja, deswegen spielt er mit Cox einfach auch Golf. Ja, damit man möglichst viele Infos vielleicht über den, den Feind bekommt und solche Geschichten, naja, man kennt das ja. Und während sich Dr. Kelso mit Jedi unterhält, sieht man im Hintergrund Dr. Cox, der den Schläger dreht und so tut es, ob er Kessel damit den Schädel einschlägt. Und in so einer fließenden Bewegung, wenn Dr. Kelso sich wieder umdreht, übt er quasi die Abschläge.
1: Ja, es ist halt einfach dieses, das was ich halt so cool daran fand, Entschuldige, das ist dieses vor allem, als Statman sagt, so, ah, mir geht's nicht so gerne, okay. ja, also, sie sind okay, ja, dieser übertriebene, nicht gehorchende, ne? Also fängt er so an, über mhm. Dr. Cox so ein bisschen zu ramblen und dann, wenn er näher kommt, Dr. Cox, und kann, oh, fabelhafter Schlag, so dieses, dieses Wechsel, ne? Das fand ich einfach genial. Ja, richtig. Und gerade auch dieses hier fand ich halt immer super witzig, weil das das erste Mal ist tatsächlich, dass Dr. Cox, wir hören es von Dr. Cox, dass er Dr. Kelso nicht mag an zwei Stellen, mhm. aber wir haben die beiden bis jetzt, auch ehrlich gesagt, glaube ich, noch gar nicht so miteinander agieren sehen. Das ist die erste Folge, wo die beiden überhaupt irgendwas miteinander machen. Ja, stimmt.
0: Also so ein richtiger Clash war noch gar nicht da zwischen den beiden, ja.
1: Ich würde jetzt fast sogar sagen, waren die vorher schon überhaupt mal in der gleichen Szene? Nee, jetzt wurde es Ich glaube, das ist die erste Folge, wo die in der gleichen Szene sind. Stimmt.
0: Nee, tatsächlich immer nur unab unabhängig voneinander, richtig und Kälse auch mehr so, ja, als Chef als Richtung JD,
1: genau. Und dann halt diese sexisten Sache damit äh, mit Elliot, ja,
0: richtig. Eigentlich nur nur äh, Sex Kälse und äh, <lacht> Sex, -Kälse. <lacht> Sex Kälse und
1: Visiten <lacht> ja. Und jetzt haben wir hier wortwörtlichen Klärchen. Ja. Ich habe mir dazu halt gedacht, es also ist vielleicht. Weil die Frage war für mich, okay, warum dreht er den Golfschläger um? Also was er, vor, er greift halt den Golfschläger unten am, am, naja, am, am Kopf praktisch. Und die Schlagbewegung, die er macht, würde halt Dr. Kelso theoretisch dann oben mit dem Griff treffen. Jetzt habe ich halt überlegt folgendermaßen. Dass die erste Sache ist, wenn du jemand mit dem Golfschläger eine rüberziehst, also so richtig rumgehalten, dann kannst du ihn damit mhm. auch ziemlich umbringen. Und mhm. das ist ja nicht das, was er, was er hier andeuten will. Er will ihn ja nicht umbringen. Er will ihn halt nur im Prinzip ne, so ein bisschen zurecht ein bisschen hauen. zurecht hauen. Genau. Und die andere Sache ist vielleicht, wahrscheinlich haben sie es gemacht wegen Vorbildfunktion, dass man gar nicht erst irgendwie Kinder, die es gucken oder so, auf Gedanken bringt, dass sie einfach mal mit dem Golfschläger einem einen rüberhauen, sondern wenn dann den Golfschläger <lacht> drehen.
0: Stimmt, mit dem weichen Ende.
1: Ja, der Griff ist halt gummiert. Ne? Das ist besser, als wenn du halt irgendwie mhm. Metall direkt auf deinen Kopf kriegst. Auch nicht viel besser, aber ja.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Wie geht denn jetzt dieser Zusammenschnitt?
0: Genau, der Zusammenschnitt, ich mache das jetzt mal relativ grob. Also im Prinzip ist es ein Kampf um JD. Also man sieht JD in verschiedenen Schlagsituationen, in der Regel in den Hindernissen, wie Freddy eben schon sagte, einmal im Wasser oder im Bunker sitzt er auch. Und Dr. Cox und Dr. Kelso stehen immer neben ihm. Und ja, wie soll ich das nennen? sagen ihm, wie, wie die Klinik funktioniert oder wie die Klinik zu funktionieren hat. Wie die oder moderne die Medizin.
1: Medizin funktioniert.
0: Genau, wie die moderne Medizin funktioniert. Dankeschön. Dr. Kelso aus einer sehr wirtschaftlichen Sicht im Sinne von, Patienten müssen behandelt werden oder wir behandeln Patienten, wenn sie Geld haben. Und nur so geht es der Klinik langfristig gut und so können wir auch langfristig Patienten versorgen. Ja, kann ich nachvollziehen. Und Dr. Cox halt sehr oder eigentlich nur aus Sicht der Patienten, wir müssen allen Menschen helfen. Wir sind Ärzte, das ist unsere Pflicht. Das kann ich auch nachvollziehen, durchaus. Also ich kann beide Seiten nachvollziehen. Wobei Kelso, das werden wir glaube ich später noch sehen, der ist ja, was dieses wirtschaftliche angeht, noch, also sehr, sehr krass drauf. Das ist ja mehr so, keine Versicherung, keine Behandlung. Und Cox sagt, wir müssen die Patienten behandeln, wenn es ihnen schlecht geht, fertig, Ende. Und insofern wäre ich, glaube ich, eher auf der Seite von Dr. Cox, weil mir diese Gewinnmaximierung oder dieses Gewinnbestreben von Dr. so einfach, ja, das ist das ist zu heftig. Ich persönlich finde das, obwohl das, das können wir auch gleich machen, wenn wir mit der Szene durch sind. Das ist so im groben die, die Zusammenfassung. Was mir dennoch da einmal bei aufgefallen ist, dass Dr. Cox Jiddy einmal Barbie nennt, zwischendurch. Und eigentlich nennt er Elliott immer Barbie.
1: Nicht Jiddy. Plus eins auf den Frauennamenzähler.
0: Richtig, plus eins auf dem Frauenarmenzähler. Und JD ist verdammt durchgeschwitzt am Ende dieser Golfpartie. Und was am Ende auch noch wichtig ist, also zum einen, dass Dr. Kelso ja die ganze Zeit sehr wirtschaftlich spricht, aber zum Schluss sagt er, der Grund, warum ich jeden Tag in dieses Krankenhaus gehe, ist, weil mir die Patienten am Herzen liegen. Oder beziehungsweise, genau, because I care about those patients. Das passt da nicht so ganz rein. Und ihm gesagt hat er das auch auf eine sehr ernste Art und Weise. Und sagst du dann zu JD auch noch mal, wenn Sie sich an mich halten, können Sie es in diesem Krankenhaus noch sehr, sehr weit bringen, Dr. Dorian. Und später dann ich direkt darauf an, wenn du dich mit mir gut stellst, kriegst du gute Posten irgendwann im Krankenhaus. Und dann sagt er zu Dr. Cox noch, wenn Sie gewinnen wollen, Dr. Cox, müssen Sie diesen Ball reinmachen mit einem Schlag. Dr. Kessler hat nämlich zwei Schläge gebraucht. Und als Dr. Cox zum patten ansetzt, sagt er noch zu JD etwas leiser, Übrigens, ich werde Mrs. Blitmorgen morgen dieses Ding verpassen, ob er, ob Kelso will oder nicht, und ich möchte, dass du dabei bist. Also was ist Flachzange? Hast du es drauf, im richtigen Moment einzulochen? Schöne Golfanekdote, Äh, nicht Anekdote, golf -Metapher. Und dann kommt die schönste Szene und weshalb <lacht> Dr. Cox diesen Sport liebt. Also, Dr. Cox puttet ein mit einem Schlag und gewinnt das Match. Dr. Kelso ärgert sich und JD dreht sich und hat diese diese lochfahne in der Hand, hält sie quer, echter Profi, und oh, knallt sie Dr. Stepman noch mal voll ins Gesicht. Der <lacht> fliegt einfach hinten rüber. Daraufhin sagt Dr. Cox, ich liebe diesen Sport. Ja. Das ist die Szene.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die mediale Unterstützung nebenbei. Das muss man sagen. Freddy, klickt dir die Szene etwas durch. Das hilft. Das ist ganz
1: praktisch. Wir gehen da mal so in 10 Sekunden Schritten und da kommen tatsächlich echt gute äh, falls wir das irgendwann mal live machen wollen, dann machen wir uns auch so ein paar Screenshots fertig, die wir dann irgendwie zeigen wie so eine Dia-Show und dann gehen wir das durch.
0: Das ist gut, da kommen auch sehr, sehr witzige Szenen zustande oder
1: Standbilder. Ja, also ich finde die Szene generell super gut. Ist, ist definitiv eine meiner Lieblingsszenen komplett in Scrubs. Es zeigt halt zwei unterschiedliche Herangehensweisen, wie du gesagt hast. Funktioniert super. Und beide haben irgendwie ihr führen wieder. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, alles, was Dr. Kelso sagt, ist pauschal falsch, weil er sagt halt auch ganz klar, okay, wenn wir die Klinik nicht am Laufen halten, können wir gar keinem mehr helfen. Damit hat er nicht Unrecht.
0: Ja, langfristig auf jeden Fall.
1: Und er sieht ja halt Vorteile da drin, zum Beispiel, das kriegen wir auch später noch, dann irgendwie Patienten, die halt mehr Geld haben, dementsprechend zur Kasse zu bitten mit irgendwelchen Extraleistungen oder sonstiges und, ähm, also was heißt später, das sehen wir in anderen Folgen noch. Da kommen noch ganz mhm. abgefahrene Sachen. Aber das ist halt, in dem Sinne versucht er auch einfach nur, das Ganze so ein bisschen so zu gestalten, dass halt mehr Spielraum ist für die anderen Patienten. Gleichzeitig natürlich, ja, er würde der nicht versicherten Patientin halt keinen Eingriff gewähren und das sieht halt Dr. Cox anders und da hat Dr. Cox vom ethischen Punkt halt definitiv recht. Vom unternehmerischen Punkt ja, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, wobei das, was Dr. Cox ja ursprünglich äh, versucht hat, war, die Versicherung von Mr. Martinez auszunutzen. Das wäre ja dann wirtschaftlich sogar auch, also rein wirtschaftlich schlau gedacht, rechtlich wahrscheinlich schwierig. Aber klar, hier äh, sieht er absolut das Wohl der Patienten. Und bin grundsätzlich der Meinung, also das sollte man schon so machen, dass Patienten, die sehr gut versichert sind und auch einen Gewinn abwerfen, also pro Fall, durchaus einfach Patienten, die nicht gut versichert sind, wie Mr. Split, Quersubventionieren können und so wird hinterher ein Schuh draus. Ich finde auch ein Krankenhaus muss jetzt keinen Gewinn machen, aber langfristig darf es auch keine Verluste machen.
1: Ja, Da finde ich ganz interessant, das wird irgendwann auch, ein, wir greifen halt jetzt immer viel vor, aber das ist natürlich irgendwie die Krux, wenn man das Ganze schon so ein bisschen mehr kennt. Es gibt eine spätere Stelle, wo halt Dr. Kelso andeutet in einem Gespräch mit Dr. Cox, sie haben immer die Regeln über also so ein bisschen halt irgendwie gebogen. Aber mhm. er hat auch oft weggesehen. Ich meine, dass das in einer Folge kommt, wo Dr. Cox ähm, viel Zuspruch kriegt, weil es ihm persönlich nicht gut geht. Ist auch einer meiner Lieblingsfolgen.
0: Stimmt, auch von Kelso, Genau, ne?
1: und äh, ich meine, dass da Dr. Kelso auf genau diesen Punkt eingeht und sagt, also zum Beispiel, was jetzt hier mit Mr. Martinez gewesen wäre, wenn es ihm halt wahrscheinlich nicht dahin gebracht wäre, dann wäre das... Es wäre aus Dr. Kelsus' Sicht auch okay gewesen, weil es hätte ja jemand dafür bezahlt. Ich glaube nicht, dass er sich da zwangsweise mhm. quergestellt hätte, weil in dem Sinne wird er sogar noch für eine weitere Maßnahme bezahlt. Das heißt, es kommt noch mehr Geld rein. Klar, rechtlich ist man angreifbar, aber das <lacht> ist ja nicht so, dass jemand auf TED hören würde. Insofern äh <lacht>
0: Das sehen wir gar nicht in der Folge, das fällt mir gerade auf.
1: Nee, das stimmt. Also die, wir haben jetzt hier am Anfang gerade noch, also viele von den Nebencharakteren tauchen halt wirklich dann mal irgendwie ein paar Folgen nicht auf. Ne? Duck ist ja auch nicht wieder aufgetreten seitdem. Generell, ich finde halt diese, diese ganze golf finde ich super, weil einfach man kriegt einen sehr guten Eindruck. Zwei Sachen noch dazu. Einmal ein Fun-Fact, den habe ich vorhin auch einmal kurz schon erwähnt. Der Sonnenstand wechselt immer. Naja, ah stimmt. Der passt da nicht, ne? Der passt nicht immer ganz. Das ist eigentlich super witzig gemacht und zwar ich nehme mal an, sie haben halt einfach wahrscheinlich die Szenen halt irgendwie in irgendeiner Reihenfolge gedreht so wie es halt gerade ging mhm. und dann halt einfach am Ende zusammengeschnitten aber man merkt halt, dass der Sonnenstand dann später tiefer steht, nee, also am Anfang tiefer steht das ist also ganz am Anfang steht er halt recht hoch dann steht er tiefer und dann steht er wieder hoch das ist halt so ein Hin und Her aber sehr schöne Szenen
0: ja, finde ich auch. Ich mag die auch echt gerne. Das ist so die Zusammenfassung dieses, dieser Folge, finde ich, die auch dann den Titel gut wiedergibt. My Two Dads oder meine, meine
1: Vorbilder. Ja, das ist definitiv der Kern davon. Du hattest ähm, gesagt, dass Dr. Cox JD Barbie nennt. Ja. Und im Englischen sagt er Margaret. Ja, dann passt es mit dem dann wieder. Das passt. Was
0: mal so? Also dann passt es mit dem Mädchennamen wieder, die jetzt nicht auf. Aid
1: bezogen sind. Ach so, ja, ja, das darauf wollte ich so? gar nicht hinaus. Es passt zu dem Hello, God, are you there? Margaret, weil es genau wieder der gleiche Name ist. Das ist kein Zufall. Stimmt. Insofern. Stimmt,
0: das glaube ich auch nicht, dass das Zufall ist.
1: Würde ich sagen, dass das hier auch eine direkte Anspielung an das Buch ist, weil es dann im Prinzip dieses. den Kreis schließt, so.
0: Ja, das macht schön rund. Ich finde, daran sieht man auch einfach ein gutes Drehbuch bei der Folge. So, so Kleinigkeiten. Die mögen vielleicht unwichtig wirken, aber am langen Ende finde ich sie so, ja nicht relevant, aber das macht das Ganze richtig rund.
1: Richtig. Und ich hatte jetzt halt hier angenommen, einfach, ich hatte einfach angenommen, dass sie im deutschen Drehbuch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, da er ja noch nicht so viele Frauennamen gegeben hat, falls wir uns erinnern, sie haben ja sogar einen Frauennamen schon unterschlagen, den er ihm gegeben hatte. Mhm. In der Folge mit Will. Ja. Dass sie vielleicht hier auch angenommen haben, dass sie einfach das war ja noch nicht so eine Sache von Dr. Cox, dass er halt generell diese Frauennamen an JD gibt. Nee. Insofern haben sie das benutzt, was sie auch für Elliot benutzt haben, das mit der Barbie, einfach so generell als abwertenden Begriff so ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich nicht, nicht großartig, fast dabei gedacht.
1: Aber Margaret hätte jetzt, also es hätte keine, das hat ja gar keiner verstanden. So, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin?
0: Ich glaube, Das, das nächste gehen wir was trinken. Ich nicht mehr, weil ich sonst wieder aufs Klo muss. Aber <lacht> unsere, drei, unsere drei Hauptcharaktere gehen was trinken. Wir sind das erste Mal in der Bar.
1: Das erste Mal in der Bar Premiere. Oder in der Bar. JD und äh, Turk und Elliot sind in der Bar. Sind in einer Bar. Wir wissen nicht, in was für einer Bar. Und alle trinken was zusammen. Alle reden über ihre Probleme, mehr oder weniger. JD macht halt wahnsinnig, dass Dr. Cox ihn jetzt gefragt hat, hey Mensch, wegen dieser tipps hätte ich dich gerne dabei, das setzt ihn tierisch unter Druck. Er ist sich des rechtlichen Risikos bewusst und will deswegen eigentlich nicht. Und ähm, Turk sagt, na ja, wenigstens hast du deiner Freundin nichts geschenkt, was im Arsch von jemandem war. Weil das weiß <lacht> sie auch immer noch nicht. Er hat es nicht irgendwie klargestellt. Und mhm. äh, Elliot meldet sich einfach nur zum Wort mit, ich habe Zauberberüste. <lacht> und legt sich irgendwie so ein bisschen auf den Tresen hin und die beiden gucken sie verwundert an und checken dann einmal, okay, wie viel hat sie getrunken? Ja, fast ein ganzes Bier. Und man könnte jetzt annehmen, so, okay, sie hat schon ordentlich getrunken. Nein, hat sie nicht. Äh, der Tag war anstrengend und ja, ist ganz witzig. Ich glaube, er vertritt auch keinen Alkohol. Das kann sein, aber ich glaube, an dieser Stelle ist einfach nur, sie ist halt einfach fertig. Ah, ja, stimmt. Turks ist an dieser Stelle ganz einfach, ey, ähm, eigentlich macht dich nicht verrückt. Cox sollte dich nicht so was fragen. So. Das sollte dir eigentlich komplett egal sein. Und dann sagt, äh, dann sagt JD, weißt du was, du hast recht. Also natürlich habe ich recht. Du hast doch keine Angst vor ihm. Natürlich habe ich keine Angst vor ihm. <lacht> so, dann kommt ein Schnitt ins Krankenhaus äh, und Dr. Cox geht durch den Gang und JD versteckt sich in also da ist, da ist so ein, so ein Snackautomat und der Snackautomat ist so ein bisschen in die Wand eingelassen, also so eine kleine Nische. Und JD versteckt sich zwischen dem Snackautomaten und der Wand, sodass man ihn nicht sieht. Dr. Cox geht vorbei. Dann geht JD auf den Gang. Und in dem Moment kommt der Hausmeister halt an. Und äh, der Hausmeister <lacht> hat die Arme voll mit irgendwelchen Putzmitteln, und lässt es fallen, weil er sich so erschreckt und sagt dann zu JD, das war die 4. Und JD so, das war die 3? Der Hausmeister so, das war die Fünf. Die Fünf. Aber ich muss sagen, ich ja, ja. Respekt an JD. Hat jetzt auch direkt, ist in das Spiel mit eingestiegen und hat alles legitimiert, was der Hausmeister gesagt hat. Super. Geht an dieser Stelle gar nicht weiter. Also er hat, er hat Angst, hatte Angst davor, Dr. Cox zu enttäuschen irgendwie auch. Hat nicht mitgemacht. Ist alles in Ordnung. Dann haben wir einen Schnitt und zwar äh, ein oh, ist eigentlich nicht witzig. Ein Patient stirbt gerade und Dr. Cox und äh, Paar Schwestern sind, glaube ich, in dem Raum versuchen halt irgendwie den Mann wieder zu beleben und das Herz steht still. Und dann sagt Dr. Kossay: Jemand, ne, kann dir kann jetzt mal jemand was sagen bitte? Doch dann kommt Elliot und sagt: Moment! Schreitet selbstsicher in das Zimmer, zieht ihr T-Shirt hoch. Dr. Cox äh, und alle im Zimmer gucken so ein bisschen so. Und Dr. Cox, ich muss sagen, er starrt halt nicht. Das fand ich ganz interessant. Also, er guckt nur einmal kurz hin, so nach dem Motto, so okay, notiert. Sagt, ja, wunderbar, äh, Todeszeit ist halb sieben. Weil nämlich der Patient bleibt weiterhin tot, weil Elliot hat doch keine Zauberbrüste. Ne,
0: ja, genau. Und Dr. Cox ist ziemlich unbeeindruckt. Sehr unbeeindruckt. Super.
1: Ja, und äh, <lacht> da gibt es eine ganz interessante Sache, die, oder ich fand es zumindest ganz interessant. Im Deutschen ist die Todeszeit halb sieben, im Englischen ist die Time of Death sechs Uhr zwanzig. Das heißt, im Deutschen ist der Patient zehn Minuten später gestorben. Sechs
0: zwanzig? Ja. Alle sechs Komma zwei Minuten? Nee, das ist Zufall.
1: Das wäre tatsächlich sehr witzig. es also, waren aber sechs drei Sekunden.
0: Oh. <lacht> ja, alle 6,2 Minuten. Ja. Ach Gott, genau. mein Kopf, die Uhrzeit. Mein Kopf, die Uhrzeit, ja. ja.
1: Naja, also insofern, das ich das nur ein kleiner Trivia, sie haben halt halb sieben draus gemacht, weil es sich besser spricht, das war es auch schon. Und 6,20, wir wollten halt nicht 6,30 draus machen. Naja, so, dann haben wir wieder einen kleinen Schnitt, also beziehungsweise Elliot ist äh, erst noch sehr so, oh, kriegt dann irgendwie mit, was sie da gemacht hat und ist, ist, ist sie dann peinlich, sie zieht dann schnell ihr T-Shirt runter und dann haben wir aber auch einen direkten Schnitt in die Wohnung von JD und Turk. Die sieht ein bisschen anders aus. Christian, mhm. was sehen wir denn in der Wohnung?
0: Wir sehen massig Kerzen. It's a romantic time. <lacht> Wenn Turk reinkommt, hörst du nur Carla sagen, hey, da ist ja mein Mupsi. Turk, Mupsi? Carla
1: hat nur einen Bademantel an. Genau,
0: also denkt man vorher, dass sie nur einen Bademantel so, hat. ja, stimmt. Und das sind überall, das sind überall Kerzen. Es ist wirklich
1: unfassbar ramont, äh, romantisch. Es ist Sex Night, das kann man schon so sagen.
0: Ja, okay, genau. Es, es, ist, es ist Sexy Time. Und Carla zieht den Bademantel aus und hat so ein, das nennt man Negligé, glaube ich, was sie trägt. So ein, so ein heißes Unterteil, so ein Unterhemd,
1: was wenig verhüllt. Ja, so ein Seiden, ja, so ein, ja, so, ja,
0: genau, genau sieht
1: gut aus. Naja, auf jeden Fall, äh, ne, es ist klar, so, da geht jetzt was und sie geht halt auf Talk zu und Talk so, ich muss dir was sagen, aber ja, und sie so, ja, später, ne, und er so, ah, ja, später ist gut und dann äh, geht's mit dem Geküsse los und dazu haben wir uns beide unabhängig voneinander aufgeschrieben. Wie lange
0: dauert es bitte, bis man diese Kerzen angezündet hat? Und warum hat man so viele Kerzen? Richtig lange und das sind echt viele Kerzen und das ist sehr viel Arbeit. Ja, es sind so viele. Ich habe kurz überlegt, das hatte ich dir ja schon erzählt, ob ich mal ausrechne, wie lange es dauern würde, aber ich habe das dann doch verworfen. Ich hätte alle Kerzen zählen müssen, da hätte ich auch gar nichts zu. Soweit geht die Liebe dann leider
1: noch nicht. Nee, aber das Ding ist halt auch, wenn du überlegst, wo du die Kerzen, über also erstmal musst du sagen, wo stelle ich den Kerzen über überhaupt überall hin? Und dann klar, du musst mhm. die ganzen Kerzen haben, wie du schon sagtest. Dann musst du die ganzen Kerzen anzünden. Das ist schon einiges in Arbeit. Da muss es doch, ich glaube, dann ist es da schon recht warm. Es könnte sogar sein, ich bin mir ja. da nicht sicher, wenn du einen Rauchmelder hast. Ich glaube, der geht dann wahrscheinlich schon los, wenn du da so viele Kerzen hast.
0: Ja, nee, das glaube ich nicht so. Also der reagierte wirklich auf Rauch tatsächlich, nicht, nicht auf Wärme.
1: Okay, dazu muss ich sagen, mein Rauchmelder ist letztens losgegangen. Wir haben einen Flur durch den Dampf, der aus der Dusche kam.
0: Ah, das ist ja Dampf, das ist ja wirklich Vernebelung. Wenn die Kerze sauber brennt, na gut. gibt es ja keine Ruß oder so. Na gut, na gut. ja gut. Ja, okay. Wir, wir beide als Nicht-Feuerwehrmänner? Nee, sind keine guten Feuerwehrmänner.
1: Also auf jeden Fall eine Milliarde Kerze angezündet, das dauert ewig, es ist super gefährlich. Und genau, macht das nicht. Nee, aber da, da kommen wir dann später nochmal zu. Aber ich will auch, ich will auch übrigens kein, kein, also kein Miesmacher sein, weil ich immer alles hinterfrage. Selbst für die Crew muss es super anstrengend gewesen sein, all die Kerzen abzuzünden.
0: Ja, tatsächlich Aber das Gute ist ja, wenn sie erstmal brennen, dann brennen sie Die gehen ja kurz Dank nicht aus, aber trotzdem Das stimmt Das alles herzurichten Und wo lagert man diese ganzen Kerzen? Du musst ja so einen Kerzenschrank haben dafür Oh ja Ganz kurz noch zu diesem Abschnitt, so will ich immer nennen Ich habe mir ja äh, neben meine Titel für diese drei Szenen, so wie ich sie unterteilen Pornoabschnitt daneben geschrieben <lacht> Okay Ich möchte auch gerne aufklären, warum die in den ersten Teil würde ich, und das funktioniert leider nur im Englischen, Afraid of Cox, in Klammern No Porn, nennen.
1: <lacht> <lacht> afraid of Cox. Aber warte, dann hast du die bar -Szene noch nicht, oder? Oder ist das die bar -Szene?
0: Nee, das würde ich mit ignorieren Also Achso, da, okay. da habe ich nichts separat, okay. weil die so kurz war. Ja,
1: genau. Nicht Zauberbrüste als erstes? Nee.
0: Das zweite ist dann, das bezieht sich auf Elis Zauberbrüste. Da hatte ich erst stehen, doch keine Zauberbrüste, aber mir ist dann eben noch was anderes eingefallen. No Wonder Bra. Wow. Der ist nicht schlecht, oder? Der ist nicht schlecht. <lacht> Und der dritte ist dann relativ stumpf, das ist denn der Arschkuli der Wahrheit.
1: Der Arschkuli der Wahrheit, ja.
0: Das könnten auch einfach alles Pornotitel sein, deswegen steht bei mir Pornoabschnitt. <lacht> das ist wirklich nicht stimmt, ja. Es, es gibt auch zwei Bücher, ähm, die heißen Kamshots. Hast du da was, äh, was von gehört?
1: Ich glaube, ich habe die bei dir mal gelesen.
0: Ja, genau. Das sind im Prinzip witzige Pornotitel. <lacht> Und da würde für mich der, der Arschkuli der Wahrheit zum Beispiel auch mit reinfallen.
1: Das stimmt. Ich meine, du hast doch einen zum Geburtstag mal geschenkt bekommen.
0: Ja, genau. Oder, oder beide, glaube ich sogar. Aber ich ich, ich habe den Melder aber auch nicht mehr. Ich habe den mal irgendwie verschenkt. Ach nee, mein Bruder hat die jetzt. Die haben wir haben mal ein bisschen ausgemistet bei uns zu Hause und dann äh, habe ich mal rumgefragt, wer was haben will und er wollte die ganz gerne haben.
1: Ja, ja, ist auch cool. okay. Braucht man ja auch nicht zwangsweise.
0: Nee, ach, ich kenne die ja auch alle auswendig. Ja, natürlich. In der nächsten Szene sehen wir dann im Prinzip Dr. Kelso, wie er eine, Le eine Leite Lady Eine alte Lady <lacht> über den Flur begleitet. <lacht> Und ihr gut zuspricht und sagt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind hier in den besten Händen. Und ähm, dann wird sie in das Zimmer geschoben, Dr. Jeffrey Stedman mit seiner riesigen Beule steht dann auch im, äh, im Türrahmen. Und Dr. Kelso ordnet jemand an, äh, dass er doch die Lady durchleuchten soll, ob sie auch gut versichert ist. Wenn sie es nicht ist, soll sie das Krankenhaus sofort verlassen, noch bevor sie ihren ersten Pudding bzw. ihr erstes Mittagessen hier verputzt. Also äh, hier sieht man dann, wie Dr. Kelso wirklich ist. Und daraufhin hat JD seinen nächsten Tagtraum, der auch zu einem der lustigsten gehört, meiner Meinung nach, in dieser Folge. Wir sehen dann, wie Dr. Kelso an der Kasse sitzt und das Krankenhaus mehr wie ein Supermarkt ist. Und er Patienten abkassiert im Prinzip. Wir sehen, ich glaube, das ist auch die Patientin, wo er dann über dieses Kassenmikro fragt, kann jemand mal nachschauen, was eine ja, was die Behandlung einer 74 Jahre alten Frau mit äh, prärenaler Azotemie kostet. Das ist so wie dieser Spruch, was kosten die Kondome? <lacht> Und wir sehen im Hintergrund dann auch verschiedene Preisschilder, zum Beispiel äh, buy one, get one heart free. Ich weiß auch gar nicht, was, was man mit zwei Herzen soll, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Doppelherz. Bum, 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 bum. Stimmt, wie in der Werbung, eins auf Reserve, Schade nicht. Ja. Oder eine Hormontherapie für 13.620 Dollar. Schnapper, warum auch nicht? Und als nächstes sieht man dann JD, der den Einpacker mimt. Also in Amerika gibt es das ja häufig, dass dann Leute an der Kasse stehen und einpacken. Und ihm wird dann klar, dass er der Einpacker des Todes ist. Und er schreckt sich selber. Also er weiß jetzt, wie Dr. Kelso wirklich ist.
1: Ja, er schreit. Er schreit außerhalb seines, also in dem Tagtraum fängt er an zu schreien und schreit dann bis außerhalb seines Tagtraums. Ach, er schreit ja auch noch mit raus, ne? Ja, das ist schon, er, er schreckt ihn wirklich sehr.
0: Ich muss mir das mal vorstellen, wenn da Leute mit im Raum sind, er fängt auf einmal an zu schreien.
1: Ja, vor allem, wie wir JD kennen, er guckt erstmal so nach schräg oben, stellt sich das Ganze wahrscheinlich dann vor und plötzlich fängt er an zu schreien. <lacht> genau, richtig.
0: <lacht> es gibt auch nochmal irgendeine andere Folge, der begleiten wir nicht JD, sondern die anderen Hauptcharaktere und dann äh, hat JD wieder einen Tagtraum und irgendwann sagt dann, ach, jetzt macht er das schon wieder. <lacht> Man sieht nur, wie er dann irgendwie nach oben guckt und dann wieder, wieder normal wird. Das ist auch ganz lustig. Ja, aber
1: dann sagt er noch irgendwas, sagt er nicht irgendwie so, ah, wir bräuchten nur noch irgendwie ein Schlauchboot und dann wäre alles okay. Ja, irgendwie, irgendwie sowas.
0: Genau, so völlig zusammenhanglos. Das ist sehr witzig. Achso, ich habe mir dann auch da wieder einen Titel aufgeschrieben. Die Folge würde im Deutschen für mich so heißen oder im Englischen
1: Dr. Cash. Dr. Cash. Aber nicht Johnny mit Vornamen.
0: Nein, nein, nein. Dr. Cash Cash. Dr. Cash, Cash. So in die Richtung wird
1: es gehen. Ja, es also Dr. Cash nochmal noch mit Vornamen. Bob. Ah ja, Robert. Oder Bill Bob. Aber warum nicht Dr. Rob Cash? Oh, das also ist Rob gut. Also Rob die Bankräumen, äh, ja, ja, Bankräuben. Genau. <lacht> Robert. Robert. Robbery Robert. Das geht aber schwer um hm. die
0: Lippen, finde ich. Robbery,
1: Robert. Er nahm von den Armen und gab es dem Krankenhaus und sich.
0: Sich und seiner Tasche. Und seiner Frau. Sich
1: und seiner Tasche. Von der wissen wir ja
0: noch gar nichts. Nee, stimmt. Spoiler. Kommt irgendwann noch. Dr. Kessel ist verheiratet.
1: Schockig.
0: Ja, und das äh, ist es eigentlich mit der Szene. J.D. sieht nun, wie Dr. Kessel wirklich ist. Und dann machen wir wieder einen Schwenk rüber. Nicht zum Arschkuli der Wahrheit, aber Jetzt ist wirklich die Stunde der Wahrheit für Turk angelangt, weil Carla möchte gerne mit ihm schlafen und verführt ihn und sie sind auch kurz davor aktiv zu werden. Aber Turks schlechtes Gewissen plagt ihn und er entscheidet sich dann für die Wahrheit und sagt Carla, ja, du weißt doch das Geschenk, was ich dir gemacht habe. Es gibt ja diese, diese Kiste für Fundsachen. Nee, es gibt eine Arschkiste, sagt Carla dann. Und Turk ist ganz technisch und sagt dann so, ja, die gibt es. Kleiner überlegt kurz. Und <lacht> ist völlig schockiert. und <lacht> sagt, Oh mein Gott, oh, oh. Und sie hat gar keine genau. Worte dafür. Uh, genau, du hast mir einen Arschkuli geschenkt. Und sie fängt an, ihm eine Standpauke zu halten. In der sie dann aber am Ende merkt, okay, eigentlich war das gerade sehr, sehr lieb von Turk, weil ihm ist Wahrheit oder Ehrlichkeit wichtiger in unserer Beziehung als Sex. Und dann geht sie ins Schlafzimmer Turk ist dann auch so ganz zerknirscht mit an seinem Reißverschluss rum wie so ein kleiner Junge und dann ruft sie nur kommst du? Er guckt, ab, aber ja, aber ja und rennt schnell hinterher und äh, stellt Rowdy noch raus als Zeichen, dass es jetzt zur Sache geht, weil Rowdy ist anscheinend in Turks Zimmer.
1: Ja und das bedeutet für mich, es ist Turks Hund, weil wir hatten uns ja noch drüber unterhalten äh, vor zwei drei Folgen, mm, ob es ja. Turks Hund ist oder beziehungsweise wem er gehört, J.D. oder Turk. Und hier haben wir den ersten Beweis dafür, dass es Turks ist.
0: Stimmt, richtig. Wenn er bei Turks schlafen darf, muss es eigentlich auch turks Hund sein. Finde ich nur fair. Auch ein bisschen creepy, wenn ständig so ein toter Hund bei dir im Zimmer ist. Auch für Besuch.
1: Du gewöhnst dich ja dran und am Ende ist er halt auch nur so ein kleiner <lacht> da steht er da. Ich wette, der wirft ja immer seine Klamotten drüber. Ja,
0: stimmt, richtig. Und jemand fragt sich wahrscheinlich, worüber hängen die ganzen Klamotten und dann packt sie diese Klamotten weg und sieht diesen toten Hund. Das finde ich dann echt erschreckend.
1: Ja, schon so ein bisschen. Ja, ist so. Also eine Sache, die ich halt immer im, im Schlafzimmer haben will, ist halt immer irgendwie ein Stuhl, wo man Sachen drauf ablegen kann. Das ist bei uns auch so. Wir machen mal so, so einen Hocker, wo einfach die Klamotten gestapelt werden, bis bisschen umfallen
0: und dann sortiert man mal durch.
1: Ja, so nett vorne ne? Aber ich meine, hier ist es dann halt
0: einfach ein ausgestopfter, toter Hund. Ein ausgestopfter, toter Hund, schockierend. Aber nun gut. Was auch schockierend ist, ist, glaube ich, die Tatsache, dass er jetzt oben ohne Zauber, so nenne ich es mal, <lacht> um, <lacht> ohne äh, schon die Runde gemacht hat. Äh, sie geht mit JD über den Krankenhausflur und sie diskutieren anscheinend über irgendeinen medizinischen Fall. Und daraufhin wird sie dann von einem älteren Herrn bzw. einer Vierergruppe älterer Herren angesprochen. Entschuldigen Sie bitte, Doktor, und sie fragt ganz freundlich, ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und er sagt, ich habe das. Oben ohne Syndrom? Nee, wie war das nochmal? Ich kann mir das nicht Oben merken.
1: Oben ohne syndrom Ich habe
0: das Oben ohne Neugel-Syndrom. <lacht> und die ganzen Älteren Herren oh, okay. lachen. ist auch gerade ein schönes Standbild übrigens mit dem alten Mann, <lacht> der die Augen weit Und JD aufreißt. lacht auch drüber. Und JD, und JD lacht fand auch, das auch drüber. Witzig. Genau richtig. Also man merkt, JD läuft hier so mit. Ah, genau. Und dann gehen sie weiter und jemand fragt, fragt er dann, seit wann gelte ich eigentlich als verrückt? Und JD sagt, naja, es ist vielleicht ein bisschen unorthodox. Äh, Entschuldigung. Es ist vielleicht ein bisschen unorthodox, sich vor einer Leiche zu entblößen und berechtigt, dass über dich geredet wird. Und dann fragt äh, er, glaube ich, ich warte auf die Fortsetzung. Und die sagt nur ganz witzig, ah, das tun wir alle. Und hier ist im Englischen, der wird eigentlich ganz, äh, also
1: eigentlich noch besser, finde ich, oder? Im Englischen, ja, beide sind besser. Also noch einmal kurz auf den Ommone-Neugier-Syndrom-Patienten. Der im Englischen sagte, I have just an awful case of the Goddess. Mhm. Also, die muss ich sehen. Das fand ich äh, auch ziemlich witzig. Ja. Weil es ein bisschen natürlicher ist, so, ne? Das stimmt tatsächlich. Also jetzt von der, wie es gesprochen wird, meine ich. Und im Achso, so vom Redefluss meinst du? Genau, also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe jetzt kein passiges Beispiel, aber Godossiems, äh, also das klingt so ähnlich wie irgendwelche anderen Krankheiten, die du so haben kannst im Englischen. Ich habe jetzt leider kein passiges ah. Beispiel parat.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, dieses Ohm ohne Syndrom, das ist halt so abgehackt und äh,
1: wirkt dann sehr erfunden. Ja, das ist halt, äh, ja, genau. Also im, im Deutschen würde es ja, ja, das ist, ja. Kann ich gar nichts so sagen, guck mal. Ja, und beim zweiten Fall ist es dann, da sagt Elliot, I'm waiting for the but, Also ich warte auf ein Aber. Und da sagt JD nur, so is everyone else around here. Wo er aber drauf anspielt, ist äh, der BUTT, also der Hintern, der Bad. Und im Prinzip, weil sie ja schon ihre Brüste gezeigt hat, warten jetzt alle noch auf den Hintern. Badum. -tsch. Ich, ich mag
0: den Witz, ich mag den sehr gerne. Obwohl ich ihn jetzt ja erst gerade äh, quasi kennengelernt habe, wenn man so möchte. Das ist mir voll beim Puppen gar nicht so aufgefallen. Er ist halt sehr versteckt, ne? Ja, klar, und wenn du jetzt nur die deutsche Sprachausgabe kennst, und dann weiß man es ja auch nicht. Insofern ist es immer wieder schön, wenn man sich mit der Serie noch mal ein bisschen näher beschäftigt. Was aber auch sehr schön ist, ist dann der Schluss. JD macht hier seine Scherze etc. Und er geht auch gar nicht so wirklich angefressen. Das ist eigentlich sportlich, muss ich sagen. Und zum Schluss wird JD aber wieder ernst und sagt, was ich hier vor allen Dingen sehe, ist eine Ärztin, die sich sehr um ihre Patienten bemüht und bereit ist, alles für sie zu tun. Und er fragt auch so wirklich, ja. Und er meint das auch ernst. Damit baut er sich auch wieder auf. Und ich glaube, damit ist das für sie auch erstmal abgeschlossen, das Thema. Also... Ich glaube, die, ich nenne es mal die alte Elliot, oder die Elliot aus den ersten Folgen, hätte sich dessen noch ein bisschen mehr angenommen.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass er sie, also er macht das eigentlich, äh, er, sie macht das eigentlich genau richtig. Sie sagt ihm, das ist nicht witzig. Also es ist nicht stimmt. so, dass sie es total kalt lässt. Sie sagt, das ist nicht witzig und sie dreht sich dann auch weg und will dann eigentlich auch gehen.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Und da sagt er, hey, hey, Moment, das war doch nur so ein bisschen hier, ähm, ich wollte dich nur ein bisschen aufziehen. Und eigentlich ist es, so wie du es eben beschrieben hast, dass er sie halt, dass er sagt, hey, ich sehe eine wahnsinnig kompetente Ärztin, die alles tut für ihre Patienten. Das kann nicht verkehrt sein.
0: Ja, genau. Und die beiden gehen ja sehr kumpelhaft miteinander um mittlerweile. Das finde ich auch echt schön.
1: Ja, es sind halt inzwischen auch ganz gute Freunde. Es ist halt eine andere Freundschaft als mit Turk. Aber das ist ja oftmals so. Man hat ja nicht immer den gleichen, genau gleichen Flow. Man hat ja, jeder Mensch hat ja mit einem anderen Menschen dann immer unterschiedliche. Flows.
0: Ja, genau, richtig. Sehe ich auch so. Insofern ist das hier echt eine schöne, schöne Szene für die beiden.
1: Genau. Und als nächstes geht J.D. ein bisschen weiter.
0: Mhm. Er geht in die Lobby beziehungsweise geht er noch in die Kantine. Nee, nee Quatsch. Ich, ich bin irgendwo ganz anders gewesen, aber er geht quasi in die La Cantina, kann man fast sagen. Beziehungsweise in einen La Cantina moment
1: Du hast es wirklich heute angelegt, die Überleitung. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, ja. Äh, ja, also JD hat sich jetzt ein Herz gefasst. Er hat aus dem Ganzen irgendwie alles rausdestilliert und hat sich gesagt, okay, komm, ich helfe jetzt Dr. Cox. So, ne? Nach dem letzten, was ich gesehen habe von Dr. Kelso, so will ich nicht sein, ich helfe. Geht zu Dr. Cox hin und sagt, hey, wenn Sie immer noch meine Hilfe brauchen, ich bin, da, ich bin dabei, damit Sie es wissen. Und er so, hä, bist du wahnsinnig? Das ist viel zu hoch das Risiko für so einen kleinen Pisser wie dich. <lacht> und dann... Dann, dann sagt er so, so so kleinen Pisser. und dann sagt er tatsächlich noch so ähm, Ach ja und übrigens ich habe schon gemacht ne und dann hört man vorhin nur so Cox wo dann irgendwie Dr. Kelz dann näher kommt er so Lauf kleiner Daddy ist da und dann geht's halt richtig los Was glauben Sie eigentlich was Sie hier machen Sie ignorant ich bin ignorant Bla 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 und so weiter dies und das und jenes und Während die sich da halt so streiten, sagt JD, ja, irgendwie, also ich wusste, worum es geht, aber so irgendwie haben sie für mich auch so ein bisschen sich um meine Seele geschützt. Es war ein Kampf um meine Seele. Und das ist ja wieder dieses, was wir vorher auf dem Golfplatz hatten. Und jetzt kommt ein sehr, sehr cooler Tagtraum, ein Star Wars Tagtraum Das ist eine mega Einstellung, ich liebe die ja auch tatsächlich. Ja, das ist richtig cool.
0: Man muss ja echt sagen, also diese Taktoren bisher die waren immer sehr, sehr cool und witzig, aber das ist jetzt mal so das erste richtig popkulturell, wo man so richtig mit connecten kann, also ich auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Das hat mich damals auch, ne? ich hatte das ja schon bei der ersten Folge erwähnt, da kamen jetzt irgendwie Rapper vor oder irgendwie haben sie sich über Raps unterhalten. Hier kommt dann Star Wars vor. Ich meine, ist ja jetzt auch erst die, was ist das hier, die fünfte Folge? Und du hast halt schon so viele coole pop Popkulturreferenzen, wo du sagst, boah, ja, cool, das ist so hier mein. Gut, vielleicht bin ich auch jetzt nicht irgendwie so das, Sch das einzelne Schneeflöckchen irgendwo, sondern auch nur der Mainstream, aber gefällt mir trotzdem.
0: <lacht> naja. Also, ich finde Star Wars ist zwar, also ist irgendwie immer Mainstream-Thema, aber irgendwie auch nicht. Also, wenn man so mal einen Bekanntenkasten umfragt, entweder findet man Star Wars richtig geil oder man findet es kacke, aber das sind, glaube ich, die wenigsten. Insofern muss man aber trotzdem ja einfach Leute in der Produktion haben, die sagen, ey, das, lass das doch mal machen, das ist doch geil. Ne? Aber wahrscheinlich ist das auch so eine gute Schnittmenge, also scrubs cooker und Leute, die Star Wars geil finden.
1: Ja, also wir haben jetzt hier einen sehr schön zusammengeschnittenen Star Wars Tag. Also das haben wir vielleicht erwähnen sollen. Während dieses Arguments befinden sie sich dann in diesem Eingangsbereich an dem Tresen mit ganz vielen Leuten drumherum. Und jetzt sind wir in diesem Eingangsbereich, alles ist in so, in so verschiedene... So, so rote Töne, blaue Töne, so ein bisschen eingefärbt. Ne? Das ist so ein bisschen wie halt diese, weiß ich nicht, Sternenschiffe da. Und ähm, Dr. Kelso hat irgendwie so einen schwarzen Mantel mit so hohen Kragen ne und irgendwie so eine Art Maske und soll so ein bisschen wie so ein Darth Vader sein. Also er hat da so eine, so eine Chirurgenmaske, ist das, ne? Äh, die, ja, ich glaube,
0: das, das ist so ein, ähm, ja, so ein, so ein, so ein Gesichtsschutz tatsächlich, wenn man den so jetzt aus Corona-Zeiten auch doch leider das öfter mal sieht, so ein, so ein Vollvisier im Grunde genommen.
1: Genau, und dann hält er so einen roten Kugelschreiber in der Hand und aus dem roten Kugelschreiber kommt dann oben so dieses, dieses Laser dieses Laserscheide da raus praktisch, ne? und dann Naja, also er fährt sein Laserschwert halt aus, ne? Ist, hat ein Schwert nicht eine Scheide? Oder verwechsle ich das? Ich glaube, das, was du meinst, ist die Klinge. Okay, ja, das meine ich auf jeden Fall. Guter Punkt, die Laserklinge fährt raus, ja, das klingt viel sinnvoller. Und dann haben wir Dr. Cox auf der anderen Seite, der hat so einen weißen Badebandel an, hat so einen Bart im Gesicht, Er soll also halt so der obi wan ne? und hat so einen blauen... Also ich nehme an, das ist ein Kugelschreiber, ich weiß es nicht. Und da kommt dann halt irgendwie... Dann kommt er das raus, ne? und die beiden unterhalten sich und Kälso so, ja, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet und so weiter. Und ich werde ihnen die selektion Lektion erteilen und so weiter. Und die beiden fangen an halt dann zu kämpfen. Dann sieht man die beiden vor der Seite halt kämpfen, ne? in diesem dunklen Raum mit den Farben und so weiter. Ganz toll. Und dann wird so ein Cut zu JD. Und JD hat plötzlich... Hat immer noch dunkles Haar, aber so, ich sag mal, so eine Luke Skywalker Frisur, so ein bisschen. Und daneben ihm stehen halt irgendwie, ist auch ein super Shot, steht links neben ihm steht halt Turk und Turk ist so ein bisschen praktisch der Han Solo, ne? Hat irgendwie so braunes Haar und seine, Chir seine Chirurgenklamotten sind so ein bisschen geschnitten, wie die Klamotten von Han Solo, dass er so eine Art Weste anhat, ne? Mit so einem weißen Hemd drunter. Dann rechts von JD stehen Carla und Elliot und beide haben... Haare, die im Prinzip so ein bisschen gedreht sind an den Seiten, wie die von Prinzessin Leia aus Star Wars, aber um das Ganze natürlich so ein bisschen ähm, äh, wie sagt man, so ein bisschen äh, krankenhaustauglich zu machen, genau sind da halt so so, so diese, 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 diese äh, Holzstäbchen da drin, die man benutzt, die Zungenspatel und, und irgendwie so andere Sachen und das ist, sieht ganz witzig aus und im Hintergrund, und ich glaube das sind doch ich glaube, da sind auch Spritzen drin und solche Sachen. Genau, und im Hintergrund ist der Hausmeister tatsächlich. Da wissen wir jetzt noch nicht, was der da zu suchen hat, aber... Ah ja, und JD hat auch vorne so einen Gürtel, ne, wie, wie, wie Luke im, im vierten Teil. Es ist mir
0: auch noch aufgefallen, dass Turk hat auch so einen, ja, so, so einen entsprechenden Gürtel wie, wie Han Solo und äh, hat auch diese Haltung mit den hinten so in der Tasche. Also die stehen auch alle wie die entsprechenden Star Wars
1: Figuren. Richtig, er sieht halt auch gleich so ein bisschen mehr nach diesem Cowboy Han Solo aus. Ne, so... Ja, ist gut. Und JD steht auch so ein ganz klein bisschen seitlich gedreht in so einer ein bisschen Helding, mehr Heldenposition. Ne, obwohl.
0: JD sieht so ein bisschen gewollt dynamisch aus. Wie wenn man das so über ähm, übertrieben ja. geschauspielert machen würde.
1: Genau, und dann irgendwie gucken sich Elliot und Carla an, so: Hä? Wie siehst du denn aus? Was ich witzig finde, sie gucken an sich runter, wo, wobei halt unten sind, also die, die Kleidung an sich sieht nicht anders aus. Es ist nur eigentlich der Kopf. Und dann sagt der Turk zum Hausmeister äh, ganz ruhig Chewie, und der Hausmeister guckt so, gu hebt seine Hände und die sind so wie die flauschigen Hände von Chewbacca und dann macht er so Rrrr. <lacht> <lacht> das ist super. die das Szene ist, ist aber echt genial. super gut ja.
0: Ja. Es ist, und Hausmeister ist völlig verwirrt. Tatsächlich ist der Titel für diese Szene auch einfach auf meinem Board.
1: Ja, das ist, ey, das ist ein guter Titel. Und währenddessen sind Kelso und ähm, Cox aber noch am Kämpfen und Kelso sagt, ne, ich werde ihnen Respekt beibringen vor diesem Krankenhaus und so weiter. Und da möchte ich kurz einmal einen kleinen Trivia einwerfen. Und zwar, während sie ja vorhin Kugelschreiber hatten oder was auch immer das waren, haben sie jetzt tatsächlich so Laserschwertgriffe in der Hand. Ich muss sagen, da, auch das
0: ist mir jetzt erst wieder im Nachhinein aufgefallen. Also gerade wenn man sich diese Folge oder die Serie so wirklich im Einzelnen anschaut, vorher fällt das gar nicht auf, obwohl ich jetzt auch denke, mein Gott, das ist ja total offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall, dann äh, sagt Dr. Cox, also es ist halt eine Anspielung an den vierten Star Wars Teil. Dr. Cox sagt als Obi-Wan, okay, ich hoffe, du lernst was draus. Dr. Kelso säbelt ihn weg ne? und äh, Dr. Cox verschwindet praktisch. Und dann kommt der Schnitt zur Realität und er ist suspendiert. Dr. Kelso sagt, Dr. Cox, Sie sind suspendiert. Ab sofort gibt ihm halt irgendwie wieder anscheinend auch noch einen Zettel, wo es nochmal steht. Dr. Cox zerknüllt den Zettel, wirkt genervt und geht einfach zur Tür raus. Das war's dann erstmal von Dr. Cox. Und dann sagt Dr. Kelso, dreht sich um, geht zu JD und sagt: Nun, Kumpel, sieht so aus, als ob ein permanenter Spotter frei ist in unserer Golfrunde, ne? Wie wird's Ihnen gefallen, regelmäßig mit mir Golf zu spielen? Hier bei dem Chefarzt. Ich bin ganz wichtig, bin Dr. Kelso. Das K steht für Erfolg. Und dann sagt, sagt JD: Wissen Sie, ich mache mir eigentlich kein Exos Golf. Und dann sagt er: Hm. Gut, dann weiß ich ja, wo ihre Prioritäten so liegen und das ist ihre Wahl. Nicht wahr, Dr. Dorian? Und plötzlich weiß er den Namen, ohne dass er irgendwas nachgucken muss. Er guckt ihm direkt in die Augen, weiß sofort, wer er ist. Gut, ich meine, sie haben auch Golf zusammengespielt. Ich finde, da wäre es auch irgendwie dumm, wenn er es nicht weiß.
0: Also tatsächlich wäre das ganz gut, nach einem Tag Golf zusammen,
1: ja. JD sagt dann noch so, es ah, war mir, glaube ich, lieber, als er meinen Namen noch nicht wusste und Dr. Kelso geht weg. Im Hintergrund sehen wir übrigens wieder, weil es ja wieder der Eingangsbereich ist, und wir hatten darüber gesprochen. Da ist immer noch dieses Bild von diesem von dieser ins Krankenhaus-G-Szene, die auf der ich immer wieder rumreite. Das hängt da immer noch. Das hatten wir letztes Mal gesehen, als die Becky davor stand. Ein durchaus wiederkehrendes Element, behaupte ich. Ja. Ja, und dann endet das Ganze eigentlich damit, dass JD will rückwärts gehen, stolpert, fällt hin. Und äh, tatsächlich steht da der Hausmeister mit dem Wischmob oder mit dem Besen. Ja, ich glaube, JD ist irgendwie ausgerutscht, weil er da gewischt hat
0: mit dem Mob, oder? Kann das sein? Ich dachte halt, er ist über den Besen gestolpert. Das ist natürlich auch unmöglich, dass der Hausmeister ihm einfach den Besen eingestellt hat, damit er hinfällt. Wie perfide.
1: Also ich hatte das so angenommen, dass er ihm praktisch schon an Bein gestellt hat, bloß mit dem Besen. Und dann sagt er so, ha, das ist jetzt eins für mich. Er Ja, gezählt, da hat gesagt, das sind fünf praktisch für JD und jetzt holt er sich die fünf zurück das war jetzt der Erste, dann reicht er ihm die Hand und sagt, komm schon, ich helfe dir hoch. Na, und dann JD gibt ihm die Hand und dann während er ihn hochzieht, lässt er wieder los. <lacht> ja. JD fällt nochmal hin und er sagt, das ist die zwei. Damit ist die Folge vorbei.
0: Ja, also ich muss sagen, echt ganz starke Folge, hat mir mega gut gefallen, auch wenn es jetzt echt lang war, muss man sagen. Also
1: <lacht> das ist unsere längste Folge bis jetzt.
0: Ja, man muss ich sagen, ja, es, es wird aber echt nicht besser. Aber wenn es viel zu besprechen gibt, geht er ja nicht anders. Mal schauen, was ich da im Schnitt noch draus machen kann. Aber ich finde, das hat sich echt gelohnt. Das hat eine super Folge, die hat echt Spaß gemacht. Da sind so viele geile Gags drin und er ja, gehört mit zu meinen Lieblingsfolgen, muss man echt sagen.
1: Ja, definitiv. Also sehr, sehr geil. Bin gespannt, wie es dann demnächst weitergeht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
0: Ich bin auch ganz gespannt, was jetzt demnächst noch kommt. Beziehungsweise, ein naja, gespannt ist relativ. Eigentlich wissen wir es ja schon, weil wir die Form schon tausendmal gesehen haben. Aber ähm, ist natürlich schon ein bisschen her. Insofern. Äh, uns hat es definitiv Spaß gemacht und lasst gerne ein Feedback da, ob jetzt per E-Mail oder vielleicht auf anderen Wegen, die da möglich sind. Nehmen wir gerne auf. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen.
1: Ihr könnt uns nur eine Mail schreiben zu diesem Zeitpunkt, aber vielleicht machen wir dann nochmal was anderes. Was ihr tatsächlich machen könnt, also das müsste auf den meisten Plattformen gehen, falls ihr immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, über wann eine Folge kommt, folgt uns. Das funktioniert auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: Ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, in drei Wochen wieder. Bis dann,
1: ciao. Jo, von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.